0: Nagranie tego wykładu ze względu na tytuł, o którym Wam przed chwilą już mówiłem, a inni zanim w ogóle usłyszą cokolwiek, to najpierw go widzieli pewnie w nagraniu na, na YouTube albo w jakichś innych miejscach. Więc nawet zanim zaczniemy się modlić, yy, najpierw, chcę wytłumaczyć ten, yy, najpierw chcę wytłumaczyć ten tytuł. Bo nawet jeżeli on wygląda i brzmi, jakby chodziło o to, że to jest prawdopodobnie najważniejszy z wszystkich wykładów tajemnego planu, tu od razu chcę zaznaczyć, że fakt, że on jest najważniejszy to nie znaczy, że jest najlepszy, że jest najwspanialszy, że jest jakiś pod względem formalnym, że to nie chodzi o to gdzie o to, że jest najważniejszy ze względu na temat właśnie, na treść a tematem, treścią tego wykładu jest najważniejszy z wszystkich więc ten wykład rzeczywiście, prawdopodobnie, gdy chodzi o swoją treść, o swój temat o swój cel, może być... Jeszcze raz, może się jeszcze zdarzyć, że będziemy o tym mówić z nie to innej strony i tak dalej w innym ujęciu. Ale ze względu tu na złożenie dwóch tematów i dwóch treści w jeden konsekwentnie e, połączony, no to mówię, to ten wykład może być całkiem możliwe najważniejszym z wszystkich do tej pory i od tej pory wykładów Tajemnego Planu. Teraz, dlaczego? Ponieważ tyczy się najważniejszego z wszystkich. Co to znaczy? Po pierwsze, najważniejszego z wszystkich dla świata, dla ludzi, dla ludzkości. Kto to jest? To jest Chrystus. To jest jasne, tak? Nawet jeżeli to nie jest jasne dla, yy, dla świata, to to jest jasne dla nas, że Chrystus jest najważniejszy dla świata. Teraz, idąc dalej, Chrystus, rzecz jasna, jest najważniejszy z wszystkich dla nas wyjętych już i uratowanych z tego świata i przeniesionych do, do, do Królestwa Chrystusa. Ale idzie nie o to, że w ogóle Chrystus dla nas jest, jest najważniejszy, ale że najważniejszy z wszystkich obrazów duchowych, e, mocy duchowych, postaci Chrystusa, najważniejszy z wszystkich dla nas jest Chrystus ukrzyżowany. Tak? A więc temat, o którym dzisiaj będziemy mówić, to jest temat, że Chrystus jest najważniejszy z wszystkich dla świata, z wszystkich ludzi i w ogóle z wszystkich możliwych istot, z wszystkich możliwych do pomyślenia, że dla nas jako dla chrześcijan najważniejszy z wszystkich jest Chrystus ukrzyżowany. I teraz... Jeżeli ktoś by chciał pomyśleć, że tu idzie o to, co Chrystus dla nas zrobił i że my dzięki temu jesteśmy usprawiedliwieni, zbawieni, odkupieni i tak dalej, to nie. Bo jest jeszcze trzecia rzecz, która powoduje, że to jest tak ważny dzisiaj wykład i tak ważne dzisiaj studium. A mianowicie, że znajomość z Chrystusem ukrzyżowanym oznacza bycie samemu ukrzyżowanym, co oznacza wejście otwarte, świadome w konflikt w którym albo ktoś świadomie jest i wtedy żyje właściwym życiem chrześcijańskim, albo nie jest świadom tego konfliktu, albo jest świadom, ale nie jest w tym konflikcie, i tak dalej. A wtedy, jeżeli w tym konflikcie nie jest, to nie żyje życiem chrześcijańskim w zasadzie w ogóle. Żyje życiem udawanym chrześcijańskim, albo życie, żyje życiem, w którym życzyłby sobie mieć owoce życia chrześcijańskiego, ale tak naprawdę zmaga się z tym, z czym się zmaga i tak każdy niezbawiony człowiek. Co to za konflikt? To jest konflikt krzyża z prawem. To jest konflikt krzyża z prawem. Nie z niczym innym. ok? I to jest to... Zrozumiecie? Zrozumie, zrozumienie... Dlaczego, Jezus uznałem, że to jest tak ważny temat? Bo... My mamy masę nauczania na temat krzyża w chrześcijaństwie. To jest dobre nauczanie, ale fundamentalne e, niezrozumienie tego nauczania, czasem niewłaściwe e, e, ustawienie, niewłaściwy kąt samego tego nauczania na temat krzyża. Bo niektórzy w ogóle nie głoszą krzyża, bo nie, bo nie wiedzą o co chodzi. Nie głoszą, ale w ogóle myśląc, że głoszą krzyż, głoszą coś często wręcz krzyżowi przeciwnego, na przykład głoszą prawo, pod pozorem, że głoszą krzyż, a nakładają na ludzi prawo. P czemu? Ponieważ uważają, że krzyż przeciwstawia się szatanowi w naszym życiu i że my dalej taką jakąś walkę toczymy, że krzyż przeciwstawia się grzechowi, światu, ciału, jego porządliwościom, które prowadzą do grzechu itd. itd. To wszystko nie jest prawda. To nie są najważniejsze problemy chrześcijan. Powiedziałbym, że to są żadne problemy w życiu chrześcijan. Jeżeli mamy właściwie ustawioną perspektywę tego, czym jest krzyż i we właściwej perspektywie, do, jakby wobec krzyża, my się znajdujemy i teraz, zważcie, mówiliśmy o tym ostatnim razem, ale teraz powiem to nieco inaczej. Wy wiecie, o co mi chodzi, ale zauważcie, że łatwo jest to puścić mimo uszu. Właściwą perspektywą nie jest dla chrześcijanina bycie pod krzyżem. I jest właściwą perspektywą dla chrześcijanina bycie pod krzyżem swoim. Bo jeżeli ja go mam nieść, to go mam na swoich plecach. Rozumiecie o co mi chodzi? Ale my mówimy o krzyżu Chrystusa, a nie o każdym innym możliwym krzyżu. I, i, więc ja zauważyłem, ile jest takich nauczeń, w ramach których się woła, yy, że wróć pod krzyż Chrystusa. Po, pokutuj, tak? Wróć, wróć pod krew Chrystusa. Czy nawet my często mówimy o tym, żeby się znaleźć z właściwej strony krzyża. Nie? I, I teraz tak, niektórzy tego nie rozumieją, myślą, że krzyż jest bramą przez którą się przechodzi, czyli się jest z tej strony niewłaściwego rozumienia Przechodzisz z drugiej, przez krzyż i, i jesteś gdzieś po drugiej stronie w zmartwychwstaniu, w sensie że, że tak, krzyż Mamy jakiś krzyż? Tu nie macie krzyża. Nie, 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 ma, nie, 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 istotne. No nie, wyobraźcie sobie, że ja jestem krzyżem, no nie? to teraz my patrzymy na właściwą stronę krzyża jak? Musimy odwrócić krzyż bokiem, tak? I teraz strona, do której my podchodzimy, żeby doświadczyć usprawiedliwienia, to jest strona, kiedy my przychodzimy stamtąd z, z, z tej strony, z której Chrystus umierał. Czy to jest jasne? Ale nasze wejście z drugiej strony w zmartwychwstanie, dopóki my nie zmartwychwstaniemy fizycznie, polega na czym? Na naszym wiszeniu na krzyżu z drugiej strony. Po stronie zmartwychwstania. Jesteśmy po właściwej stronie, ale my nie jesteśmy pod krzyżem z drugiej strony. Nie? Czy rozumiecie o co mi chodzi? To jest wiszenie dalej na krzyżu, ze zmartwychwstałym, to jest nadal bycie ukrzyżowanym ze zmartwychwstałym. Jak o co mi idzie? Ze z, z drugiej strony krzyża, ale na krzyżu każda pokuta macie przywrócić. Na krzyż, żeby na nim dowisieć do momentu swojego cielesnego zmartwychwstania, ponieważ to jest koniec. Teraz, bycie na krzyżu, pamiętacie co mówiłem <śmiech> ostatnio, jest przede wszystkim byciem ukrzyżowanym dla prawa. Jeżeli się jest ukrzyżowanym dla prawa, to z automatu powoduje bycie ukrzyżowanym dla świata, ciała wynikającego stamtąd grzechu itd., 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 Dlatego pierwsza wzmianka o ukrzyżowaniu nawet przed ukrzyżowaniem Chrystusa, zwróćcie uwagę, łaskawie albo i niełaskawie, bo mi łaski nie robicie, razem ze mną yy, na list do Galacjan. Pierwsze wspomnienie z tych czterech o ukrzyżowaniu nie jest wspomnieniem o ukrzyżowaniu Chrystusa. To jest drugie wspomnienie. W czym E, czym ukrzyżowanie było dla Chrystusa, tak? To drugie to jest w trzecim rozdziale listu do Galacjan trzynasty werset Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa stając się za nas przekleństwem bo jest napisane przeklęty każdy, kto wisi na drzewie, tak? Ale pierwsze wspomnienie y, jest wspomnieniem czego? Byciem osobiście ukrzyżowanym zwróćcie uwagę to jest drugi rozdział, listu do Galacjami, 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Tak? I teraz zwróćcie uwagę na w ogóle stronę, co, kto jest ukrzyżowany, gdzie. A więc pierwsze wspomnienie. Jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Wobec czego? Dla kogo? W czyich oczach? Dla prawa. 19 werset o tym mówi. Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Więc umarłem dla prawa, wskazany przez prawo, ale żyję dla Boga. Z tym, że już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. I o co chodzi? O ten stan, którym jest życie teraz w ciele. Czy widzicie 20 werset? Miał to, co będzie w przyszłości. To, to będzie inne życie. Jakby Ta tajemnica tego działania krzyża w naszym życiu ona się, ta funkcja krzyża, ona się skończy. Mamy jasność w tej kwestii. Teraz drugie ukrzyżowanie to jest to, które mówi o nam o tym pierwszym. Co to znaczy? Trwać w potępieniu przez prawo. Aby mieć kompletne usprawiedliwienie od Boga, a nie od prawa. Na tym polega bycie ukrzyżowanym przez prawa, przez prawo dla prawa jest trzeci rozdział listu do Galacjan, 13 werset. Chrystus odkupił nas z czego? Z przekleństwa prawa. To prawo nas przekleło. Słuchajcie? Prawo nas przekleło. On wisząc na drzewie był przeklęty i my wisząc razem z nim jesteśmy przez to samo prawo wyklinani. I teraz, jeżeli ktoś nie widzi w tym dobrej nowiny i jej nie rozumie, a dzisiaj o tym będziemy mówić, to wtedy zawsze będzie uciekać gdzie? Z powrotem do prawa, bo nie ma żadnej innej alternatywy. A to, koniec końców, niezależnie od tego, jak bardzo będzie chciał wyjść na człowieka sprawiedliwego, jeżeli sprawiedliwość będzie chciał uzyskać przez prawo, nie wyląduje w sprawiedliwości, ale wyląduje w grzechu, bo właśnie, więcej sobie dzisiaj o tym powiemy, w lęku przed śmiercią a więc na powrót w posłuszeństwie diabłu przez lęk przed śmiercią ok? zwróćcie uwagę, trzecie z tych osobistych ukrzyżowań bo to drugie wspomnienie o ukrzyżowaniu ono mówi tylko i wyłącznie o ukrzyżowaniu Chrystusa tak? to drugie wspomnienie to jest list do Galacjan piąty rozdział 24 werset Teraz zauważcie, co, w pierwszym wspomnieniu jest powiedziane ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Dla kogo? Dla prawa. W drugim wspomnieniu zauważcie, co jest powiedziane. Nie jest powiedziane, i o tym dzisiaj będziemy więcej mówić, co, dokładnie to rozłożymy. Nie jest powiedziane, że ja jestem ukrzyżowany. Dla ciała, czy czegoś takiego. Wróćcie uwagę, jak niektórzy mówią, że bo, y, 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 bo ja jestem ukrzyżowany na krzyżu dla ciała, jakby ciało... Nie, nonsens. Z tamtej strony z której wisi Jezus martwy, wisi moje ciało martwe. I to oznacza, piąty rozdział, 24 werset, ci, którzy należą do Chrystusa, którzy z Nim wiszą z drugiej strony krzyża, żywi, co zrobili? Z tej poprzedniej strony, gdzie Jezus jest martwy, dla prawa ukrzyżowali swoje ciało wraz z Jego namiętnościami i porządliwościami. Widzicie to? Czyli nie ja tam wiszę martwy dla ciała, ale tam wisi to jest jeden z aspektów bycia martwym dla prawa, że tam moje ciało wisi martwe. Mo tam wisi moje ciało martwe, dlaczego? Bo pozwoliło sobie osądzić się prawu aż do końca. tak? Ponieważ zapłatą za grzech mówi prawo, jest śmierć. Więc mówimy, proszę bardzo. Prawo mówi, heee, bu! a my mówimy, no, bu, Jest? Zadowolone? I prawo mówi, o, rzeczywiście zadowolone. No i zauważcie trzecia rzecz, bo znowu niektórzy tam mówią, że hej i jeszcze my musimy ukrzyżować świat, w sensie co? Jezus został ukrzyżowany za świat, to jak my mamy teraz krzyżować świat, co w ogóle to jest za jakieś nonsensowne nieporozumienie, co za ogłoszenie, że my teraz będziemy przybijać i to jest cały czas atak na pewne światowe postawy i tak dalej, i tak dalej. Nie, jeszcze raz. I po to się zaczyna prawo. Znowu, nie? Jak nie będziesz robił tego, 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 to jesteś przyjacielem świata. Uspokój się. Jak jesteś martwy dla prawa, ukrzyżowany dla prawa, to co się wtedy dzieje? Jedyną twoją chlubą jest nie to, że wypełniasz jakieś inne prawo, ale jedyną twoją chlubą jest to, co Pan Jezus wypełnił na krzyżu. I nie żaden świat, zauważcie, yy, szósty rozdział, Mówi, co do mnie, to jest szósty rozdział, czternasty werset i to jest trzecie wspomnienie o jeszcze innym charakterze właśnie bycia ukrzyżowanym dla prawa. To jest fundament. Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z czego? Z ukrzyżowania? Mojego? Nie. Z krzyża naszego Pana. Jezusa, Chrystusa. Każde słowo to jest niezwykle istotne. Tak? Z krzyża naszego Pana. Przez który to krzyż. Świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata w momencie, kiedy ja na nim wiszę, od czego temat krzyża i ukrzyżowania się zaczął od początku. Tak? Ale czemu ja mam dalej wisieć na tym krzyżu? Aby być ukrzyżowanym dla prawa. Najważniejszy jeżeli chcesz żyć życiem chrześcijańskim, które będzie zwycięskie, a więc, które będzie chrześcijańskie? Bo normalne życie chrześcijańskie jest zwycięskie albo nie jest normalnym życiem chrześcijańskim. A nie ma nienormalnego życia chrześcijańskiego, więc nie jest życiem chrześcijańskim. Jasne? Naszym zwycięstwem jest co? Jest wiara, która zwycięża świat. Tak? I jeżeli my więc nie żyjemy zwycięsko, to znaczy, że nie żyjemy wiarą. To znaczy, że żyjemy jak niewierzący. Dlatego właśnie mówię... Normalne życie chrześcijańskie jest zwycięskie. Jeżeli nie jest i nie masz doświadczenia zwycięstwa, to jest czas na krzyż. I teraz sęk w tym, że wszyscy mówią właśnie, czas na krzyż. I co zaczynają? Zaczynają głosić prawo. Mniejsze jeszcze nie wypełniasz pewnych rzeczy. Zaczynają głosić cierpienie. Zaczynają głosić walkę. Zaczynają co robić? Koncentrować cię na tym, na czym powinno, powinno ci przestać zależeć i od czego należy odwrócić swoją uwagę. Czyli zaczynają cię koncentrować na czym? Na świecie? Na Twoim ciele i na grzechu. I mówią, to jest coś, z czym Ty musisz walczyć. Serio? To co Pan Jezus zrobił na krzyżu? Nie? Nasza walka, cała. Więc, żeby nasze chrześcijańskie życie było życiem krzyża, dźwiganiem krzyża, swojego życiem prawdziwego uświęcenia, musi być życiem, w którym mamy jeden, jedyny konflikt. To jest konflikt naszego bycia ukrzyżowanym dla prawa, a więc stoimy po, po zmartwych w stałej stronie pełnego krzyża, przeciwko czemu? Przeciwko prawu. Teraz zauważcie, we wszystkim tym, co powiedziałem teraz, powinno się pojawiać w prawie każdym zdaniu jednak mnóstwo pytań. Bo niezależnie od tego, jak duch czuje i mówi, wow, to jest to, to jest... A, to, to, to wy wiecie, że albo macie pytania, albo wiecie, znacie takich, których widzicie już przed oczami, którzy w tym momencie mają pytania. Co, co więcej, mają pytania nie dlatego, żeby szukali odpowiedzi, ale mają pytania, bo oni już znają odpowiedzi, na bazie których wiedzą, że to, co ja teraz powiedziałem, to nie jest prawda i, i tak dalej. I to jest dokładnie, to jest ta postawa, no nie? Więc, ale ja na te wszystkie postawy dzisiaj spróbuję, nie dzisiaj tylko, bo to jest pierwsza część dopiero, ale spróbujemy naprawdę rozłożyć to, co ja teraz powiedziałem na części pierwsze. Właśnie dlatego, że to jest kluczowe, nie tylko. krzyż jest kluczowy nie tylko dla usprawiedliwienia, nie tylko dla zbawienia, ale jest kluczowy dla właściwego, przynoszącego owoce życia w uświęceniu, kiedy się już jest usprawiedliwionym. Albo, albo żyjesz mocą krzyża, która jest mocą przeciwko prawu. I teraz, co to znaczy? Albo będziesz mieć w swoim życiu cały czas problemy z różnymi rzeczami Ja wiecie teraz się pomodlimy, ale jeszcze jedną rzecz to jest introdukcja jak ja całego tematu, powiedziałbym tak cokolwiek ktoś ma za problem, z którym się zwraca do Boga który brzmi przecież obiecałeś Okay? Czy nie obiecałeś nam pełnego pokoju, czy nie obiecałeś nam całkowitej wolności od grzechu, abyśmy ci mogli służyć w wolności dzieci bożych, wolności od grzechu, czy nie obiecałeś, czy nie obiecałeś nam doświadczeń duchowych, czy nie obiecałeś kościołowi jedności, czy nie obiecałeś nam znaków i cudów, czy nie obiecałeś te mocy, w której będziemy chodzić. Rozumiecie, nieważne, z której strony ktoś będzie pytać, ze strony liberalnej Eee, o ile tak to mogę nazwać konserwatywnej w chrześcijaństwie probiblijnej, biblijnej mocno procharyzmatycznej i tak dalej nieważne z której strony ktoś będzie pytać niby Boga, a niby nie Boga rozumiecie ale będzie tak na, niby będzie udzielać odpowiedzi, ale tak naprawdę próbując yy, poradzić sobie w zmaganiu z tego typu pytaniem, nieważne z której strony będzie wynikać takie pytanie, które będzie wyrazem frustracji że Bóg coś obiecał, a nam tego nie dał, mówię wam że, tak sądzę, wszystkie te pytania, wszystkie te frustracje, skądkolwiek by... Czemu ludzie nie słuchają Słowa Bożego? Czemu nie są mu wierni? Czemu miłość do Słowa Bożego w ludziach nowonarodzonych nie trwa długo, a potem ulegają jakimś głupotom? Czemu nie ma mocy w Kościele? Czemu nie ma uzdrowień? czemu, czemu nie, Rzecież Z którejkolwiek strony padają takie pytania, one wszystkie wynikają z braku właściwego zrozumienia krzyża w starciu z prawem. I jeszcze raz, żebyśmy nie mieli dzisiaj łatwych odpowiedzi, jak ktoś powie ok, czyli Fabian jest legalistą, antylegalistą, czymś tam, to w ogóle nie ma niczego wspólnego z tym, co niektórzy głoszą. Może nie, nie ma niczego wspólnego, ale fundamentalnie nie ma wiele wspólnego z tym, co niektórzy głoszą jako legalizm, że, jest, że to jest herezja, bo, bo to jest, tak? I niektórzy mówią legalizm. Jeszcze raz, musimy dojść do głębi tego, czym jest fundamentalnie konflikt krzyża Chrystusa z prawem. Jasne? Ojcze? Dzisiaj, kiedy, do no właśnie, sądzę, że dotykamy najważniejszego z wszystkich tematów dla nas jako dla Kościoła, najważniejszego z wszystkich tematów dla każdej, dla każdego z nas jako Twoich dzieci jako Twoich dziedziców i dziedziczek w Chrystusie kiedy dotykamy tematu krzyża Twojego Syna naszego Pana Jezusa który jest Mesjaszem kiedy dotykamy tematu Jego samego ukrzyżowanego na tym krzyżu i, i dzieła krzyża dla świata dla usprawiedliwienia całej ludzkości i każdego w niej pojedynczego człowieka. Dzieła odkupienia, dzieła zbawienia, pełnego zbawienia. Ojcze, dzisiaj proszę Cię tylko o jedno, aby cały czas zresztą, ale dziś zwłaszcza proszę Cię Panie, żeby działało tylko i wyłącznie Twoje słowo w nas. Tylko i wyłącznie Twój Duch. Żeby cokolwiek będzie wypowiedział... Proszę Cię Panie... To jest tak rozległy temat, że nawet w ramach przygotowania... Panie, wiesz, że ja, jak wiele cytatów musiałem odrzucić, bo, bo inaczej to trwało wiele, wiele, wiele godzin, a ten, tym tematem trzeba się zająć w pigułce, którą, którą należy zażyć, bo to, jest, bo to jest pigułka prawdziwego Twojego przebudzenia w krzyżu. W śmierci i zmartwychwstaniu naszego Pana, w pasrze, Chrystusa. Więc, Panie, ale, ale Ty posyłasz swojego ducha, żeby, kiedy my przywołujemy jeden fragment Twojego słowa, żeby przypomnieć nam, każdej i każdemu z nas, tym tu obecnych i tym wszystkim, którzy będą tego słuchać jeszcze kiedykolwiek, nagrań tego nauczania, żeby przywołać, przypomnieć im wiele innych cytatów. Więc, Ojcze, proszę Cię, na, przy wszystkich innych nauczaniach tak samo, ale dzisiaj jakoś szczególnie, wyjątkowo, intensywnie. Żeby to był dla nas początek, dla każdej, dla każdego z nas, całego cyklu w nas, w naszych duszach, w naszych sercach, w naszych umysłach, całego cyklu wykładowego, który Duch Święty przeprowadzi indywidualnie każdej i każdemu z nas, aż dotrzemy, każdy i każda z nas, do tego miejsca zaszczytnego, miejsca szabatu, miejsca pokoju, miejsca szalom, szabat, które jest tylko na krzyżu razem z Chrystusem. Kiedy się jest nowonarodzoną osobą. Proszę Cię o to. Proszę Cię o to żeby dzisiaj prawdziwie to, co tu dzisiaj będzie wypowiedziane, było tylko inspiracją do tego. Dla niektórych z nas dalej to jest krótka ścieżka. Dla innych to może być długa ścieżka. Ale wiedząc o tym o, ojcze, jak, jak ta kwestia jest fundamentalna dla, dla owocności, radości, pełni naszego nowego życia w Tobie, w tym ciele jeszcze, w tym wieku, daj nam, Ojcze, tę radość, żeby, żeby w wyniku tego, tego, tego konkretnego studium, tego tematu, yy, żeby, żeby dla nas wszystkich zaczął, zaczął się indywidualny czas studium rozpoznawania w którym na, na końcu będziemy mogli krzyczeć, wołać z radości razem z Pawłem, że już nie my żyjemy, ale żyje w nas Chrystus, z którym razem jesteśmy ukrzyżowani. I że jeżeli mielibyśmy się kiedykolwiek z czegokolwiek chlubić, to tylko i wyłącznie z krzyża naszego Pana, Twojego Syna, Jezusa, Mesjasza. Amen. List do Kolosan o tym, y, że, że Chrystus jest tak ważny, najważniejszy w tych trzech wymiarach, o których powiedziałem. Myślę, że to jest istotne, żeby to sobie przywołać. E, jasne, że mamy list do Efezjan, mamy... Jasne, ale osobiście list do Filipian, który mówi o ukrzyżowanym, e, pierwszy do Koryntian. Rzecz jasna, nat natomiast nigdzie nie znajduję wobec tego, co dzisiaj chcę powiedzieć o tej, y, o czym my mówimy, tej ważności ukrzyżowanego dla świata, ważności ukrzyżowanego Chrystusa dla nas jako dla wierzących już usprawiedliwionych przez Jego niewinną śmierć kiedy wziął winę naszą za nas, na siebie a więc o, o, o istotności absolutnie pierwszoplanowej ukrzyżowanego dla nas e, i o pierwszoplanowej wadze konfliktu Jego Krzyża z prawem e, niech wstępem do tych naszych rozważań będzie list do Kolosan pierwszy rozdział od trzynastego najpierw do dziewiętnastego wersetu. Zobaczcie, co tu się dzieje, co jest napisane na, na ten temat, tych, tych trzech wątków. Tam jest mowa o podziękowaniu yy, Ojcu, który nas yy, uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świa świętych światłości. I, i tu trzynasty werset, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna. I teraz jest mowa o synu, w którym to no, synu, tak, mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów. I tu się zaczyna najważniejszy z wszystkich. Jeden z wielu cytatów, który mówi o najważniejszym z wszystkich w tych wymiarach, które Wam podałem: On jest obrazem Boga Niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Bóg wcielony. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone. To, co w niebie i to, co na ziemi. To, co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. Najważniejszy z wszystkich. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia. Tu przeskoczymy, zanim, bo będziemy czytać dalej, ale przeskoczymy w do Kolosan, do drugiego rozdziału, do dziewiątego wersetu, żeby uzupełnić, co znaczy, że w nim zamieszkała cała pełnia. To jest mowa yy, o to... No, no właśnie, jest mowa o czym? To jest, to jest drugi rozdział, dziewiąty werset, gdzie tam Paweł do tego tematu wraca, bo uzupełnia z innej strony i mówi, w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Dlatego, jak niektórzy mają problem, że nie, nie, bo tu Jezus jest przedstawiony jako stworzenie, jako co... uspokój się. To jest Bóg wcielony. Tak, objawił się cieleśnie i dlatego jest cielesnym, widzialnym obrazem Boga, który jest niewidzialny, ale pozostaje prawdziwym Bogiem, ponieważ w Nim cieleśnie mieszka cała pełnia bóstwa. Zauważcie, nie cały Bóg, którego wypełnia, ale On jest nadal... Chrystus nie jest człowiekiem, który jest opętany Bogiem. Rozumiecie, o co mi idzie? On jest Bogiem. I w Nim mieszka, jako w człowieku, cała pełnia bóstwa. Tak? To znaczy, że nie ma takiej części bóstwa, która by w nim, której by w Nim nie było. Czy to jest jasne? Na tym polega wcielenie. I teraz wracamy do tego pierwszego rozdziału. Po 19 wersecie, w którym jest powiedziane, że upodobał sobie ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia. Wracamy i teraz mamy jeszcze ten jeden wymiar, to jest 20 werset, aż do 22. A więc upodobał sobie ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, ojciec. Czyniąc pokój, przez krew Jego Krzyża. To jest jedno będę yy, Dzisiaj yy, teraz się rozwodził, bo bym odpłynął, ale dla mnie to jest jedno z najbardziej fascynujących sformułowań w całej Biblii w ogóle. Krew Jego Krzyża. Nie? Nie Jego krew. Nie Jego krew na krzyżu i tak dalej. Ale to dlaczego tak jest, to jest naprawdę jedno... Mimo, że ono jest wielce objawiające, ale wciąż myślę, że, że jest niezwykle drogocenne. Samo w sobie to sformułowanie. Nadal częściowo tajemnicze, także my je będziemy studiować przez całą wieczność. Krew jego krzyża. Wiadomo, że to jest jego krew. Wiadomo, że to jest jego krzyż. Ale to jest krew jego krzyża. Wow. Czyniąc pokój przez krew jego krzyża. Przez niego. Zwróćcie uwagę, to nie, nie to jest oddzielone przez krew Jego krzyża, przez Niego to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem, w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele. To jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, bardzo istotny temat. Przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Tu od razu zaznaczam, kochani, że kiedy mówimy krzyż, Chrystusa, kiedy Biblia gdziekolwiek mówi krzyż Chrystusa, krzyż Chrystusa jest krzyżem Chrystusa tylko i wyłącznie przez Jego śmierć. Wszystko to, co się zdarzyło na krzyżu, zdarzyło się, uważajcie, w wyniku śmierci Chrystusa. Wszystko to, co było przed śmiercią Chrystusa, także na krzyżu, ma znaczenie tylko i wyłącznie ze względu na Jego śmierć przez Jego śmierć. Pamiętacie, we wszystkich innych miejscach kluczowych teraz nie będziemy za tego jeszcze rozważać. Krzyż Chrystusa oznacza śmierć Jezusa na krzyżu. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? To jest, to jest krzyż Chrystusa. To jest krzyż Pana. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli y, niektórzy tego nie rozumieją i zaczynają na przykład czcić krzyż jako krzyż, umieranie Jezusa na krzyżu i tak dalej, to w pewnym momencie mogą dojść do nieprawdopodobnych herezji, E, całkiem nawet niedawno się z taką spotkałem w Polsce e, rozumiem, że ona się jeszcze jakoś bardzo nie rozlała ale od razu o tym mówię nawet ktoś tam się próbował ze mną skontaktować i potem się wycofał e, no i tyle nie, 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 nie dokończyliśmy tam pewnej debaty bo najpierw to było przy okazji jak rozważaliśmy pamiętacie przy pierwszym liście do, e, do Koryntian temat wieczerzy no i tam ktoś tam przeatakował, i, ale tak w sensie, że osobiście tam jakieś czasopismo, całe takie, dostałem taki artykuł jakiś, dostałem 20 tam chyba stronicowy w maszynopisie, że nie rozumiem, co to jest wieczerza, bo, bo, bo coś tam. Ale widzicie, kluczem tego wszystkiego, całej tej wypowiedzi było, że wszystko to, co zrobił Jezus, dokonało się przed Jego śmiercią na krzyżu. I że właściwe zrozumienie wieczerzy, właściwe zrozumienie wszystkiego, to jest zrozumienie... Tego, co, że Jezus umierał już na krzyżu w pokoju pełnym, tak? Bo wszystko się wykonało, uważajcie, kiedy. Według tamtego teologa, który do mnie pisał i na bazie tego zaczął tam kombinować i tworzyć całe rytuały wieczerzy dla kościołów domowych i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że wiele osób za tym nie poszło, ale niektórzy poszli. Tam jest, z tego co słyszałem, jest przynajmniej paręnaście czy parędziesiąt osób, które tam w to niestety ugrzęzły. Dlaczego? Ponieważ odłączył. Wyznanie Pana Jezusa wykonało się na krzyżu Od całej reszty pisma, która mówi, że Pan Jezus Ogólnie ciężko, żeby umarł, a potem powiedział, yy, wykonało się No jakbym miał, no umarł, tak? Więc dlatego Pan Jezus powiedział, ale wykonało się w czym? W Jego śmierci I to będzie we wszędzie, od listu do Rzymian Wszędzie, gdzie jest głoszona, w dziejach apostolskich i tak dalej. Cały czas jest mowa o tym, że przez Jego śmierć W Jego śmierci tak? Więc wszędzie też, gdzie jest mowa, zwróćcie uwagę, gdzie jest mowa o krzyżu, ten list do Kolosan doktrynalnie jest dlatego tak istotny. Ponieważ mówi o tym, że chodzi o jego cielesną śmierć. A nie o to, co go doprowadziło do jego śmierci. O jego wolę wyrażoną na krzyżu, o to, co on powiedział na krzyżu, w jakim stanie, rozumiecie, że tam prawo było, że, żeby, żeby się wypełniło nie tyle prawo. No właśnie, bo tam taka teza też nastąpiła, że 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 Jezus że prawo już było wypełnione, tylko nie, nie wszystkie proroctwa były wypełnione. Nie? Jedno z nich, Psalm 69, nie... nie, 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 nie Psalm 69... No, yy, 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 czy, czy Psalm 69, dobrze teraz mówię? Yy, chodzi mi o Ewangelię Jana, tak żebyście zrozumieli, o czym ja teraz gadam, bo trochę zacząłem bredzić. Yy, to jest 19 rozdział, nie? 19 rozdział, 28 werset. Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział, pragnę. Hmm? Ym... I to, 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 to chodzi dokładnie o, o, o to, że jeszcze proroctwo 69 psalmu nie zostało, o to mi chodzi, że nie zostało wypełnione. Tak? Czyli, że skosztuje octu Jezus, bo jeszcze nie skosztował. tak? Więc oni mu dali octu i tak dalej. I Jezus, gdy skosztował octu, powiedział, wykonało się. Nie? I teraz tu była taka, że jakby prawo, to czego domagało się prawo, już zostało wypełnione, a Jezus jeszcze tylko zrobił jedną rzecz, żeby się wypełniły proroctwa Pisma i jak zażył tego octu, to wtedy już było i prawo usatysfakcjonowane, i proroctwa Pisma, wszystkie co do jednego, co do joty wypełnione. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale to nie jest prawo. Nie, to nie jest prawda. Ponieważ to, czego się domagało prawo, to była śmierć. Nie? Yy, no, i, no i właśnie. I, i, I teraz to, co się tam zaczęło dziać, z tego, co yy, yy, ja teraz słyszę, bo nie miałem już kontaktu potem z tymi ludźmi, czy zwłaszcza z tym jednym tam, nazwijmy to, teologiem, to, co się tam zaczęło dziać, to było dokładnie to. Wy teraz musicie właściwie rozumieć Paschę Żydowską i robiły zrobiły się obrzędy. Więc wolność ludzie trafili tam pod prawo. Dlaczego? Bo należy właściwie czcić to zwycięstwo, które Jezus odniósł przez swoje cierpienie na krzyżu, a nie przez swoją śmierć na krzyżu. Dlatego jeszcze raz w tym liście do Kolosan wam podkreślam, że kiedy my będziemy mówić krzyż, tak jak później sobie wyjaśniamy, co, co mamy na myśli i co wszędzie Biblia ma na myśli nowe przymierze, kiedy, kiedy mówi prawo i kiedy mówi o konflikcie krzyża Żebyśmy ten konflikt zrozumieli, to najpierw musimy zrozumieć. Krzyż oznacza śmierć Jezusa na krzyżu. To jest wykończone dzieło krzyża. To jest niewypełnienie proroctw, ale inna rzecz, że proroctwa by się też nie wypełniły, gdyby Jezus nie umarł na krzyżu, więc jakby. No wiecie o co chodzi. Eee, więc, i, ale jeszcze raz: pojednanie przyszło przez co? List do Kolosan, pierwszy rozdział, 22. werset. W jego, przeszło w jego doczesnym ciele przez śmierć aby nas przedstawić jako świętych, niepokalanych i nienagannych przed Ojca obliczem. Czy mamy jasność w tej kwestii? Dobra, idziemy dalej. Otóż kochani, bo ja już powiedziałem to i teraz sobie musimy wyjaśnić, bo niektórzy mogą powiedzieć zaraz, ale jak to, co ty, co ty gadasz? Jak to, jak to mamy konflikt z prawem, a nie mamy konfliktu z szatanem ani z grzechem, co, co nie znasz chrześcijan, którzy by grzeszyli, którzy by... Yy, nie, nie umiłowali świata i nie odeszli, którzy by nie mieli problemu z cielesną porządliwością, którzy by nie mieli jak to przecież Biblia nam wyraźnie mówi, że my mamy z tym wszystkim problemy nie? więc yy, czemu miałby być naszym w zasadzie jedynym bo to jest to co ja chciałem powiedzieć, jak to nie było jasne to teraz jeszcze raz mówię, jedynym naszym wrogiem jest prawo a nie szatan, świat, ktoś tam. My nie walczymy z żadnym światem, z żadnym grzechem. Je jeżeli mamy w żyjemy w zwycięstwie nad prawem, to cała ta reszta w ogóle nie stanowi tematu. To jest moja teza. Kapujecie. Ale oczywiście, że ktoś może oczywiście otworzyć list do Efezjan i zacytować mi, a ponieważ ktoś tak może zrobić, to ja się sam otworzę i sam zacytuję. List do Efezjan, że jak to... Przecież y, jest wyraźnie powiedziane, Fabian, w szóstym rozdziale, w dwunastym wersecie listu do Efezjan Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom, przeciwko rządcom ciemności tego świata, przeciwko duchowemu złu na wyżynach niebieskich. No to co, to szatan już nie jest naszym przeciwnikiem w takim razie, nie, nie walczymy z nim. A co powiesz, Fabian, na pierwszy list Jana? który wyraźnie przecież mówi, że jest naszym nieprawdopodobnym przeciwnikiem i wrogiem i nas ostrzega i nas przestrzega i w ogóle bo, 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 W pierwszym liście Jana, czy Jan nie mówi, że w drugim rozdziale od 15 do 17 wersetu, że świat, ciało jego porządliwość i więc konsekwentnie grzech, czy nie mówi, że to są nasi przeciwnicy i żeby się ich wystrzegać? Pierwszy Jana, drugi rozdział od 15 wersetu, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie, jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha żywota nie pochodzi od Ojca, ale od świata, a świat przemija wraz ze swoją porządliwością, lecz kto wypełnia wolę Boga, ten tylko trwa na wieki. I oczywiście jest wiele innych fragmentów, wiecie, które byśmy mogli sobie pokazywać, że ciało, że świat, że, że porządliwość, że grzech. Jasne? Ale to jest taki fragment, który zbiera wszystkie te tematy i dzięki temu w dwóch cytatach, że tak powiem, zawarłem wiele innych, które moglibyśmy przywołać, które zwykle są przywoływane, jak ludzie mówią, nauczają w kościele nawzajem, sobie mówią, że hej walczymy przeciwko szatanowi, światu, ciału, jego porządliwości, grzechowi konsekwentnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc co, to wszystko, to wszystko się co nie zdarzyło? Kochani, ja nie mówię, że no właśnie, zobaczcie, że ten fakt, że my w ogóle w chrześcijaństwie musimy taki temat poruszać jest dość drusgosący nie? nie, my nie toczymy żadnej walki z tymi, nawet jeżeli przed chwilą dopiero co zacytowałem że nie toczymy walki przeciw krwi i ciało ale toczymy walkę i tak dalej nawet tamtego fragmentu ze względu na to, że nie rozumiemy podstaw i niektórzy mówią, dobra, nie ma się co trzepiać wiesz Fabian, o co mi chodzi nie, w tej kwestii nie ma żadnych generalizacji, nie ma żadnych potocznych opowieści. Musimy być bardzo precyzyjni w wyznawaniu prawdy tego, czym jest pełne zwycięstwo Chrystusa, wyrażone w jego śmierci i zmartwychwstaniu. A prawda jest jaka? Że Jezus te wszystkie rzeczywistości, które teraz wymieniłem, zwyciężył. Uważajcie na to, co teraz powiem, bo teraz będziemy. E, czyli szatana. I On nie może nam nic zrobić. Czyli ciało i ono nie może nam nic zrobić. Czyli, uważajcie, świat i On nie może nam nic zrobić. I e, grzech i On nie może nam nic zrobić. Jedyne, czego Pan Jezus nie zwyciężył, to jest prawo. Jeszcze, jeszcze raz. E, rozumiecie? My sobie musimy to wszystko powoli teraz powyjaśniać, ale musimy mieć to wreszcie w chrześcijaństwie, w swoich głowach, w swoich sercach poustawiane. Dlaczego? Ponieważ prawo nie jest, nie jest wrogiem. Wow, wow, zaraz! A czy nie zaczęliśmy, że jest konflikt między krzyżem a prawem i to jest najważniejsze starcie? Jest! Ale nie dlatego, że prawo miałoby być takiego, takiego rodzaju wrogiem o takiej naturze jak szatan, świat, ciało czy grzech. Czy, czy rozumiecie o co mi chodzi? Stanowi przeciwnika, a więc tak, ale w, w pewnym złożeniu, w którym my dzisiaj żyjemy. Tak? Ale Jezus nie miał potrzeby wygrywać z prawem. Jezus, ze względu na nas, właśnie na tym cała rzecz polega, miał konieczną potrzebę przegrać z prawem. <głos> <głos> Żeby wygrać. <głos> Myślcie, no nie? Bo wtedy cała reszta, a, a kto nie wie, bo tego słucha i teraz tu nie sądzę, ale... Tak? To... to... Po prostu musimy się zderzyć z tym paradoksem, że żeby wygrać dla nas, bo on nie musiał z niczym wygrać, on jest panem, ale żeby wygrać dla nas z diabłem, ze śmiercią, z grzechem, z ciałem, ze światem, Jezus musiał przegrać z prawem. Dla nas i za nas. Czy rozumiecie, co ja gadam teraz? Nie? I dlatego Jezus nie walczył z prawem, ale właśnie dlatego my z Nim musimy w pewnym kontekście walczyć. Nie dlatego, że Ono jest wrogiem, ale dlatego że jest skutecznym adwersarzem w pewnej konkretnej instancji. Ale prześledźmy to. Jak Pan Jezus zwyciężył? Po pierwsze, Ewangelia Jana, 16 rozdział. Nie? U -u porządkujemy sobie to wszystko w głowach. Duchu Święty, dzięki, że, że Ty nas cały czas prowadzisz. Pierwszy, nie, nie pierwszy tylko, Ewangelia Jana, 16 rozdział. Ten rozdział, w którym, czyli szesnasty rozdział Ewangelii Jana, w którym w jedenastym wersecie Jezus mówi wyraźnie, że diabeł, któremu się wydawało, że jest władcą tego świata, właśnie jest sądzony. Przez kogo? Przez niego. Gdzie? Na krzyżu, ponieważ krzyż Chrystusa jest tronem króla, na który Chrystus wstępuje. Miejcie cały czas to w głowie. W Ewangelii Jana, kiedy ją czytamy, pamiętajcie o tym cały czas. W Ewangelii Jana krzyż jest tronem. I Jan, to jest późna Ewangelia, jedno z najdojrzalszych, po ludzku rzecz ujmując, tak, dzieł y, Nowego Testamentu, ono naprawdę postrzega historię Jezusa w bardzo głęboki, duchowy sposób. I ono od razu mówi, co to znaczy. Nie? Więc Jezus mówi wyraźnie o swoim wywyższeniu, o swoim egzaltacjom, o swoim podniesieniu, o swojej intronizacji i o, swojej, i o swoim ukoronowaniu. To, że dla świata to wygląda jak śmiech, czyli że jest głupstwem dla Greków, a dla Żydów jest wręcz zgorszeniem, nie zmienia czego? tego faktu, że Żydzi takiego ostatniego króla dostali na wieki wieków amen, że tak powiem. Tak? Ukoronowanego cierniem, tronującego na krzyżu. ok, Który nie trzyma berła i nie trzyma jabłka, tylko ma w rękach gwoździe, i który nie ma podnóżka z gronostajów królewskiego, ale który w stopach też ma gwóźdź. Ok? Który ma ogłoszenie uroczyste, wypisane, nie tylko ogłoszenie, które miał od swojego ojca, Boga jedynego, od Jahwe, ale ma ogłoszenie, że jest rozpoznany jako taki przez mocarstwo światowe, które jak coś rozpoznało, to było ważne dla całego świata, bo to jedno mocarstwo miało, niezależnie od całej głupoty swojego pogaństwa, miało tak dalece rozwinięte prawo, że dzisiaj albo ktoś ma prawo porównywalne z rzymskim, albo ma gorsze. I to właśnie rzymskie prawo ogłosiło, że ten człowiek właśnie wiszący na drzewie, właśnie w tym momencie kiedy wisi na drzewie, ukoronowany cierniem przebity gwoźmi jest rozpoznany przez Imperium Rzymskie jako król. Czyj? Żydów. I, i tyle. Nie, nie, pisz, że on, nie pisz, że on jest królem, albo że był królem. Napisz, że on, był, że on twierdził, że nim jest. Że Wiś, a, a Piłat powiedział, e, ja go nie powiesiłem tam dlatego, że był kłamcą. Bo za kłamanie nikt nikogo w cesarstwie rzymskim nie zabija. Ja go tam powiesiłem, ponieważ rozpoznałem, że on jest królem Żydów. A król Żydów to jest ktoś, kogo się boi całe Imperium Rzymskie i dlatego musieliśmy go zabić. Nie ma żadnego innego usprawiedliwienia, czemu go powiesiłem na krzyżu. To jest, to jest wasz król. Co napisał? Napisałem. To jest uroczyste w imieniu Imperium Rzymskiego, w imieniu Imperatora, w imieniu Cesarza ogłoszenie namiestnika cesarskiego. Tak stanowi prawo. Rzym się wypowiedział. Jezus jest królem Żydów. Oczywiście problem imperium polegał i polega dalej, nie tylko tego imperium, polega na tym, że oni myśleli, że się właśnie go pozbyli, a trzy dni później... <śmiech> 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 tak? <śmiech> no ale to, no, to jest świat. W, w szesnastym rozdziale Ewangelii Jana w jedenastym wersecie jest przedstawiony poważniejszy władca, który myślał, że jest władcą tego świata, czyli diabeł i Pan Jezus mówi, że władca tego świata właśnie jest jest sądzony, już jest osądzony, dobre bardzo tłumaczenie w Ewangelii Jana, ale na końcu tego rozdziału Jezus powiedział w 33 wersecie, to wam powiedziałem, abyście mieli we mnie pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężył świat. Ja zwyciężyłem świat. W tym jednym macie mowę o zwycięstwie nad diabłem, i zwycięstwie nad światem, jeszcze kiedy pan Jezus dopiero idzie. Zobaczcie, to jest jeszcze przed ogrójcem. Jezus wie, że to się stało. To o co mi chodzi? To jest pełne zwycięstwo. C czego brakuje zwycięstwu Jezusa nad diabłem, nad światem? I tak, rozumiesz, że ja jeszcze dalej muszę kontynuować to zwycięstwo. To, Jeżeli ja muszę kontynuować zwyciężanie, w ogóle walkę jakąś, to znaczy, że Jezus nie wygrał. A Jezus zanim wygrał, mówi: No to już to by było na tyle. Wiesz o co chodzi? Jeżeli by wchodził Fyodor Emilianienko do klatki w swoim prime, jak powiadają ci, co się znają, w swoim prime, czyli kiedy, po prostu kiedy był niepokonany przez wiele, wiele, wiele miesięcy, wiele pojedynków, lat nawet był niepokonany. Jakby on wszedł do klatki, rozumiecie o co mi chodzi, no załóżmy że ze mną, bo jakimś cudem by się zgodził, i a ja jakimś cudem bym uznał, że to jest czas, żeby odejść. Tobie, na, na, nawet nie, bo to nie jest to, że myślę o to, żeby musiał wielce nokautować. Nie? Po prostu z uśmiechem by mnie położył, e, założyłby mi dźwignię i to by było tyle. I cała walka by trwała, rozumiecie? I tak, niezależnie od... No więc wiecie, wchodziłby Fiodor razem ze mną do klatki, tam w swoim prime, teraz by Fiodor wchodził do klatki ze mną, tak? I to nadal jakby skutek, wynik byłby dokładnie taki sam. Tak? Czyli wszy... rozumiecie, przed wejściem do klatki, wywiady z Fiodorem no bo kto by chciał robić wywiady ze mną to tak, byłyby pod tytułem, co Cię skłoniło do tak nędznie łatwego zwycięstwa. Rozumiecie, nikt by się nie pytał hej, czy się nie boisz, że może jednak Ech. nie? Wciąż jednak jakbyście zapytali kogoś, kto się zajmuje, nie wiem, rachunkiem prawdopodobieństwa Wciąż jednak prawdopodobnie przepuszczam, że ktoś by powiedział... Wiecie, no jest pewien... Jest prawdopodobnie co jak 1 do 100 miliardów, że wejdą do klatki i nagle Fiodor dostanie... Bo nie wiedzieliśmy o tym, mam może słabiutkie serce albo coś i dostanie zawału i wtedy Fabian go położy. No nie? W sensie, że go tam czepnie, a on wtedy umrze na zawał, ale w klatce, akurat w trakcie tej walki... Rozumiecie, więc... Mimo wszystko, mimo, że to zwycięstwo Fiodora ze mną byłoby pewne, jak powiecie o co chodzi, to byłoby tam zwycięstwo Jezusa z szatanem i z całą resztą tego, co miał zwyciężyć, no wiecie o co mi chodzi? To jest wejście na egzekucję. Tak? Komuś, kogoś, komu się nic nie może stać. A, a to nie jest wejście do walki, gdzie tam, wiecie, nie wiadomo jak ona się skończy. To jest wejście na egzekucję wszystkich wrogów. Którą mieli zapowiedzianą. I dlatego Jezus mówi, ja zwyciężyłem świat. A, a teraz właśnie to, co zostało ogłoszone, teraz zostanie wyegzekwowane wobec diabła i wobec świata. Potem wobec tych, którzy się zgodzą, żeby to wobec nich było wyegzekwowane. Więc jeszcze raz, to, to jest pierwsze, co my musimy zrozumieć, że jeżeli my jesteśmy Jezusowi, to On dokonał tego zwycięstwa i my nie to, jeżeli my toczymy walkę, to w jakimś innym kontekście nie w takim kontekście, że my dopiero coś mamy wygrywać. My toczymy walkę przeciwko czemuś, co już jest przegrane, a więc to jest trochę inny rodzaj walki. Niech rozumiecie? No panie, że rozumiecie. To jest głupie pytanie. W pierwszym liście Jana tego samego Jana, który pisze Ewangelię, gdzie, gdzie, gdzie mówi, no pan Jezus powiedział Jan zwyciężył świat, zanim w ogóle poszedł do ogrójca i poszedł na krzyż. W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale w piątym wersecie, bo tam Pan Jezus powiedział i w wielu innych miejscach też jest o tym mowa, jeszcze o tym sobie teraz więcej poczytamy, tak, ale Pan Jezus powiedział, ja, władca tego świata, bi, myślący, że jest władcą tego świata, właśnie został osądzony. Świat, właśnie zwyciężyłem świat. W pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, w piątym wersecie Jan mówi, wiecie, że On się objawił, aby zgładzić nasze grzechy. A w Nim nie ma grzechu. Ale to nie ma Jezusa, On się objawił, żeby zgładzić nasze grzechy. Wiecie o co chodzi? On się nie objawił, żeby tutaj, tutaj, żeby nam dać narzędzia, żebyśmy my gładzili nasze grzechy. On się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, kapujecie? Jak ja mam teraz walczyć z czym? Ja mam, ja mam walczyć z czymś, co Jezus zgładził, to wtedy robię z niego kłamce. W pierwszym dalej idąc tym liście Jana w czwartym rozdziale, w czwartym wersecie jest wyraźnie powiedziane, Dzieci, wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich. Ko, kogo? no, Demony, zwłaszcza ducha antychrysta, o którym wcześniej jest mowa w czwartym rozdziale, i tych wszystkich, którzy przychodzą w tym duchu. Nie? Tam widzicie trzeci werset. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, i tak dalej, i tak dalej. I czwarty rozdział, czwarty werset mówi, ale wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Jasne? Już zwyciężyliście. Więc jeszcze raz, to czemu my, czytając fragmenty, które mówią o jakiejś walce, traktujemy tę walkę, jakby to była walka, w ramach której nie wiadomo, czy wygramy, jakby, rozumiecie? Jak my byśmy wchodzili w walkę, o której mówi na przykład list do Efezjan, ale z właściwej perspektywy, że my wygraliśmy, a więc z pytaniem zaraz, to o co chodzi tu w tej walce, co tu, co tu się dzieje, tak? To byśmy inaczej tę walkę toczyli. Jeżeli chrześcijanin zaczyna sam sobie wmawiać, że toczy walkę, w której niekoniecznie musi wygrać, to zazwyczaj przegra. Czemu? Ponieważ jest wygrany nie dzięki temu, że sam kiedykolwiek mógł wygrać, ale jest wygrany tylko i wyłącznie dzięki temu jednemu, jedynemu, który mógł wygrać. Jeżeli chrześcijanin mówi, no ale to ja nie wiem, bo teraz ja swoim wysiłkiem, swoją wolą, jak się kiedyś w hucie mówiło, swoją własną energią, ja teraz mam wygrać, no to, to zawsze przegrasz. I potem ludzie mówią, a no widzisz, że to jest trudna walka. To... Nie, nie, nie. Twoje podejście jest niewłaściwe. Po prostu. Twoje podejście jest niewłaściwe. W pierwszym liście Jana, idąc dalej, w piątym rozdziale, w czwartym wersecie czytamy wreszcie, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. I teraz chodzi mi o to, no właśnie, w co my wierzymy? Kiedy mówimy o krzyżu kiedy mówimy o Jezusie, mówimy o Mesjaszu, kiedy my wyznajemy pewne rzeczy. Ale nie tylko, co my wyznajemy. Są ludzie, którzy wyznają wszystko w sposób absolutnie właściwy. Od początku do końca. I nie... Rozumiecie? Mówią niby swoimi słowami, ale brzmią jak kompilacja cytatów z Pisma Świętego. Sęk tylko w czym? W tym, że w momencie, kiedy ich sprawdzisz, jak oni żyją, co tak naprawdę pokazuje, w co wierzą. Tak? To nagle widzisz, że to, co oni mówią... Że wierzą, różni się kompletnie od tego, w co naprawdę wierzy ich serce, kiedy patrzysz na ich życie. Ale, ale, jeżeli masz właściwą wiarę, wówczas zwycięstwo nad światem i całą resztą wrogów jest pewne. List do Hebrajczyków, jak sobie otworzymy, żeby to dobrze zrozumieć, że, czy, czy rzeczywiście te wszystkie rzeczywistości, o których mówiłem, to są wrogowie. No nie do Hebrajczyków, drugi rozdział. Wersety 14 i 15. On nam łączy elegancko tematy, w ramach których yy, się dowiadujemy, że no, władcą tego świata był diabeł. Dlaczego? No bo my i to nie chodzi o to, że Adam z Ewą, ale my przez swój grzech oddaliśmy diabłu władzę nad sobą i kontrolę nad swoim życiem. Jak? Bo grzesząc dotarła do nas świadomość, że to się musi skończyć śmiercią, wieczną, czyli potępieniem więc ludzie boją się umrzeć fizycznie bo wiedzą, że duch ich wie um, um, umarły i umierający dusza ich wie, ich serce wie stare, kamienne, że po drugiej stronie takiej śmierci będzie potępienie więc boją się umrzeć na tym, na tym lęku żeruje diabeł i diabeł wtedy mówi ja was jakoś uratuję jemu wierząc poddają się mu w, w niewolę o tym mówili z do hebrajczyków Yy, drugi rozdział, 14 i 15 werset, ale mówi, że Jezus cały ten ciąg przyczynowo-skutkowy pokonał i zniszczył. Mianowicie jest powiedziane, dzieci są uczestnikami ciała i krwi i On także, On, czyli kto? Chrystus, Syn Boży. On także stał się ich uczestnikiem, czyli uczestnikiem ciała i krwi, aby przez śmierć, swoją śmierć, jeszcze raz zwróćcie uwagę, przez śmierć, Zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Zwróćcie uwagę, interesujące, rzeczywiście diabeł miał władzę, ale nie nad, nie nad światem i nie nad tobą czy nade mną, jako nad grzesznikami, nie nad ludźmi. Nawet nie nad grzechem. Zauważcie, co jest grane, ale nad śmiercią. Niemniej sprawując władzę nad śmiercią, tym podstępem. Hmm? Bo to się, to jest, zauważcie, co się stało. W Raju, ostatnio miałem taką rozmowę i tam ja może Fajon, ale tam ludzie nie oddali przecież władzy diabłu, a, a teraz czy drugi, czy trzeci, zdawałeś się tak powiedzieć. No nie, ale pamiętaj, kontekstem jest list do Hebrajczyków w drugim ten fragment, który teraz i jeszcze wiele innych, e, ale ten jest najbardziej taki oczywistym. Zrozum, oni nie oddali władzy nad sobą czy nad światem diabłu. Bo oni zrobili coś, przez co umarli. Rozumiesz? Bo zjedzenie z tego drzewa poznania dobra i zła oznaczało co? Że na pewno umrą. Tak? To natomiast cały lęk wynikający nagle z tej pewności, że nie będą żyć wiecznie, tylko umrą. Cokolwiek by to nie znaczyło, no bo wiecie jak, oni byli pierwsi, jeszcze nikt na ich oczach nie umierał, nie byli na żadnym pogrzebie nigdy i tak dalej to, nie? Ale oni wiedzieli, że mm, to nie jest dobre. To nie będzie dobre. To nie jest, to nie był oryginalny plan. Tak? więc w wyniku lęku przed śmiercią w następnej kolejności konsekwentnie stali się niewolnikami diabła. Tak? I o tej logice mówi dokładnie zobaczcie, ten drugi rozdział 14, 15, werset, czyli aby przez śmierć swoją Chrystus zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła i aby czyli pierwsza rzecz zniszczyć diabła, Dwa, wyzwolić tych Którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Tak? I teraz z niewoli diabelskiej, z niewoli świata, z niewoli grzechu, z niewoli ciała. Tak? Bo w tych innych miejscach o tym również jest mowa. Jasne? Jezus to zrobił. On nie zamierza tego robić. On nie zaczął, a my mamy skończyć. To jest dokończone. W Jego śmierci na krzyżu. To dzieło jest wykonane. Amen? W liście do Kolosan, że do Niego wrócimy, ale dzisiaj do Niego będziemy trochę wracać, wręcz do tego fragmentu, w kolejnych odsłonach będziemy wracać. W liście do Kolosan czytamy e, w drugim rozdziale, w 14. 15 wersecie. Nie dość, że mamy napisane, że nam przebaczył wszystkie grzechy w trzynastym wersecie, to mamy napisane, że wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża i rozbroiwszy zwierzchności i władzę jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez niego odniósł triumf nad nimi. Także znaczy, ojciec przez Jezusa, tak? Zrozumiecie, zwierzchności i władzę Włącznie z, naj... z szefem tych zwierzchności, czyli z diabłem samym sobie, jakkolwiek by go tam zwać, Lucyferem, Belzebubem, whatever, tak? Wszystkie te zwierzchności nie tylko zostały pokonane, ale zostały ośmieszone, poprowadzone w triumfie, pochodzie zwycięskim, żeby zademonstrować tym, yy, dla których Chrystus jest królem kim dla nich są ci wszyscy generałowie wroga. Są pokonanymi, o, rozebranymi do naga, ośmieszonymi generałami przeciwnika. A nie kimś, z kim my mamy walkę. Teraz jest pytanie, jeżeli więc my toczymy walkę ze zwierzchnościami i tak dalej, z tymi wszystkimi, to rozumiecie, to, jest to, 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 to pierwsze co ci się musi przypomnieć, jak czytasz list do Efezjan, zbroję bożą, nie? To Ci się musi przypomnieć, że my nie toczymy walki przeciwko ciału i krwi, czyli nie toczymy walki przeciwko ludziom, tam jest powiedziane. Ale przeciwko komu? Przeciwko tym szmaciarzom, którzy są utaplani we, we, własnym, we własnych odchodach, którzy są pokonani, którzy są nadzy ośmieszeni przez Chrystusa, raz na zawsze skończeni, którym władza, siła, moc zostały odebrane. Więc co to wtedy znaczy, że my stajemy do walki z kimś takim? Czajicie? Znęcamy się nad jeńcami wojennymi? To jest dobre pytanie. Ale to rozumiesz, to, to, to powinno, jeżeli ktoś mówi, e, bo to jest wiesz, złożony, to jest złożony, bardzo skomplikowany, taki głęboki fragment. No jest głęboki, tylko no, musisz, to jest głęboki, z, zważ na jego głębie we właściwym kontekście. Co to znaczy, że my z tymi gośmi nadal walczymy? Nie? Ale na pewno to nie znaczy, że my walczymy o to, bo oni jeszcze mogą wygrać. Z nami czy z kimkolwiek innym. Hmm? To, 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 co to w takim razie za walka? No ale właśnie, yy, skoro już o tym mówię, że oni są tak ośmieszeni, no to właśnie przejdźmy do tego listu do Efezjan. Szósty rozdział, dwunasty werset. Nie toczymy bowiem walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko zwierzchnościom tak dalej. No i zazwyczaj tak zwany opis zbroi Bożej yy, się tu zaczyna. Gdy tymczasem on się zaczyna i to jest właściwy cytat w dziesiątym wersecie. Czyli ta wypowiedź, że nie toczymy walki tu, ale toczymy walkę tam, ona musi być rozważana w jakim kontekście? W kontekście w końcu dziesiątego wersetu. W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze Jego mocy. To, rozumiesz... To jest to jedenasty werset. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Od razu mówię. I znowu tu wam to tylko przypominam, bo wy wiecie, ale to, nadal, to jest zawsze warto sobie przypominać. Bo niektórzy myśl myślą, że czytając zbroję Bożą, oni mają na siebie założyć zbroję, którą mają od Boga. Ale to jest ich zbroja. Gdy tymczasem Słowo mówi, że my mamy samom sobie założyć Jego zbroję, a nie swoją. To ma być zbroja Boga. A nie zbroja Boża. To jest zbroja Boga. My mamy sobie założyć Jego zbroję na siebie. Więc zauważcie, patrzcie, kontekst jest taki. W końcu, bracia, umacniajcie się w Panu. A nie w sobie. Pamiętacie drugi list do Koryntian? Że, że to, zapewne. Ale, ale sobie jego otwórzmy i przeczytajmy. Tak? Bo i Paweł, który napisał Drugi list do Koryntian, rzecz jasna, nie omieszkał również on sobie i innym w tym liście przypomnieć, że on nie ma w sobie na mocy łaski Bożej produkować swojej siły. Ale że trwanie w łasce oznacza cały czas trwanie w jego mocy. To jest dwunasty rozdział drugiego listu do Koryntian. Od siódmego wersetu. A żebym zbytnio nie wynosił się ogromem objawień, dany mi został cierń dla ciała, wysłannik szatana. O, widzicie? Abym nie policzkował, żebym się ponad miarę nie wynosił. Żebym sobie nie pomyślał, że teraz na bazie tego, że mam od Boga łaskę, ja mogę podnieść, rozwinąć swoją siłę w sobie. Kapujesz? Dlatego trzy razy prosiłem Pana, aby ten cierń ode mnie odstąpił, lecz powiedział mi, Pan, nie cierń, wystarczy Ci moja łaska. Moja moc, bowiem, doskonali się w słabości. Tutaj bym dodał, jak już ktoś tu pisze italikiem, dodaje jakieś wyrazy, to bym dodał, że Pan powiedział, wystarczy Ci moja moc, wystarczy Ci moja łaska, moja moc, bowiem Pawle doskonali się w Twojej słabości. Okej? Okay? Najchętniej, więc, mówi Paweł, będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. A więc przejdźcie do listu do Efezjan. Przejdźmy razem z powrotem do listu do Efezjan. Widzicie, Paweł nie mówi o tym, że my tu toczymy jakąś nieprawdopodobną walkę e, i że my w niej musimy tu bardzo uważać i musimy korzystać z całego zaopatrzenia Bożego i tak dalej. Tylko mówi o tym. Kim my mamy być w starciu z pewnymi siłami, które jeszcze mają odrobinę wolności? Rozumiecie, bo oni są powiedzeni w triumfie. nie? Oni nie mogą robić czego chcą w całym wszechświecie i tak dalej, ani we wszystkich miejscach na ziemi i tak dalej. Nie, nie, to jest trochę. To rozumiecie, to są nadal wściekłe, złe psy. Wiem, Gosia, to nie są najlepsze porównania teraz do psów, ja, ja też kocham psy i psy są złe i wściekłe, dlatego że są trzymane na przykład na łańcuchach i nienawidzę tego, ale teraz nie o to mi chodzi tak? Te, że no, pf, porównam jeszcze raz demony, te wszystkie zwierzchności do psów które są na łańcuchu nie? teraz chodzi mi o to że, że rozumiecie, to są wściekłe psy ale na łańcuchu i, i, i w ramach tego łańcucha mają tylko taki dystans na jaki Jezus pozwala teraz sęk w tym że my mamy możliwość w wielu miejscach, gdzie łańcuch w świecie demonów sięga rozumiecie co ja gadam? to on gdzieś sięga gdzie sięga? Na przykład tam, gdzie. Po prostu, gdzie, się, gdzie widzisz grzech? Jawny i niejawny. Mhm. Tak? Gdzie ktoś, kto się nazywa mężem czyjejś żony, <śmiech> swojej żony, tę swoją żonę następnie bije i ją maltretuje? Gdzie jacyś inni handlują dziećmi? Gdzie ktoś inny sprzedaje prochy dzieciakom? No wiecie o co mi chodzi? Wszędzie tam. To znaczy, że tam sięgnął łańcuch. A na czym polega nasza walka? Na tym, że my naszym nie tylko prawem możliwością, ale naszym obowiązkiem jest chodzić w te wszystkie miejsca i skracać ten łańcuch dopóki Pan Jezus nie przyjdzie i nie uwiąże diabła na takim łańcuchu że on już nie będzie nigdzie sięgał tylko będzie w, związany tym łańcuchem leżał do czasu jak na chwilę jeszcze będzie uwolniony a potem już będzie koniec bo skończy w jeziorze ognia więc rozumiecie, nasza walka, to nie jest walka, to jest, to jest walka, ja jakby byłem młody jeszcze mieszkałem z rodzicami i tak dalej, mieliśmy psa na bardzo długim łańcuchu, nie? ale nie było tam, nie było, więc nie chodzi o to, żeby był jakieś bardzo źle traktowane czy coś, tylko po prostu nie było możliwości, żeby mu tam zrobić jakąś klatkę czy coś I myślę, że w klatce by miał mniej przestrzeni niż miał na tym łańcuchu, to był bardzo długi łańcuch od strony ogrodu, więc on bardzo daleko sięgał w ogród ten, ten łańcuch, nie? Do tego stopnia był długi ten łańcuch, że jak zazwyczaj ludzie się bali tamtędy do nas przychodzić. Mój najlepszy kumpel do nas przychodził, ale on zawsze najwyraźniej bardzo mnie lubił i nie bał się zginąć. Bo, rozumiem, bo że przejść do nas do domu trzeba było przejść no tak, że ten pies prawie sięgał do tego, kto przed ścieżką, znaczy ścieżką, takim do, do domu, tak? Tą drogą wyznaczoną. I on tak a się rzucał i było tak okej, okay, okej. Okay. Musiał ktoś bardzo wierzyć w łańcuch. No nie, że ten łańcuch to był, to był wilczur ten, ten ten pies taki poważny, ten, o którym teraz myślę. I yy, ale, ale wiecie, ale, yy, ale ja się go nie bałem. Nie? To już nawet nie mówi o sytuacji takiej, bo on ewidentnie widział nie, widział pana w moim tacie, no to to już w ogóle, no nie, to, to, to już w ogóle, że wiadomo, jak wychodził tata, to o, on był cały szczęśliwy, ten, ten pies i w ogóle, wow, no nie. Jak ja wychodziłem, to nie był szczęśliwy, ale no, jak to pies, ale był w miarę zadowolony, zwłaszcza jak liczył, że coś mu wynoszę do jedzenia, no nie, to wtedy jasne, że wąchał i tam obczajał. Ale wiecie o co mi chodzi, ale do tego stopnia no, nie był jakby zły, dla mnie, także tam mogłem swobodnie wejść, wiecie, zrobić tam coś, wyczyścić mu budę i tak dalej. On nie miał do mnie żadnych agres. Wiecie, ja nie miałem prawa takiego, jak, nie, nie miałem takiego posłuchu u niego, wiecie, żeby, żeby mu coś rozkazać, i on tam miałem trochę, ale nie taki jak mój ojciec, jasne to jest. Ale, ale mogłem tam wejść, zrobić z nim, co... co, co przestawić go i tak dalej, wiecie, umyć, tam cokolwiek z nim chciałem, mogłem zrobić, bo on po prostu, bo on. Wiedział, że ja dla mojego ojca, czyli dla jego pana, jestem ważniejszy niż on. Nie? I tyle. I on, po prostu, on, był, po, on był poddany wszystko gra. I rzeczywiście, jak na przykład ja tam coś robiłem e, na polu z tamtej strony domu, a szedł mój, e, mój kumpel, ten co się nie bał, on zawsze wtedy doznawał ulgi, jak widział, że ja też jestem na polu. Dlaczego? No bo wtedy e, ten bies e, Dingo się nazywał, z jakiegoś powodu, bo był wilczurem, no ale co, co mu poradzić, nie był, nieważne. E, nie? On, on tam wtedy od razu wiedział, że coś idzie od razu ja mówię E! Dzień go spokój, nie? apę. I on tam, tam coś mówił tam do siebie, ale był rozkaz, to, to go słuchał, nie? No i tyle. No i Mariusz tam przechodził, wchodził do domu i tak dalej, nie? Więc to! To, zauważcie, mówi o tym, ten fragment o zbroi Boga i o naszym starciu z siłami, mówi o tym, żebyśmy my przyjęli właściwą perspektywę, a nie żebyśmy się skoncentrowali na tym, że jakąś walkę toczymy. I że przy przyjęciu tej właściwej perspektywy co się stanie, nie to, że będziemy w tej walce coś tam zwycięzcy, bo ten, bo, ten, bo ten przeciwnik, on wcale nie, nie ma ochoty walczyć w sposób otwarty. Zwróćcie uwagę. On tylko zastawia zasadzki, ucieka i ostrzeliwuje się z daleka. Taka jest logika tego fragmentu. Nie? Jedenasty werset. Przywdziejcie pełną zbroję Boga. Czyli umacniajcie się w Panu. Umacniajcie się w potędze Jego mocy. Miejcie świadomość, jaką potęgę wobec tego yy, psa na łańcuchu reprezentujecie. Przywdziejcie pełną zbroję Boga, ale po co? Żebyście się mogli ostać wobec zasadzek diabła. A nie w jakimś otwartym starciu z diabłem. Plus, dalej mamy napisane jeszcze, żeby, żebyśmy mieli... Yy, Yy, że chodzi o to, nie że my tam będziemy mieli problem z diabłem, tylko, że my mamy wykonać wszystko to, co mamy wykonać, a on nam będzie w tym przeszkadzał. Nie, Zobaczcie, yy, 13 wersety jeszcze dodaję, yy, weźcie pełną zbroję Bożą, żebyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Nie? A nie to tam, że tam... Wiecie, I to nie chodzi o to, że diabeł nam coś zrobi. Jeżeli tylko mamy właściwą perspektywę, to ta walka będzie wyglądać inaczej, niż u niektórych wygląda dzisiaj. Nie? jedyne co tam jeszcze potrzebujemy to jest tarcza wiary 16 werset, która będzie gasić ogniste pociski złego, który będzie strzelać z daleka jak nie wpadniemy w jego pułapkę bo będziemy trzeźwi bo zbroja boża wszystko nam oświetla więc widzimy co jest pod nogami i nie, nie wejdziemy w jakiś potrzask mamy tarczę i on tam strzela ok, ale cała nasza broń, zauważcie ofensywna, to jest krótki miecz rzymskiego legionisty, który tu jest symbolem czego? Naszego dystansu. Mamy dopaść diabła, przebić go, zabić go i iść dalej. To, to jest dokładnie to. Ale tam nie ma żadnych jakichś, wiecie, wież oblężniczych i tak dalej, i tak dalej. Nie, bo to już wszystko, całe piekło, już dawno, oblężenie się dawno skończyło, zresztą ono nie trwało w ogóle za, za bardzo długo. nie? Tyle tylko, że Pan Jezus na krzyżu przed wejściem do piekła rozbił, obił obóz na parę godzin i to jest wszystko. A tam to już wszedł bez żadnego yy, oporu. Czy to jest jasne? Więc zbroja tu nie mówi o tym, że ona mówi o, o znalezieniu właściwej perspektywy, a nie o tym, że my tu jeszcze jakieś walki toczymy. List do Galacjan, wreszcie więc sobie otwórzmy. Piąty rozdział, dwudziesty czwarty werset. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i porządliwościami. To jest to. Diabeł już jest pokonany. My tylko musimy znaleźć właściwą perspektywę. Tam swoją drogą zauważcie, że ta zbroja Boża oznacza też perspektywę taką, że diabeł, nawet jeżeli by był władcą powietrza dalej, w pewnym kontekście jest dalej władcą powietrza, a nie świata, ale jest władcą powietrza, to, to nadal niebo Boże jest ponad niebem ziemskim. Nie? Więc, więc w liście do Efezjan, Efezjan zobaczcie, że my toczymy walkę z perspektywy wyżyn niebieskich. To nie chodzi o to, że zło jest na tych wyżynach niebieskich, ale my mamy toczyć walkę na tych wyżynach niebieskich. Mając więc diabła zawsze pod sobą, a nie nad sobą czy na równi ze sobą. Więc tam cały czas to jest kwestia perspektywy, właściwego postrzegania swojej mocy dzięki Chrystusowi i tak dalej. Nie? Jaki problem stanowi ciało? lub grzech wynikający z ciała, bo jeżeli ciało nie działa, to nie ma grzechu. Jasne to jest? Żaden problem. Bo znów, jeżeli my należąc do Chrystusa ukrzyżowaliśmy ciało, no a od tego się zaczyna nasze należenie do Chrystusa w zasadzie, to to ciało jest ukrzyżowane z wszystkimi namiętnościami i porządliwościami. One nie działają. Więc jeszcze raz, jaki mi to ma... Jakim, wiesz, Jeżeli ja mam moc ukrzyżować ciało, a krzyżując ciało, krzyżuje rządzący w nim grzech i namiętności i tak dalej, to jakim jest przeciwnikiem dla mnie ciało, albo grzech, albo coś? Kapujesz? To jest zupełnie o co innego chodzi. List do Galacjan, 6 rozdział, 14 werset, mówi również, że krzyż Chrystusa w związku z tym dokładnie tak samo dla nas krzyżuje świat. Kiedy my się damy ukrzyżować dla świata. To jest tylko tyle. A więc ani świat, zrozumcie, kochani, ani ciało, ani diabeł, ani grzech nie stanowią realnie żadnego problemu, z którym Jezus już by sobie kompletnie do końca nie poradził lub też z którym my nie mielibyśmy możliwości poradzenia sobie kompletnie. No bo jeżeli w nas funkcjonuje, działa, żyje dzieło Chrystusa, to to dzieło od strony negatywnej oznacza poradzenie sobie z tymi wszystkimi wrogami. Czy to jest jasne? Jedyny problem, jedyny wróg dla wierzących, tu żyjących, jeszcze teraz, w tym ciele, na tej ziemi, w tym wieku, tu mam napisane takie zdanie, najgorszym wrogiem wierzących, i teraz uważajcie na to, najgorszym wrogiem dokonanego dzieła krzyża, a więc najgorszym wrogiem krzyża Muszę się posłużyć tym językiem, żeby wstrząs doprowadził nas do tak głębokiego myślenia, żebyśmy już nigdy więcej nie musieli się nad tym zastanawiać, jakby to było wiecie, jakieś, jakieś pytanie, na, na, na które można sobie udzielić różnych odpowiedzi. Więc napisałem sobie zdanie, najgorszym wrogiem wierzących tu na tej ziemi, dopóki czeleśnie nie umrą, a więc najgorszym wrogiem krzyża tu na ziemi, w nas, jest dzisiaj po... Krzyżu Chrystusa, po tym jak my doświadczyliśmy mocy Chrystusowego Krzyża jest prawo. I to jest realny wróg, z którym Krzyż walczy. W nas. Ale w jakim sensie? No bo ja dopiero co, ja dopiero co powiedziałem, że hej, no ale przecież prawo nie jest czymś, co powinno być wrogiem, bo prawo nie jest złe. Bo tu na pewno tym, co, co uwielbiają legalizm, tym, co flirtują z legalizmem, albo tym, co nawet nie wiedzą, że flirtują z legalizmem, ale boją się jawnie wystąpić przeciwko wszystkiemu, co jest naprawdę prawem, bo wiedzą, że Biblia w różnych miejscach pochwala prawo, tylko nie rozumieją kontekstu. I dzisiaj się będziemy musieli tym zająć. Jak w ogóle można tak powiedzieć? Musimy sobie tak powiedzieć, bo inaczej, jeżeli nie wystąpimy jawnie przeciwko prawu, z właściwego, jedynego miejsca, gdzie można rzeczywiście przeciwko prawu wystąpić, czyli z krzyża Chrystusa, wówczas koniec końców wylądujemy w grzechu, bo ulegniemy ciału i być może skończymy w świecie, gdzie staniemy się, będąc osobami nowonarodzonymi, yy, skończymy na, 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 na powrót nieszczęśliwie w pożałowania godnej sytuacji, jako niewolnicy diabła. Słuchajcie? I niektórzy się gorszą, bo, bo, bo znają takie historie, takich chrześcijan, którzy tak skończyli. No właśnie. A więc, żeby, żeby się wreszcie tym tematem zająć, muszę powiedzieć, najgorszym wrogiem wierzących, a więc wrogiem krzyża, tu na ziemi, w tym jeszcze końcówce naszego cielesnego życia, w tej, w tej, yy, w tej yy, erze, w tej epoce, najgorszym wrogiem wierzących, najgorszym wrogiem krzyża jest dzisiaj prawo. Ponieważ... I zaraz sobie to bardziej rozbudujemy, ale musimy to zrozumieć, ponieważ tylko prawo... Wiecie, chodzi o to, że prawa nie da się usunąć. Prawa nie da się pokonać. I zaraz będziemy bardziej rozważać jego naturę. Tak jak diabeł, świat, grzech, ciało zostały pokonane. Tu wszystko gra. Ale prawa się nie da. Nie wolno tak zrobić. Hmm? A tylko prawo... Teraz właśnie na to co ja powiem. Czy u wierzących, czy u niewierzących. Ponieważ funkcjonuje na pewnej zasadzie, o której jeszcze nie powiem, ale wreszcie ją sobie... O niej opowiemy, ale tylko prawo, uważajcie na to, tylko prawo ma możliwość pobudzić ciało A, B do grzechu, C do przyłączenia się do świata, a nawet do umiłowania świata i konsekwentnie D, D do świadomego pójścia w niewolę szatana. Nic innego nie może tego zrobić, tylko prawo. Taką tezę stawiam. Ja już postawiłem trochę kontrowersyjnych tez, ale musimy tu nic inne, rozumiesz, to nie jest tak, że grzech, że ciało, że szatan, że Cię kusi, że coś, rozumiesz, zwłaszcza kiedy jesteś wierzącą, nowonarodzoną osobą. Tylko prawo może pobudzić Twoje ciało. Nie szatana, nie, jak może pobudzić szatana, jak jest na łańcuchu. Nonsens. Nie? Ale rozumiesz, Ty sam, Ty sama możesz się stać osobą, która, która pójdzie do psa na łańcuchu, i mimo, że ten pies się ciebie boi, to ty się poddasz temu psu i ty będziesz robić to, co ci każe ten pies, a nie ten pies będzie robić to, co ty mu każesz. Upodlenie skrajne. Gdyby to naprawdę był pies, a nie demon, to bym powiedział, że nawet dla psa. <grym> Ale... Tak? Więc ty... Dlaczego tak jest? Dlaczego to prawo jest, jest, jest takim przeciwnikiem, em, adwersarzem krzyża? Ponieważ tylko ono ma możliwość pobudzić tych wszystkich innych, którzy kiedyś przed śmiercią Jezusa na krzyżu naprawdę byli wrogami człowieczeństwa i ludzkości. Ale dziś już nie są. Dziś tylko prawo może tych wrogów, że tak powiem, paradoksalnie wskrzesić do walki przeciwko nam. Nie przeciwko Chrystusowi, przeciwko nam. I teraz, no więc skoro tak, bo wreszcie ktoś powie, no ale to zaraz, no to to prawo w końcu jest złe czy nie? Jaką naturę ma prawo, skoro... tak? I, I wiecie, tych, y, najlepsze jest, że jak ludzie mi mówią, że przecież Biblia mówi wyraźnie, że prawo nie jest złe, y, no, na, najlepszy z tych fragmentów sobie na razie zostawię, najbardziej smakowity, bo tam jednocześnie, gdzie Biblia nie mówi, że, że, że prawo jest złe, a mówi wręcz przeciwnie, że jest bardzo dobre, święte, czyste, przeczyste i doskonałe, jednocześnie mówi, jak takim będąc powołuje nas na powrót do istnienia wręcz ciało, grzech, świat, diabła w naszym życiu wszystko to co najgorsze mimo, że to są wrogowie przez Chrystusa pokonani a tylko i wyłącznie prawo będąc dobrym, świętym, czystym, przeczystym, fantastycznym ma taką dziwną właściwość i możliwość że jest w stanie wskrzeszyć tych wrogów jako nie wrogów Chrystusa, ale jako naszych wrogów z powrotem ale y, 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 y jest jeden tylko taki fragment który tak mówi o prawie Wszystkie inne mówią źle o prawie, a te fragmenty, wiecie, które są przywoływane, znaczy źle o prawie, nie źle o prawie, tylko źle o prawie w, w porównaniu do tego, co Bóg naprawdę zamierzył w swoim planie tajemnym i co ostatecznie zrealizował. A te wszystkie fragmenty, gdzie ludzie się powołują, mówią, Ni, nie, ale ale ten, ten, tak, mm -hmm, rzeczywiście, tutaj, ale oni wiedzą, że tam to prawo, no właśnie, tam cała ambiwalencja tego tematu jest pokazana. Przywołują inne fragmenty, w no ale tu, ale tam, naprawdę? Pokaż mi jeden fragment na temat, na przykład Pan Jezus, na przykład Pan Jezus powiedział, że, i teraz uważajcie, nie, nie powiedział, ale, ale Pan Jezus powiedział, ja kiedyś byłem świadkiem, tak się dziełem, tak, tak naprawdę? I i wszyscy dyskutują, ale, Paweł, ale, coś, ale. Ale padł cytat, który brzmiał: Niebo i Ziemia przeminą, ale żadne spraw nie przeminie. Tam ktoś potem, bo tam niektórzy poprawiali, że nie, no nie chodzi o to, że żadne spraw, Chrystusowe prawo nie, no tak, ale chodzi o to, że prawo nie przeminie. Chrystusowe prawo nie przeminie? Myślę. To może był Szekspir. może był Szekspir. A Ty jak pamiętasz ten fragment? Ewangelię Mateusza sobie otworzył na przykład, ja nie chcę teraz wiecie, bo to ja nie będę teraz tego rozważał, tylko chciałem pokazać, że wszędzie tam, gdzie Jezus mówi tego typu rzeczy dziwne, one nie są dziwne. On tylko mówi do Żydów, którzy jeszcze nie, nie widzieli krzyża, jeszcze nie mieli okazji się zgorszyć. Jeszcze nie rozumieją, że On jest Mesjaszem. Jeszcze nic nie wiedzą. Bo plan jest tajemny. Boże, Oni jeszcze nic nie wiedzą. Ale na czym polega sprawa? Ale Jezus wie. I teraz zobaczcie, na przykład. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. 17 werset. Bo to jest często to, nie? Miłośnicy prawa, utajeni zwłaszcza. Mówią, wiesz, wiesz, to jakby ja to wszystko rozumiem. Łaska, uczynków, Ale jednak jakby nie ma co, wiesz... Musimy być bardzo roztropni w języku, gdyż Pan Jezus powiedział, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. No? I ludzie mówią, no? A ja też mówię, no? To ja nie sądzę, ale po co on przyszedł? Bo to co? Bo wiecie, bo niektórzy już tyle. No i to jest dokładnie, jak ktoś ma okulary, to jest tak. Bo pismo mówi, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. To jest cały cytat, nie? Ja na szczęście też tak mam okulary teraz i mam... Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Jeżeli jesteś chrześcijanką czy chrześcijaninem, to ty wiesz, kiedy się wykonało, kiedy wszystko się wypełniło. I to nie do końca, ani nawet nie od początku, że już nie mówię, że nie do końca, ale nawet od początku nie było założenia, że tak kiedykolwiek można zrobić cokolwiek z prawem. Dlaczego? Bo jeżeli czegoś prawo nienawidziło, to tego, który wisi na drzewie. A Jezus wisząc na drzewie, ogłosił wszemi wobec, że właśnie wypełnił prawo. What? I to jest to, o czym On tutaj mówi. Popatrz dalej. Powiedziałem 17-18 werset. Zaprawdę bowiem, powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą. Swoją drogą, debedabam-bam, de bam, prawo jest wieczne. Naprawdę? Na, naprawdę? To prawo, które było zapisane przy pomocy hebrajskich liter, to, to prawo jest wieczne? Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie sprawa aż wszystko się wypełni. Eee, to, jest, to jest pełny cytat. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą. A jak przeminą? Tu, co bardziej profesjonalni, a inna rzecz, że za, zauważcie, bo wszyscy mówią, no tak, ale... No, nie, zaraz, zaraz, zaraz. Bo, bo co bardziej profesjonalni mówią, a, a Łukasz? No, zaraz przejdziemy do Łukasza. Co, co a Łukasz? Niemniej, jak ty mi mówisz, że ja mam słuchać prawa mojżeszowego jako chrześcijanin z jakiegoś powodu, to nawet ci ludzie, którzy nie znali żadnego, żadnej innej koncepcji, co usłyszeli od Jezusa? Który dopiero co powiedział, że ani jedna jota, ani jedna kreska a za chwilę Jezus dokładnie to z tą jotą i z tą kreską cytuje prawo. Zauważcie. 21 werset. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz zabijał. No, przykazanie. Nie? Konkretne przykazanie. Z konkretnego dekalogu, z tych przykazań. Tak, Jezus, słyszeliście: nie będziesz zabijał. I 20 werset Jezus mówi: ale ja wam mówię. Ale ani jota ani kreska, Jezus dopiero nie będzie zmieniona, a tu ale ja wam mówię. 27 werset. Słyszeliście, że powiedziano? 28 werset. Ale ja wam mówię. 31 werset. Powiedziano też? 32 werset. Ale ja wam mówię. Jeszcze raz, czy aby na pewno twoje rozumienie prawa jest takie, jak rozumienie... Prawa przez Jezusa, którego ty cytujesz, że on tu coś mówił na temat prawa, a nie widzisz, co on dalej robił z tym prawem? Co się tu dzieje? Niektórzy wciąż powiadają, ale Łukasz 16, szwabian, ale Łukasz 16, tam jest powiedziane, że prawo może przetrwać przez koniec tego świata. Wow, ale się przeraziłem. Łukasz 16. Łukasz 16-16. Przede wszystkim, yy, bo, bo z, zazwyczaj to, o czym ludzie mi mówią, to jest 16-17. Łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce prawa. No ja nie wiem, czy jakby kto tu wywnioskował, że na tej podstawie, że prawo przetrwa koniec nieba i ziemi. Jakby wiecie o co to jest pierwsze. To jest tylko powiedziane, że. Te, to prawo, tak jak ono jest zapisane, z jego mocą kreskami, jotami hebrajskimi itd. że to prawo jest bardziej trwałe niż niebo i ziemia, te które my znamy. Ale u Mateusza panie. to powiedział, że jak przeminą, to się skończy, no bo się skończy jego rola też pewna, o której za chwilę, tak? Nie zmienia to jednak faktu, że ja mówię, dobra, ale jest fajnie, że jest 17 werset, ale najbliższy kontekst 17 wersetu to jest wow, wo wow, 16 werset. Prawo i prorocy byli do Jana. A teraz od Jana głoszone jest Królestwo Boże. I do Niego każdy wdziera się gwałtem, czyli czymś czego Prawo nie popiera. Dużego nie zachęca, a wręcz za co Prawo każe. Nie można się wdzierać gwałtem do Królestwa, a panie Rzeczmowie. Więc Prawo nie przeminie, jest bardziej trwałe niż niebo i ziemia, nie przeminie do nieba i ziemi. Dlaczego? No jeszcze sobie o tym powiemy. Ale Pan Jezus mówi, ale już nawet teraz jakby trochę się skończyło, bo ja je przyszedłem wypełnić. Po Janie jestem już tylko ja. A ja robię coś kompletnie innego. Więc, jeszcze raz, prawo i prorocy do Jana. Nie, że niektórzy tu tłumaczą, że prawo i prorocy byli głoszeni do Jana i niektórzy później mówią, że a po Janie nie byli głoszeni, ale... Da... nie. UBG, bardzo ładnie to robi i dodaje tutaj byli. Chodzi o egzystencję realną, realne oddziaływanie na egzystencję. Prawo i prorocy byli do Jana. A język grecki jest w ogóle po prostu, ma dokładnie, mówi prawo, prawo i prorocy, Pan Jezus mówi, znak zapytania do Jana. To jest, to jest, tak brzmi, rozumiecie, tak brzmi ta pierwsza część tego wersetu. Prawo i prorocy do Jana. Odtąd jest zgłoszone Królestwo Boże. I Królestwo Boże jest pierwszo planowe. Jasne? W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, żeby już w tym szczęsnym Łukaszu, tak nieszczęśnie, gdy chodzi o, o prawo przez niektórych potraktowanym, czytamy to jest 21 rozdział. 33 werset to jest dokładnie ten werset, o który tam tym chodziło, tam tym e, srożącym się teologom. E, bo, bo wreszcie ja mówię, ej, ale może byście sprawdzili. Jakby co Pan Jezus naprawdę powiedział, co nie przeminie, nawet jeżeli niebo i ziemia przeminie, no to wtedy wszyscy w 33 wersecie odkryli, że Pan Jezus powiedział niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. No właśnie. Dlatego słyszeliście, że powiedziano, ale ja wam mówię. Słyszeliście, że powiedziano, słyszeliście, że napisano, czytaliście prawo i taki, mm, ale ja wam mówię. Pamiętacie Jezusa, który pisze palcem po ziemi? Pamiętacie? To jest to. On wie, co tam jest napisane. I on mówi. I to, co z tego prawa stanowi o sprawiedliwości Bożej, to przetrwa na wieki, ponieważ sprawiedliwość Boża jest cechą Bożą, tak nieodłączną od tego, kim on jest, czyli od miłości, że ona po prostu jest wieczna. Ale nie prawo, zwłaszcza. To prawo, które jest wyrażone wizualnie, widocznie prawem mojżeszowym. List do Rzymian, trzeci rozdział i, yy, yy, i pójdziemy dalej. List do Rzymian, trzeci rozdział. Trzydziesty pierwszy werset, bo widzicie, ja już tu powiedziałem trochę takie rzeczy, które w pierwszych trzech rozdziałach, całych, Powiedział Paweł na temat prawa. Odnosząc się do społeczności w dużej mierze chrześcijan pochodzenia żydowskiego w Rzymie, tak bardzo zaatakował ich żydostwo, mimo że ich nie znał, i ich prawo, gdyby jeszcze chcieli z nim flirtować, że, że na końcu, zdając sobie sprawę, co powiedział, a on naprawdę... Uwierzcie mi, uwierzcie mi postudiujcie, jeżeli byście mieli wątpliwość, e, świadomość prawa, u judaizujących chrześcijan, a w ogóle u Żydów i tak dalej. I przeczytajcie sobie to, co Paweł pisze w pierwszych trzech rozdziałach Listu do Rzymian. To powiedzieć coś takiego do byłego Żyda, który wciąż uważa, że jakby wszystko to w jego żydostwie, co było jego żydowstwem, judaizmem było ok, a teraz jest tylko jeszcze lepszym Żydem jako chrześcijanin, powiedzieć mu coś takiego, co Paweł mówi przez pierwsze trzy rozdziały Listu do Rzymian, to jest coś znacznie gorszego, niż to, co ja teraz powiedziałem, że największym wrogiem krzyża jest prawo. Rozumiecie? I ponieważ więc Paweł wie, co zrobił, że niektórym ludziom zepsuł dzieciństwo, innym zmasakrował całe dorosłe, dojrzałe, chrześcijańskie życie. Dosłownie. Rozumiecie? Bo oni nagle tak stanęli i powiedzieli Ale co ty teraz chcesz powiedzieć? Czy ty teraz chcesz wobec nas obalić prawo, bo to wtedy by należało wiecie, między innymi powiedzieć, że zaraz powiem, że przecież prawo pochodzi od Boga. Prawo zostało nadane przez Boga w zasadzie całej ludzkości, o czym Paweł masakrując Żydów de facto powiedział w pierwszym rozdziale, o czym jeszcze za chwilę. I oni mówią no i, te, e, e, i teraz ty mówisz, że teraz gadasz o sprawiedliwości, ale tak gadasz, jakby ona miała tak bardzo, nie miała związku z prawem, że prawo w zasadzie jest czymś diabelskim. A to byłoby obaleniem prawa i dlatego Paweł po tych trzech rozdziałach, przechodząc do następnych trzech, a nawet czterech, mówi, czy więc, to jest trzeci rozdział, trzydziesty pierwszy werset, czy więc obalamy prawo przez wiarę? Bo Paweł od początku tak mocno głosi wiarę, rozumiecie, wiarę, która się wyraża w krzyżu Chrystusa, to jest istotne, tak? W kontrze do wszystkiego, co sobą reprezentuje prawo, że Paweł mówi, ja wiem, że to tak wygląda. Więc czy obalamy prawo? I jego odpowiedź brzmi nie daj Boże! Przeciwnie! Utwierdzamy prawo! Więc ja teraz powiem, czy to, co ja teraz powiedziałem jest jakimś obaleniem wszelkiego rodzaju dobroci, świętości i czystości i boskiego pochodzenia prawa, skoro mówię, że prawo jest największym wrogiem krzyża? Wręcz przeciwnie! Ono właśnie z tych powodów jest wrogiem krzyża. I Paweł za chwilę dokładnie to samo robi, co ja teraz troszeczkę inaczej, na użytek XXI wieku, mając takiego mistrza, czyli Ducha Świętego, który się tu wypowiada przez Pawła, ja to dokładnie to samo zrobię. Nie, nie, nie. My jak najbardziej umocnimy naturę prawa. Jego Rozumiecie, ze względu na to, od kogo ono pochodzi i po co przyszło. Ale zauważycie, że właśnie ze względu na naturę prawa na jego istotę, ono musi być wrogiem krzyża, po prostu. Cęk tylko w tym, że to, czego my oczekujemy po prawie, widząc naturę prawa, nie możemy tego dostać od prawa, dostaniemy coś wręcz przeciwnego. Po to coś, czego my oczekiwalibyśmy od prawa, musimy iść do krzyża, do Chrystusa ukrzyżowanego. A to sprzeciwia się prawu. Wyjaśnijmy więc sobie od początku, od samego początku, paradoksalny problem prawa. Nie krzyża, ale prawa. ok? Po pierwsze, ja mam tutaj trzy duże punkty, które powiem na temat, na temat prawa. Mam nadzieję, że po, po, pojedziemy z tym bardzo szybko, czyli że w cztery godziny się wyrobimy dzisiaj. A to jest dopiero pierwsza część, ale naprawdę musimy to, jak powiecie, musimy to sobie wszystko wypełnić. Otóż, mam punkt pierwszy, w ramach którego musimy się najpierw rozprawić z jedną ideą. Mianowicie, że prawo zostało dane E, że prawo zostało dane albo że prawo zostało nadane niektórzy mówią, że całej ludzkości wręcz tak naprawdę, ale w sposób widzialny, no bo odmiana tego prawa w sposób niewidzialny że została nadana całej ludzkości jako prawo e, a inni mówią, że no okej, okay, nie a inni mówią, że tak, ale nieważne bo w się jak w sposób widzialny że prawo zostało dane albo wręcz nadane Izraelowi jako coś absolutnie pierwszorzędnego. I że my teraz, Jezus i tak dalej, że my wszyscy musimy się jakoś odnosić do prawa, bo w pewnym momencie ono było najważniejsze z wszystkiego. Kochani, yy, ja to mam tak napisane. Prawo, punkt pierwszy, nie jest wobec planu Bożego, a więc głównych bohaterów historii Bożej, ekonomii Bożej, Głównych egzekutorów planu bożego i głównych wydarzeń planu bożego uważajcie na to, co teraz powiem prawo nigdy nie było nie jest oczywiście i nigdy nie będzie ani pierwszorzędnym graczem czy aktorem ani nawet równorzędnym do pierwszoplanowych postaci i ról ale od momentu, kiedy się pojawiło od samego początku do końca swojego istnienia Prawo realnego oddziaływania, czyli do Chrystusa, było tylko i wyłącznie jakimś tam faktorem, ale nie globalnym, lecz lokalnym, bo się odnosiło do jednego narodu i po drugie bardzo istotne, wobec całego planu Bożego, nawet wobec tego narodu, prawo mojżeszowe, jako absolutnie doskonały wyraz prawa etycznego, czy próba wyrazu takiego prawa, prawo było tylko i wyłącznie drugorzędne i drugoplanowe. I kto nam o tym mówi najmocniej, najbardziej wobec Żydów obrazoburczo? Paweł w liście do Galacjan. Chciałbym, żebyście teraz dali się szokować, jeżeli jeszcze tego nie zauwa na pewno zauważyliście, bo czytaliście, ale jeżeli akurat na co, inno, na co innego was pociągnęło i co innego zaakcentowaliście sobie, to zobaczcie to i przeżyjcie szok. Paweł, rozumiecie, na temat prawa jedno z najważniejszych wypowiedzi na temat prawa brzmi, to jest list do Galacjan, trzeci rozdział, dziewiętnasty werset. I jak ktoś z was mnie nie wierzy, to tu zobaczycie, że w punkcie we wszystkich innych, ja mam tu masę cytatów podanych, potem te wywołują u mnie coś tam z pamięci, tu mam wyraźnie napisane, jest tylko jeden cytat na ten temat, że prawo nie jest wobec planu Bożego, a więc jego głównych egzekutorów, ani pierwszorzędne, ani z nimi nigdy równorzędne, a tylko przez jakiś czas całkowicie drugorzędne i drugoplanowe. Najważniejszy na ten temat cytat z jeden werset, wiele innych potwierdza, włącznie ze starym przymierzem, ale ten to wyjmuje tak i tak wali, po, bo, bo Paweł dokładnie to robi, wyjmuje i wali po oczach głupich galacjan. To jest trzeci rozdział, dziewiętnasty werset. Po co więc prawo? To jakby nieważne na razie po co prawo, ale Paweł mówi zostało, uważajcie na to, dodane. Prawo nie zostało, i po polsku to jeszcze przepięknie brzmi, nie wiem czy słyszycie, Prawo nie zostało dane. Prawo nie zostało nadane komuś. i Prawo nie zostało, rozumiecie jakby, i to, bo wtedy to jest takie, aaa, pojawiło się prawo i od tej pory... Nie, prawo zostało dodane, a skoro zostało dodane, to znaczy, że zostaną, zostało dodane do czegoś. Czy rozumiecie o co mi idzie? Do czego? No to za chwileczkę, tylko jeszcze jest druga część i trzecia część tego oświadczenia, które są dość szokujące, przyznacie. Bo twierdzenie brzmi, prawo zostało dane ludzkości, albo przynajmniej Izraelowi, jako prekursorowi dla całej ludzkości, prawo zostało dane przez Boga. Po coś tam. Tak? A tymczasem czytamy, bo to jest, wiecie, pytanie jest fundamentalne. Po co więc prawo? Więc, więc Paweł jako faryzeusz... Specjalista od prawa i uczony w piśmie odpowiada absolutnie fundamentalnie, mówiąc: prawo zostało dodane. Dwa, z powodu przestępstw. Jo! Nie z powodu życia, nie wiem, czy widzicie coś, co jest grane. Nie po to, żeby coś dać, po to, żeby prze, przeciwko czemuś przeciwdziałać, zostało dodane do czegoś, o, do czego za chwilę. Dwa, z powodu przestępstw. Czy czasowo, ale więc ono się pojawiło jako drugorzędne, ale i, i się pojawiło nie jako wieczne, do przyjścia potomka? To nawet nie chodzi o to, że do końca świata. Tak? No, jeszcze raz, między nami mówiąc, dla pewnych ludzi do końca świata, ale o tym za chwilę, tak? I dalej, które, któremu złożono, do, do przyjścia potomka, któremu złożone, złożono obietnice. I teraz uwaga, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. No tu to już jest cios. <głos> tu to już jest cios. Słyszycie to? Jak to? Nie jafę. Nie, nie jafę. Oczywiście mi się teraz odpala i się zastanawiam, czy to cytować, czy nie. Czy... Ale, ale jednak, nie mam, mam tylko jeden cytat tu zapisany, żeby nie było, nie? Ale, ale tak sobie myślę, porozumiecie, on, Paweł nie był pierwszym, który tak głosił i widzicie, sęk w tym, że jak się tak głosiło, to najwyraźniej nie to szokowało Żydów. Więc Paweł to akurat nie stwierdził, nie stwierdzał niczego, widzicie, co dla nas jest szokujące, jak my słyszymy, co chrześcijanie mówią na temat prawa. Dlaczego to nie jest szokujące? Zauważcie w Dziejach Apostolskich w siódmym rozdziale, pamiętacie, kto głosił? Otwórzcie sobie siódmy rozdział Dziejów Apostolskich. Szczepan. W razie, że Szczepana zabili, nie? Głupie pytanie, no jasne, Szczepan tam. No to teraz, jak go zabili, to wiecie, co on mówił, nie? Otóż wyobraźcie sobie, że Szczepan na przykład w ramach swojego głoszenia, i teraz ciekawe, bo mamy tutaj sprawozdanie e, zgłoszenia, w ramach którego Żydzi się wściekli i kogoś zabili, nie? W tym nawiasem mówiąc, Paweł. I zauważcie, że Szczepan... Żydom wtedy powiedział to samo, co następnie to, co ja teraz wam przeczytałem, co Paweł napisał do Galacjan i wtedy że dzisiaj nie wściekli. A on powiedział jeszcze, to, jeszcze bardziej drastycznie. To jest siódmy rozdział dziejów apostolskich. Zobaczcie. 37-38 werset. Szczepan więc powiedział, to jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać. I 38 werset on to był w zgromadzeniu na pustyni z aniołem, który mówił do niego na górze Synaj i z naszymi ojcami. On to przyjął żywe słowa Boże, aby nam je przekazać. Jeszcze raz. Anioł, pośrednik, Mojżesz, wszystko gra. I zauważcie, że Żydzi na taką interpretację tamtego zdarzenia nie mieli większego problemu. Z różnych powodów. No bo Żydzi cały czas, jako fundamentalną rzecz, mają, że Boga nikt nigdy nie widział. A tam nie tylko Mojżesz Boga widział, ale tam jeszcze jest taki, nie wiem, czy pamiętacie jeden fragment, w ramach którego nawet tych 70, na których Duch Święty się wylał, też tam w momencie ale wyszło i tam widzieli tego Boga. I tam jedli jakąś ucztę z nimi i tak więc, dalej. Więc dlatego że Żydzi, rozumiecie, mówią, a najwyraźniej to był Bóg. No nie, to musiał być, skoro widzieli, no to musiał to być anioł, który objawiał, no to już wiecie, co to był za anioł. co tam, No ten, co potem pisał jako już nie anioł palcem po, po piasku, tak? Z kim oni się tam widzieli i co się działo i, i, i więc tam był anioł i tam był pośrednik, i, ale widzicie, jak ten głosi, wiedząc co głosi Szczepan, to tym akurat Żydów nie wkurzył. Jest, jasne to jest? Czyli widzicie, sami Żydzi mieli świadomość, że przyjdzie, że jest obietnica, jest przysięga Boża, jest pośrednik inny niż Mojżesz, nie? To jest Mesjasz, którego mają słuchać. Prawo Boże nie przyszło tam jako jakiś rodzaj i rozumiecie, o co idzie? Że ta obietnica i tak dalej, i tak dalej, ta obietnica nie przyszła w prawie. Prawo było dodane do obietnicy. Bo zobaczcie, w liście do Galacjan w trzecim rozdziale, jak czytamy, po co więc prawo zostało dodane z powodu przestępstw, do czego na litość boską zostało dodane. Trzeci rozdział, siódmy werset, nam mówi, zostało dodane do oryginalnego planu Bożego, w ramach którego Izrael miał być znakiem pewnych rzeczy, zostało dodane do oryginalnego planu Bożego, w którym było, tu mamy myśli plan Boga usprawiedliwić ludzkość przez obiecanego Abrahamowi potomka Chrystusa, którym był Jezus, jest Jezus z Nazaretu. Czy to jest jasne? To był plan Boży, Odkupić całą ludzkość z jej grzechów. Wybawić, usprawiedliwić całą ludzkość przez obiecanego Abrahamowi potomka. Czy to jest jasne? I teraz zobaczcie, tę logikę pokazuje e, e, dokładnie, No dosłownie tak pisze Paweł tutaj. Zanim mówi, że prawo do tego było dodane. Zobaczcie, to jest trzeci rozdział, wersety i do, od 7 do dziewiątego. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary... Ci są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, widzicie o co mi chodzi? Wcześniej ogłosiło Ewangelię Abrahamowi. Jak? W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. W Tobie, a nie w prawie. ani nie przez prawo. Nie było żadnego prawa. Abraham nic nie wiedział o żadnym prawie. Nie wiedział, że ono będzie. Abraham tylko wiedział, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Nie jeden naród. OK? Dziewiąty werset. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Jak to jest możliwe? Jak to się zrealizowało? Przez prawo? Nie! Czternasty werset, zobaczcie dalej, od 14 do 17 wersetu, bo tu na chwilę robi przerwę Paweł na tych, co wierzą w prawo, ale wraca do Abrahama i mówi błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan, abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę. Ale to, błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan. 15 werset i dalej. Bracia, mówię po ludzku. Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Widzicie, czemu się pojawił temat prawa jako czegoś dodanego? Mówi testament, obietnice, coś, co się wypełni, w ramach testamentu dostał Abraham i nie było tam mowy o prawie, czy to jest jasne? Jak ktoś coś dodaje do testamentu, typu rozumiecie yy, ja napiszę swój testament a Marcin go będzie realizować i ja tam zapisałem jakieś rzeczy to jedyne co się może stać w ramach realizacji mojego testamentu i ja wam coś przepisałem Mam, nie wiem, swoje koszulki, skarpetki i żebyście się podzielili, no nie? To teraz, co się może jedynie stać no, nikt nie dodaje nic do, do tego. Dlaczego? Bo nie da się tak dodać, żeby odjąć to, co ja wam chciałem zostawić w dziedzictwie. Jasne to jest? Ludzie tego nic nie dodają do testamentu, bo co by to? Marcin jakby chciał coś dodać, to by dodał jeszcze coś od siebie dla was. To jest jedyne, co ludzie mogą dodać do testamentu, który ja zostawiłem. Marcin. Jasne? I, i, to, i taka jest myśl tutaj, Paweł. Zauważę, on mówi, mówię po ludzku, przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka, a nie Boga. Tu jest, to jest testament Boga. Obietnica dla Abrahama. i człowieka. Nikt nie obala, ani do niego nic, czy nie mu nie odejmuje, że, że komuś się coś nie należy. Tak? Teraz coś tam mi mówił, że z jakiegoś powodu Krzysztof Krawczyk umarł i nic synowi nie zostawił i on teraz zaskarża ten, no bo wolno zaskarżać, dzisiaj wolno obalać czyjeś testamenty. Tak? Że on zaskarża ten testament, że jak to ojciec mu nic nie zostawił, a jemu się coś należy i nie wiem, być może sąd uzna, że jednak coś mu się należy. Nie? Testament jest jaki jest. Dzisiaj wolno obalać testamenty. Wtedy, no nie. Jest jasne, są świadkowie, jest prawny testament. No tak. Więc nie można nic, nikt, nikt, czy komu się należy. Jak ktoś przepisał w swoim testamencie wszystko swojej kochance, a nie swoim dzieciom, no to był hamem bosym, no ale no, taki jest testament jego, taka jest jego wola. Nie? Więc nikt go nie obala i nikt nie dodaje nic do niego. Otóż, mówi Mówi Paweł, Abra Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. I nie mówi jego potomkom, jakby o wielu konkretnych potomkach, ale o jednym Twojemu potomkowi. I tu Paweł mówi, którym jest Chrystus. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później. Tak, aby unieważnić obietnicę. Więc on mówi, prawo zostało dodane do czego? Do historii złożenia obietnicy, przysięgi i wypełnienia tej obietnicy w Chrystusie. To jest, rozumiecie? To jest, to jest blok. Tu, tu jest, rozumiesz, tu jest mięcho. Tu jest, rozumiesz, stek. Nie, nie wiem co, nie, do do pokrojenia. Wszyscy tutaj pojedli. A prawo w pewnym momencie, na tym stejku, jak ktoś lubi, to sobie może odkroić kawałek, który jest polany sosem rybnym, chińskim, śmierdzącym. Są też nieśmierdzące, ale ja mówię o tym śmierdzącym. Moja żona mnie poprawia, że dobry jest. Dobry jest ten nieśmierdzący, a ten śmierdzący wie o co chodzi. Zgniłe jajca. Jak ktoś się chce polać takim, to to jest, rozumiesz, to jest dodane, ktoś lubi taki smak, ale to nie ma, rozumiecie, mięso tym sosem niepolane, wręcz Paweł mówi, ma lepszy smak, ale... Tak czy siak, chodzi o to, że ty sobie pojesz mięsem, a nie zapachem śmierdzących ryb z jakiegoś sosu. Nawet nie wiem, czy to jest chiński, jakiś azjatycki. Jasne to jest? Prawo zostało dodane. Dlaczego? Ze względu na przestępstwa, żeby Izrael kompletnie, zanim przyjdzie Mesjasz, się nie rozpadł, żeby nie strzezł, żeby nie zniweczył w ogóle, rozumiecie, tego dziedzica przez to przez zaprzestanie swojego istnienia. Bo Mesjasz miał przyjść w Izraelu i przez Izrael, nie tylko dla Izraela, tak? Ale ponieważ prawo miało w sobie pewne założenia, na przykład życia, ale przede wszystkim śmierci i przekleństwa, no to yy, jeżeli Izrael grzeszył, a grzeszył, no to nie wszyscy łamali prawo, tak? W związku z tym należało się im przekleństwo, więc żeby nie zginęli przez swoje grzechy, prawo dawało im możliwość rozwiązywania, wiecie o co chodzi, co roku składania ofiar za grzechy i tak dalej, one kompletnie nie gładziły, nie gładziły żadnych grzechów, ale co dawały? Możliwość przeżycia jeszcze roku, jeszcze roku, jeszcze roku, aż przyjdzie Chrystus. Nie? To znaczy, po co prawo? Zostało dodane, 19 werset, trzeci rozdział Galacjan, 19 werset, zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę. Widzicie to? I teraz, jaki to ma wpływ na obietnicę? Żaden. Jeżeli prawo jest dodatkiem, to jeszcze raz, 15 werset, bracia, mówię po ludzku, zatwierdzonego testamentu człowieka, nikt nie obala, ani nic do niego nie dodaje. Jasne? Prawo nie jest częścią planu Bożego. W tym sensie. Nie? Jest częścią pewnego planu, ale nie, ma, nie, jest, nie jest częścią zbawiennego planu. Jasne? Dwa. Prawo zostało dodane właśnie, to jest druga rzecz. Pierwsze prawo nigdy nie było, nie jest i nie będzie pierwszorzędną rzeczą tak, w historii zbawienia. Pierwszorzędną rzeczą jest obietnica, potomek, jest przymierze, które mamy zawarte z Bogiem w potomku, wcześniej obiecane, teraz już dane itd. itd. Prawo nie ma z tym niczego wspólnego. Dwa. Prawo, kiedy zostało dodane do całej tej historii, uważajcie na to, co teraz powiem, bo na tym polega cały problem. Tak naprawdę. U Żydów, a potem u chrześcijan, którzy zaczynają e, flirtować z tym dziadostwem. Prawo zostało dodane, nawet w momencie, kiedy zostało dodane. Zostało dodane nie jako narzędzie usprawiedliwienia, uważajcie, co zaraz powiem, ale jako podstawa sprawiedliwego potępienia. Jeszcze raz to powtórzę i teraz to wyraźnie rozbijemy na części pierwsze. Nie ma w prawie, zaraz zobaczymy jak, na, dlaczego, ale jeszcze raz, żeby to było jasne, jedyne po co Pan, wiecie, bo prawo dlaczego jest święte i dobre? No bo pochodzi od Pana, rzeczywiście. Zostało dane, po co? Po to, żeby naświetlić, wyłuskać z człowieka, rozumiecie? Wyodrębnić, co? Zło, które się znajduje w człowieku. Grzech, który, rządzi, który w nim rządzi. Rozumiecie, o co chodzi? To jest zadanie. Ale po co to zrobić? Po to, żeby ludzie zobaczyli ten grzech i żeby zrozumieli, jakie należy się im za ten grzech potępienie. W jakim wymiarze. Począwszy czy potępienie wieczne. Rozumiecie, o co mi chodzi? To było zadanie prawa i dlatego prawo jest świetne. Tak? Ale ono, jeżeli miałoby komuś posłużyć w sądzie, to rozumiecie jako narzędzie prokuratorskie, a nie jako narzędzie twojego obrońcy. Nie? Otwórzmy sobie list do Rzymian. I widzicie, problem polega na tym, że to jest dokładnie to, co Paweł diagnozuje u Rzymian, jak, e, pisząc do Rzymian, ale u Żydów jako ich błąd. Spójrzcie na to. List do Rzymian, 9 rozdział, 31-32 werset. Paweł mówi, Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ zabiegali o to Prawo Sprawiedliwości oczywiście, tak? Nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się zatem o kamień potknięcia. Jaki to jest kamień? No ten, o którym jest napisane, oto na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony, tak? Więc Żydzi yy, tu się zgubili, ok? Dlaczego się tak zgubili, kochani? Dziesiąty yy, rozdział, to znaczy trzeci werset: Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, no bo nikt, kto jest grzesznikiem, jej nie zna. Nie? Poznali prawo i co wtedy pomyśleli? Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. To, to wiecie, bojąc się, że stając przed Bogiem zostaną potępieni, znaczy, ich perspektywa tego, że w sumie sami by się potępili, bo to jest to, co ci robi prawo w sumieniu. Nie? Jak zobaczyli, jakie są konsekwencje, to się przestraszyli, że ktoś, kto jest źródłem tego prawa, co zrobi? No, zrobi to, co jest sprawiedliwe, w rozumieniu grzesznika próbującego szukać sprawiedliwości, czyli, że ich zgładzi, bo to jest to, co im sugerowało prawo. Za to należy się taka kara. Zapłatą za grzech jest śmierć. Stajem tylko w tym, że Bóg jest miłością, która jest sprawiedliwa, a nie sprawiedliwością, która od czasu do czasu kocha. Bóg jest miłością. Nie? Niemniej oni postanowili nie stanąć wobec tej sprawiedliwości, postanowili nie oddać się, rozumiecie, pod jej łaskę, w jej ręce i powiedzieć wiemy co nam się należy, ale łaskawości Panie. Oni stwierdzili, nie, nie, pokombinujmy coś z tym i może staniemy przed nim usprawiedliwieni. Przez siebie. Jak my wymyślimy jakieś swoje zasady, to jest podstawa każdej religii. Zorganizowanej czy niezorganizowanej. Zinstytucjonalizowanej czy absolutnie prywatnej, reprezentowanej tylko przez jednego człowieka w jego życiu. To jest podstawa wszelkiej religii. Ja se wymyślam jakąś zasadę, którą potem, gdyby coś przedstawię Bogu i powiem, no myślałem, że to jest dobra myśl. Bo na jej podstawie robiłem w moim sumieniu jakby dobre rzeczy. I se policzyłem, że to się liczy. Tymczasem i jakie, jak, jakie Żydzi znaleźli potwierdzenie w prawie? Oni powiedzieli, no bo przecież Mojżesz nam, oni powiedzieli, dobra, nie będziemy wymyślać swojej sprawiedliwości, ale my swoją sprawiedliwość znajdziemy w tym prawie, które nam zostało dane. Dlaczego? Bo Mojżesz napisał to jest piąty werset gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa, kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył. I rzeczywiście tak jest. W prawie jest jeżeli ktoś wypełnia te rzeczy to będzie tylko, że na to Paweł krzyczy pełnym gardłem do Galacjan w trzecim rozdziale w dwunastym wersecie pełnym gardłem prawo mówi nie jest z wiary prawo rzeczywiście polega na uczynkach i mówi człowiek który je wypełnia przez nie będzie żył Zrozumcie albo jedno albo drugie i, i mówi naprawdę tak jest nie? Tylko... i, i, i teraz... Okej, okay, my musimy, wiecie, musimy doświadczyć mocy słowa, żebyście zrozumieli, że jakby wiecie, ktoś może stracić perspektywę, nawet jak jest chrześcijaninem. Bo teraz, no Paweł cytuje konkretnie, gdzie Mojżesz to napisał. Bo niektórzy potem mówią, tak, ale... Mojżesz tego nie napisał. Nie, nie, nie. Mojżesz tak napisał. To właśnie na tym cała rzecz polega. To jak ty nie możesz znaleźć, to, to ja cię rozumiem, że nie możesz znaleźć. Ale możesz tak napisał. To najpierw to znajdźmy. To jest kapłańska, czyli trzecia. Mojżeszowa. No to To, jest, to, to, to autor jest jasny. Osiemnasty rozdział. Jest wprost powiedziane. I rozumiesz? To jest obietnica Pana. I teraz nieważne, kto dał prawo, no ale Pan w tym prawie, które przez, nieważne kto, przez kogo ono przeszło, ale Pan obiecuje, trzecia Mojżeszowa, księga kapłańska, 18 rozdział, 5 werset, przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw, bo jeśli człowiek je wypełnia, będzie przez nie żył. Ja jestem Jachwę. Dziękuję. To jest podpis. Więc Żydzi mówią, no, niektórzy chrześcijanie spotykają się z Żydami, albo z wielbicielami legalizmu i oni wtedy im mówią, nie, ale Pan tak naprawdę powiedział. Więc masz, jesteś osobą usprawiedliwioną z łaski, ale teraz musisz część, istotę prawa tego, co my tu znajdziemy, te elementy prawa, które znajdujemy w Nowym Przymierzu, Ty je musisz. Od nich jest uzależnione Twoje uświęcenie, bo pod życiem, które wynika z przestrzegania prawa, podpisał się Pan. Ezechiela, jak sobie otworzymy, bo potem inni walczą i mówią tak, ale Ezechiel tam się sprzeciwiał, inni prorocy. Yy, to jest tylko jeden z przykładów, bo my musimy zrozumieć, czemu się kto sprzeciwiał, a z czym się kto zgadzał. Tak? Otwórzmy sobie Ezechiela, yy, 20 rozdział, 11 werset. Bo tam potem się znowu inne teologie pojawiają, że prorocy się sprzeciwiali. No, no tak, tak, bo Pan mówił przez nich, po co mi są ofiary, wasze po co coś tam, kto wam tak naprawdę te prawa dał. Są takie momenty, ale tak czy siak, wiecie, to, to, to jest mowa enfatyczna prorocza i tam zwraca na pewne wątki uwagę, ale wciąż 20 rozdział 11 werset przez proroka Ezechiela Pan mówi, dałem im moje ustawy i objawiłem im moje prawa, które jeśli człowiek wypełnia, będzie przez nie żył. Jeżeli człowiek je wypełnia, będzie przez nie żył. Wróćmy do Mojżesza. Widzicie, ale chodzi mi o to a propos proroków, tak? Wróćmy do Mojżesza. Piąta Mojżeszowa. Bardzo istotna, gdyż jest księgą powtórzonego prawa. A więc podsumowań, kompilacji, najistotniejszych rzeczy. Powtórki tego, co musi być przez Żydów zapamiętane. Czwarty rozdział. Księga Powtórzonego Prawa, piąta mojżeszowa, czwarty rozdział, wersety od siódmego do dziewiątego, tak? Bardzo, bardzo istotne. Zauważcie słowo, bo słowo to jest, który powiem naród jest tak wielki, żeby mieć bogów tak bliskich, bliskich jak Jachwe, nasz Bóg. We wszystkim, ilekroć go wzywamy. Albo, który naród jest tak wielki, żeby mieć nakazy i prawa, tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które dzisiaj wam przedkładam. Rozumiecie, co jest grane? To, to co teraz przeczytałem. Plus jeszcze yy, dziewiąty werset. Tylko miej się na baczności i strzeż swojej duszy pilnie, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które Twoje oczy widziały, i aby nie odstępowały one od Twojego serca po wszystkie dni Twojego życia. Ale ucz ich swoich synów i synów swoich synów. To jest, rozumiecie, to jest to. To jest nasz skarb narodowy. My jesteśmy lepsi od wszystkich innych narodów. To zaburzyło perspektywę Izraelowi. Wypełnianie prawa. My przez nie będziemy żyli, a to, że my wypełniamy to prawo, powoduje, że jesteśmy absolutnie wybitnym narodem. Mamy Boga, który jest jeden, jedyny, prawdziwy, wszyscy mają, wszyscy mają fałszywych. Mamy z Nim przymierze oparte na prawie, które tylko nam dał i tylko my będziemy żyć w błogosławieństwie, bo tylko my mamy to prawo. Wszyscy inni jak się nie urodzili w tym narodzie, no to są przeklęci. To im, to jest, ten, to jest to zaburzenie i tylko widzicie, tylko potem, no właśnie, zaczął się problem. Bo okazało się, że prawo jest trudne. Do przestrzegania. W Księdze Powtórzonego Prawa, jeżeli już nie jesteśmy, 11 rozdział, 26 werset, to jest bardzo istotne. Nie? Bo oni cały czas się uczepili czego. Kto wypełnia, będzie żył. Kto wypełnia to prawo, będzie żył. Tak? Masz życie. Masz zapewnione błogosławieństwo, masz no, tylko... tylko że jak wchodzisz w ten układ, to zaczynasz grać ryzykując przekleństwo. to, to jest no, zawsze znaczy 11 rozdział, 26 werset, i dalej, oto dzisiaj kładę przed Wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeśli będziecie posłuszni przykazaniom Jachwę swojego Boga, które dzisiaj Wam nakazuje. I widzicie, oni tego się uczepili, my je będziemy idealnie wypełniać. No, ale przekleństwo, mówi Pan w 28 wersecie, jeżeli nie będziecie posłuszni przykazaniom Jahwe swojego Boga. I zboczycie z drogi, którą wam dzisiaj nakazuję, aby pójść za innymi Bogami, których nie poznaliście. Rozumiecie, o co chodzi? Oni się tego uczy... My jesteśmy wspaniałym narodem. Mamy jedynego, prawdziwego, żyjącego Boga. Cudotwórczego, wszechmocnego, wszechwiedzącego i tak dalej. My będziemy żyć jako wyjątkowy naród pośród wszystkich narodów, bo będziemy przestrzegać prawa. Swoją drogą pamiętacie, była cała góra później przy... Samarii. Błogosławieństwa i przekleństwa. I oni tam na wszystkie rzeczy krzyczeli. Błogos jeżeli błogosławieństwo, to amen, amen, amen. tak? Przekleństwo, amen, amen. Okej. Okay. No to zauważcie, co na siebie ściągnęli. Nie? Uznali, będziemy walczyć o błogosławieństwo swoimi wysiłkami. Stwórzmy sobie jeszcze Księgę Powtórzonego Prawa, 27 rozdział. To jest dosyć interesujące. Bo tu się odezwała pycha. Widzicie? To jest to, co robi prawo, jak się pojawia? Od razu wyłuskuje z ludzi. I to nawet takie rzeczy, które ludzie nie wiedzą, że są grzechami? 27 rozdział. 26 werset, bo niektórzy mówią, że no tak, no ale przecież Żydzi przestrzegali prawa. Widzicie, problem. Dla... Skąd się wzięli faryzeusze w pewnym momencie? Bo Żydzi mówili, no przecież przestrzegamy prawa, i co z tego jest? Co, 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 co my z tego mamy? Gdzie jest to nasze błogosławieństwo? Jesteśmy pod jakimiś Żydami, a to wiecie, to nie była pierwsza okupacja. Weźcie wcześniej e, Greków i tak. No wiecie te wszystkie historie? Ja mówię, gdzie jest to błogosławieństwo? Gdzie jest ten Mesjasz? Ale już mniejsza o me Mesjasza, gdzie jest nasze błogosławieństwo? Przecież wypełniamy prawo. I wtedy podnieśli się faryzeusze grubo przed Panem Jezusem i powiedzieli: Jo, jo, e, no nie wypełniamy prawa tak, jak prawo chce być wypełniane. To, że wypełniamy większość prawa. Jeszcze sprawy nie załatwiamy. Musimy wypełniać całe prawo. I dosłownie tak, że wtedy się... powiecie, bo, bo niektórzy mówią, że Paweł, Jakub, Cossik cytują, ale nie wiadomo, co to jest to cośik. Oni to wymyślili. Przecież nie ma nigdzie napisanego, że musimy przestrzegać całego prawa bez wyjątku. Wszystkich więc praw. Nie? Ale rozumiecie, Faryzeusza, zanim się pojawili chrześcijanie, dokładnie dlatego się pojawili, bo powiedzieli musimy wypełniać całe prawo i być nieskazitelnymi wobec prawa bezbłędnymi wypełniać wszystkie zasady. Gdzie to jest napisane? Księga Powtórzonego Prawa, 27 rozdział, 26 werset. Mówi, przeklęty, to są swoją drogą te przekleństwa i błogosławieństwa, które tam miały być wykrzykiwane. Przeklęty, kto nie trwa w wypełnianiu słów tego prawa. A cały lud na to powie amen, jak przyjdzie co do czego. No i niektórzy mówią, no tak, ale nie, nie, tu nie ma napisane, że wszystkich słów. No, jest napisane przeklęty w języku hebrajskim, przeklęty, kto nie trwa w wypełnianiu słów tego prawa. Według tego zrozumienia, tego ogłoszenia, które, od początku, które kończy się tym amen. A jak ono wygląda? 27 rozdział, pierwszy werset. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Bo to jest logika, którą sami faryzeusze powiedzieli, że tu nie ma żadnej innej logiki. I Życi z tym nie dyskutują. Dlatego Paweł i dlatego Jakub później mówią to, co mówią. Otóż zacznij, 27 rozdział, pierwszy werset. Wtedy Mojżesz i starsi Izraela nakazali ludowi przestrzegajcie których najlepszych przykazań? Dziesięciu z dekalogu. Przestrzegajcie wszystkich przykazań, które wam dziś nakazuje. Numer 1, Numer dwa, czyli werset trzeci. I wypiszesz na nich wszystkie słowa tego prawa. Które? Wszystkie słowa tego prawa. Gdy tylko przeprawisz się, abyś wszedł do ziemi, którą ci daje Pan, Twój Bóg, itd., itd. I ósmy werset, numer 3. Na tych kamieniach bardzo wyraźnie wypiszesz wszystkie słowa tego prawa. Więc o które słowa tego prawa chodzi, gdy w 26 wersetie czytamy przeklęty, kto nie trwa w wypełnianiu słów tego prawa? O wszystkie słowa tego prawa. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest po prostu yy, podkreślenie i powtórzenie tylko i wyłącznie założenia zawartego, to jest logika języka hebrajskiego, ona ponoć jest, jest dla tych, którzy się na nim znają, jest, jest niepodważalna, jest matematyczna i nikt z tym w tym czasach Jezusa i w czasach chrześcijan pierwszych nie dyskutował. OK? To jest to. I dlatego w liście do Galacja, że szybko przeskoczymy, między innymi na podstawie interpretacji tego rozdziału, nie tylko tego, ale no Pokazuje wam, żeby nie było, jest to napisane w, w prawie samym w sobie, w Księdze Powtórzonego Prawa. Dlatego Paweł w liście do Galacjan w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie powiada na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo. Dlaczego? Bo jest napisane przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w prawie. Rozumiecie? Zachowywanie prawa nie jest zachowywaniem wybiórczo, jakichś praw. Nie jest zachowywaniem większości. Nie jest zachowywaniem, jak niektórzy kombinują, na przykład adwentyści. Nie, nie wszyscy, ale, ale niektórzy, ci tacy najbardziej hardkorowi. Nie? Żeby były prawa zapisane na kamieniu, potem inne na czymś, potem coś, te są ważniejsze od tamtych i tak dalej. Nie ma nic do rzeczy. Prawo jest prawem. I ci, co się na tym prawie znają, Żydzi mówią wyraźnie 613. Każde z nich w sposób doskonały. Znajdź mi człowieka, który wypełnia te wszystkie prawa wśród nich. Jakby wypełniali, to by nie mieli święta Jom Kippur. Ci, co wiedzą, o czym mówię, to wiedzą, o czym mówię. Jakub z tego samego powodu, bo Paweł uczony w piśmie, faryzeusz, no ale Jakub, który nie muszę go przedstawiać, po prostu jest Jakubem. <śmiech> Jeżeli ktoś gdzieś coś krzyczy o uczynkach, a potem wmawia m.in. jemu, no ale jak ktoś gdzieś krzyczy o uczynkach, to jest właśnie Jakub. Tenże Jakub wyraźnie powiada, drugi rozdział, dziesiąty, jedenasty werset listu Jakubowego. Kto bowiem przestrzega całego prawa, żeby nie było żadnych wątpliwości. Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno, staje się winnym wszystkich. Bo ten, który powiedział, nie będziesz cudzołożył, powiedział też, nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, nie jesteś przestępcą tego prawa, a tamtego nie, lecz jesteś przestępcą całego prawa. Jak nie zabiłeś, nie zwałciłeś, nie tu założyłeś, nie złorzeczyłeś, nie bluźniłeś imieniu Bożemu, ale ukradłeś, to nadal jesteś winny całego prawa. Ponieważ każda z tych cząsteczek przypomina Ci o czym, że nie jesteś w stanie zachować całego prawa. Czemu? Bo nie jesteś osobą, która by była prawa. Po to jest prawo, żeby Ci, żeby ci pokazać Twoją nieprawość, a nie żeby spowodować u Ciebie, osoby nieprawej, jakąś sprawiedliwość, czyli prawość. Jasne? W liście do Galacjan, w trzecim rozdziale, więc wróćmy do niego, Paweł powiada yy, dokładnie o tym, co ja, teraz, yy, co ja teraz mówię. Paweł powiada w yy, trzecim rozdziale, w 22 drugim wersecie. Pismo, czyli, bo to są wszystkie słowa Pana zawarte w prawie, prawo i prorocy, cała, cała tora Rozumiana bardzo szeroko jako całe stare przymierze. Zauważcie, to pismo tyczące się prawa, bo, on tu, bo to jest pytanie, po co więc prawo? 19 werset, tak? I on mówi, zostało dane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, ale zostało dane z powodu przestępstw. I teraz dalej w 22 drugim, drugim wersetie mówi wprost: pismo zamknęło wszystko pod grzech. Jasne? Zresztą, celem pisma jest naświetlenie, wyodrębnienie, objawienie tak wyraziste, że się bardziej wyraziście nie da, czego? Grzechu. Przez kontrast ze sobą. Jasne? Czyli w, wiesz, pismo jest jasnym reflektorem, które, które demonstruje i świeci. To jest, rozumiesz, to jest, to jest jasne światło, oślepiające, ale jak się od niego odwrócisz, to wtedy widzisz to, co ono oświetla i wtedy widzisz syf. To jest to, co robi prawo, tak? Prawo zamknęło wszystko yy, pod grzech. Tak? 24 werset powiada tak, więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa. Widzicie, słowo pajdagogos, od którego pochodzi słowo pedagog, którym tu się Paweł posługuje i potem jeszcze trzy razy jak się nim posługuje to jest dosłownie nie przełożone nawet, tylko po prostu przetranskrybowane słowo z greckiego na polski, pedagog pajdagogos to słowo oznaczało, uważajcie w języku greckim, bo, bo my mamy swoje słowo pedagog, ale tam jest to bardzo istotne, w odróżnieniu od nauczyciela. Nauczycielem mógł być na przykład ojciec, syna. Kogo nazywano pajdagogosem, To był niewolnik należący do głowy rodziny, oddelegowany, żeby pilnować niedorosłych synów, którzy jeszcze nie mogą odpowiadać wobec prawa. We właściwy sposób. Dlaczego? No bo jak już są dorośli na tyle, żeby byli odpowiedzialni przed prawem, to jakby wiecie o co chodzi. To, to jest ich życie. To ojciec nic na to nie może poradzić. Jest to jasne? Teraz uważajcie. W momencie kiedy synowie, na przykład bo to musieli być nie osiemnastoletni, bo wtedy się szybciej uzyskiwało prawną w Rzymie zwłaszcza dorosłość, ale założmy, że tacy dwunastoletni chłopcy, już którzy mogą różne rzeczy nabroić i tak dalej, na przykład, nie wiem, zaciągnęli czyjegoś osła gdzieś tam, bo się bawili dla żartów, mu ukradli, ten osioł nie zauważyli, wpadł, są konkretne tego typu przypadki, ten osioł wpadł w jakiś rów, kapujecie i się zabił. I, i, i wtedy... Sąd się zgłasza, jeżeli, jeżeli ci chłopcy zostali na tym przyłapani i nie mieli ze sobą pedagogosa, wtedy sąd ich nie karał jak dorosłych, czyli nie tracili życia za to, bo mogli. Nie? Nie, nie... Ojciec mógł wypłacić ekstra odszkodowania, ok, ale bardzo często, jeżeli nie było z nimi pedagogosa, okej, okay, oni byli karani wyłupieniem oka, odcięciem ręki albo kara, którą należało zapłacić, była wielokrotnie wyższa. Nie? Dlatego ci, których było stać, im się nie opłacało nie mieć pajdagogosa. Dlaczego? Bo jak był pajdagogos i, i, i nie dopilnował chłopców, żeby nie zrobili czegoś przeciwko prawu, to wtedy on był karany. Zazwyczaj śmiercią. I się znajdował następny pajdagogosa. on niego jego zadanie nie było ich wychowywać, pilnować, żeby nie łamali prawa. I teraz Paweł mówi zdumiewającą rzecz, że prawo było dane... Żebyśmy nie łamali Bożego prawa. Czajcie co się dzieje? <grystanie> Istnieje sprawiedliwość boża, która się inaczej wyraża, a to prawo napisane na zewnątrz miało posłużyć ludziom, co, żeby ich trochę przestraszać i tak dalej. No bo taki pajdagogos są nadal niekoniecznie, wiecie, nadal chłopcy mogli mu uciec. Wiecie o co idzie? Nie? to sprytny synaszek gdzieś tam se poleciał i coś zrobił, tak? Ale to nadal wtedy no to wtedy prawo samo z siebie się tam broniło, no bo to złóżcie ofiary, zróbcie coś. To było rozwiązanie wobec właściwego prawa. I teraz prawo mojżeszowe Paweł nazywa pajda gogosem. To był niewolnik, który pilnował synów. Czajcie? I teraz popatrzcie w tym kontekście, jak już mamy to, co mówi yy, 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 dalej w czwartym rozdziale. Na doku... bo Paweł dokładnie do tej rzeczywistości się odnosi mówi naprawdę prawo miałoby być dla was czymkolwiek w momencie kiedy wy teraz w Chrystusie staliście się dojrzali, dorośli spójrzcie, on mówi czwarty rozdział mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem niczym się nie różni od sługi którym jest z który po prostu jest tylko tyle, że jak coś to na niego spadnie odpowiedzialność niczym się nie różni od sługi, chociaż jest Panem Wszystkiego ale jest dzieckiem, więc musi być pod pedagogiem lecz jest poddany opiekunom i zarządcom, aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Szefom Izraela, specjalistom od składania ofiar, kapłanom, faryzeuszom, znawcom prawa. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, uważajcie na to, widzicie, Paweł mówi, że prawo nie miało nic, nic nie zmieniało w człowieku. Prawo nas zamknęło z naszym grzechem pod sobą, ale nas nie zmieniało wewnętrznie, nie miało takiej nocy, tylko nam pokazywało, uważaj na siebie, bo Cię obserwuję, bo jesteś zły. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Lecz, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, uwaga, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem. Po co, aby dostąpili usenowienia. Żeby przestali być pod pedagogiem. To jest dzieło Chrystusa. Wyjąć nas spod prawa. Obserwajcie dlaczego, no nie bądźcie idiotami mówi Paweł, naprawdę. jakim trzeba być kretynem żeby całe dzieło Chrystusa które najpierw polega na tym, żeby cię wyjąć spod prawa, kończyć z powrotem pod prawem przeczysz Chrystusowi, bluźnisz krzyżowi bluźnisz krzyżowi po prostu nie? E, i zwróćcie uwagę dl dlaczego dalej prawo, które zostało dane na yy, na yy, synaju dlaczego jest nazywane w tymże rozdziale czwartym jest, jest, jest nazywany Hagar niewolnicą, która rodzi niewolników a dlaczego e, inna matka nie związana z tym prawem nie? dlaczego ona jest wolna i my jesteśmy wolnymi bo jesteśmy synami wolnymi a nie niewolnicy Jasne? idziemy dalej w liście do Rzymian Spójrzcie na temat prawa, co mówi Paweł. W liście do Rzymian w trzecim rozdziale, właśnie no w tym rozdziale, na końcu którego mówi: Ale to czy my w takim razie obalamy prawo? Nie? No, bo między innymi mówi jeszcze ostrzej niż w liście do Galacjan, że prawo nie miało charakteru usprawiedliwiającego. To, że w prawie było zawarte słowo: kto wypełnia te przykazania, będzie żył. Paweł mówi: No, tylko po to, żeby się zorientować, że się nie da ich wypełniać. Na tym polegała cała zagwozdka. Rozumiecie? A wy się ułapiliście czegoś, co tam nie było właściwą obietnicą. Czyli inaczej. Było obietnicą, ale nie, nie tą obietnicą, o którą chodziło, bo ta była dana komu? Abrahamowi. Nie? Z zmieniliście perspektywę, straciliście wątek. Kompletnie. Wątek był z Abrahamem, a on miał być realizowany w jego synu, w jego potomku Mesjaszu. A tu, to, to, tu nie było żadnej obietnicy. To była obietnica wewnątrzprawna, żeby wam pokazać, że się jej nie da wypełnić. To nie była obietnica. To była obietnica zwróćcie uwagę, ale to była obietnica od Boga. Nie. To była wasza obietnica. Nie, Tam było powiedziane, że jakby się komuś udało wypełnić te wszystkie prawa, to będzie żył. To nie była obietnica. To była reguła gry. A to wy powiedzieliście, to my je wypełnimy. Te wszystkie prawa. To wy obiecaliście Bogu, a nie Bóg wam. Nie czy rozumiecie, co się tu dzieje, nie? I dlatego, zobaczcie, trzeci rozdział, idziemy dalej. Natura prawa, oryginalna, jest jaka? Trzeci rozdział, dziewiętnasty i dwudziesty werset. Paweł mówi, wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, a więc zwróćcie uwagę, nie do tych, co nie są, Nie? Czy on mówi, no, to sami się zamknęliście, swój grzech, naświetlony. Jakbyście weszli pod kopułę, która miała jako naród oddzielić od całej reszty świata, a w tej kopule pff, zaświeciło się światło i cała reszta świata to zobaczyła, pff, że jesteście jeszcze większymi syfiażami jak cała reszta świata. Dlaczego? No bo ich syf był w mroku, a wasz był na świetle. Spójrzcie na pierwszy rozdział. 24 listu do Rzymian, 23 rozdział i dalej. Ty, który się chlubisz prawem, przez przekraczanie prawa znieważasz Boga. Ponieważ z waszego powodu, to Paweł mówi do Żydów, ponieważ z waszego powodu, jak jest napisane, poganie bluźnią w imieniu Boga. Rowiecie to i mówi, to jest to! Co wam to zrobiło? To, że wyście uwierzyli w siebie, a nie w Boga. Że prawo, które mówiło o, o jego doskonałości, wy jesteście w stanie ludzkimi wysiłkami wypełnić. I dlatego, jeszcze raz, trzeci rozdział, 19 werset, Paweł konkluduje temat natury prawa, mówiąc, wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, ale po co? Aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Bo jeżeli wy, mając prawo, będziecie karani, to i cała reszta świata też bo Paweł mówi, że prawo jest utajone w sercach ono jest niejawne, więc ono nie do końca świeci w nich ale że tak czy siak nie świeci na zewnątrz, ale świeci w środku człowieka więc ludzie i tak wiedzą co robią źle czy dobre ale to o tym za chwilę więc widzicie, co jest grane? on mówi, prawo, jest, prawo, jest, prawo oskarża kiedy ty masz grzech w sobie ono go naświetla, ono go pokazuje i mówi, nie udawaj, tu masz grzech to robi prawo, żeby wam zamknąć usta żeby się... Pamiętacie? Łaską jesteście zbawieni. Przez nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Jeżeli ty umiałeś wypełnić stałe prawo, to masz powód do chluby. No w tym, że nie umiesz, więc nie masz powodu do chluby. Najlepsza jest rzecz, bo tu Paweł cały czas mówi w odniesieniu do Żydów, ale zauważcie, w pierwszym do Tymoteusza, bo jemu przypomina yy, i mówi, co niektórzy chrześcijańscy nauczyciele wyprawiają z prawem i dokładnie on mówi... To, to się nie tyczy tylko Żydów czy niezbawionych. Tym bardziej się to tyczy zbawionych. Jeżeli usprawiedliwionych, niezbawionych. On mówi, tymy. <grym>, nie, nie pozwala im podnosić łuba, tylko wal od razu w ten łeb. Bo im się wydaje, że się na, na zjadali wszystkich rozumów, a, a głupoty gadają. To jest pierwszy do Tymoteusza, pierwszy rozdział. Siódmy werset. Mówi, chcąc być nauczycielami prawa, a nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą, no mówi, no, no właśnie, źle kończą. Tak? O, chodzi o tych, co są, mówi, wśród nas, chrześcijan, chcą być nauczycielami prawa. A tymczasem on mówi, który z chrześcijan miałby być odbiorcą czegokolwiek, co mówi prawo? Zrozum, Tymoteuszu. I patrzcie, co on mówi. Wiemy, że prawo jest dobre. To jest to, co niektórzy właśnie cytują, jak mówią a jeszcze najezco cytat jest jeszcze gdzie indziej, ja go jeszcze cały czas trzymam, no nie? Ale to jest, wiemy, że prawo jest dobre. Niektórzy mi mówią, że prawo jest dobre. Gdzieś tam to Paweł napisałem, do Tymoteusza. O, właśnie! No ja zobaczmy. Jak dobre jest to, bo jest, prawo jest bardzo dobre. Wiemy, że prawo jest dobre, jeżeli ktoś je właściwie stosuje. A ja na czym polega właściwe zastosowanie dobrego prawa? Otóż rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. <śmiech> Więc jeżeli ja jestem usprawiedliwiony, czyli jestem sprawiedliwy, nie swoją sprawiedliwą, nieważne czyją, ale jestem! A! Rozumiesz? To prawo ani nie, mnie nie usprawiedliwi, ani nadal nie, nie ma niczego, rozumiesz, mi do, mi do zaoferowania jako osobie usprawiedliwionej. Czy to jest jasne? I to jest to, co Paweł przypomina, mówi, nie, rozumiesz? Grzech wśród chrześcijan i tak dalej, to jest ten problem. Oni dlaczego grzeszą? Bo myślą, że prawo ma im coś do zaoferowania, a co prawo ma im do zaoferowania? Pobudza ich ciało. I oni wtedy nagle sobie przypominają, o, ciało może grzeszyć. I ostatecznie grzeszą, bo się na tym kon... i to jest tyle. Gdań spokój. Prawo jest, zobacz, prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego, ale dla nieprawych i nieposłusznych, dla niegodziwych i nieczystych, dla ojcobójców, matkobójców i w ogóle morderców, dla rozpustników, mężczyzn współżyjących ze sobą, handlarzy ludźmi, jeden, dla kłamców, krzywoprzysiężców i dla wszystkiego, co jest przeciwne zdrowej nauce, zgodnie z chwalebną Ewangelią błogosławionego Boga, którą mi powierzono. Pamiętacie, jak zaczyna list do Galacjan Paweł? Odeszliście do innej Ewangelii. A tu załóżcie, co Paweł mówi. Zgodnie z moją Ewangelią, prawo nie jest dla usprawiedliwionych. A wyście poszli do innej Ewangelii. Hmm? Wróćmy do listu do Rzymian, do tego trzeciego rozdziału i, i dalej czytamy list Rzymian, trzeci rozdział. Od, y, ale nieco wcześniej. Z tego właśnie powodu Paweł mówi, że, że, na, że nie tylko poganie, o których Żydzi byli przekonani, że oni są niesprawiedliwi, ale Żydzi też. że To powoduje, że nie ma żadnej różnicy między Żydami a Grekami, czyli w ogóle poganami, z jakąkolwiek filozofią by się nie chcieli zbawić czy religią. Jedyna różnica polega na tym, że grzech Żydów jest bardziej przez prawo naświetlony, a oni są bardziej go świadomi niż poganie. To jest jedyna różnica. Ale gdy chodzi o prawdziwe prawo Boże, a nie to mojżeszowe, wszyscy są tak samo winni. Znaczy, trzeci rozdział dziewiąty werset. Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą. Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem. Jak jest napisane... Nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Spogan? Nie. Zarówno Żydzi, jak i Grecy są w ten sposób opisani jako nie ma sprawiedliwego. Żydzi mówi, my jesteśmy sprawiedliwi, bo przestrzegamy prawa. Paweł mówi, nie, nie, nie nie przestrzegacie całego prawa, więc nie przestrzegacie prawa w ogóle dlatego w liście do Rzymian w drugim e, rozdziale zobaczcie, drugi rozdział listu do Rzymian e, w drugim rozdziale od 11, bo niektórzy mówią, no tak, ale to jak w takim razie nie mając prawa poganie mieliby być za coś, no bo i, 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 prawo rzymskie nawet stanowiło wyraźnie że nieznajomość prawa nie zwalnia z przestrzegania go nie? Bo niektórzy się tłumaczą, nawet dzisiaj, a to ja nie wiedziałem, że takie jest prawo. No to, to masz problem, trzeba było go znać. Nie? Weź spróbuj jechać e, 50 km, 100 km... 120 km na godzinę w terenie zabudowanym, gdzie jest ograniczenie do 50 km na godzinę. Zatrzymacie policja i ci powie, jest sprawka. No jak to? No tak to, takie jest prawo. A to ja nie wiedziałem. I, i nagle policjant mówi, "A, to wszystko zmienia! To nie, no to jak pan nie wiedział, no to tylko teraz se zapisamy, zapiszemy, że już pan wie. No zapiszcie sobie. Nieznajomość prawa, nieznajomość prawa, nie wiedza jak ono jest dokładnie sformułowane i tak dalej, nie zwalnia z przestrzegania go. Ok? Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, o czym Paweł pisze w drugim rozdziale, listu do Rzymian. Uboga, od 11 wersetu, uboga powiada, nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli. Bez prawa też zginą. <głos> Zaraz się wyjaśni dlaczego. A ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni, no ale też zginą. Gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, wiecie, koniec końców Żydzi tym, tym się ratowali. No, ale poganie nawet nie znają prawa, a my znamy. Paweł mówi: no i co z tego? Nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, ci będą usprawiedliwieni. A kto wypełnia prawo? Nikt. Więc nikt nie będzie sprawą usprawiedliwiony. Gdy bowiem poganie, to czytamy dalej bardzo istotna informacja, którzy nie mają prawa, uwaga, z natury czynią to, co jest w prawie, oni nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. To jest ta podstawa biblijnego nauczania, które jest znacznie, znacznie, znacznie szersze, no ale tu nie, nie mamy czasu na to, e, nauczania na temat powszechności występowania sumienia u niezbawionych ludzi. Nie, to, to jest to, tak zwane prawo naturalne do którego wielu filozofów się też odwoływało i tak dalej, to jest to wynika dokładnie z tego fragmentu głównie z tego fragmentu Słowa Bożego i z paralelnych, tak? czyli że ludzie mają de facto poznanie sprawiedliwości Bożej tego, co w jego oczach jest prawe bo każdy ma poznanie przez sumienie i na tej podstawie będą sądzeni nie? Żydów, ich prawo tym bardziej tylko oskarża, że jakby tłumaczyli, że no nie, nie bardzo rozeznałem w sumieniu, to wtedy, no ale miałeś prawo mojżeszowe, no to tym bardziej, nie? Oni to, piętnasty werset, o poganach jest powiedziane, oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających. W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie, Zwróćcie uwagę znowu, według mojej Ewangelii. Ewangelia mówi nie tylko, nie, nie jest tylko dobrą nowiną o tym, że ci, którzy e, zasługiwali na absolutne wieczne potępienie, to nie jest tylko taka dobra nowina, e, która, która mówi o tym, że, że, że oni mogą być usprawiedliwieni, ale też o tym, że jak ktoś nie skorzysta z prawa łaski, z ułaskawienia, wówczas będzie sprawiedliwie osądzony. Z czego? Ze swoich uczynków. To jest część dobrej nowiny. No właśnie, drugi raz Paweł mówi, według mojej Ewangelii. Do Tymoteusza i teraz jeszcze Według mojej Ewangelii. Nie odchodźcie do innej Ewangelii. Albo jedno, albo drugie. Albo ułaskawienie i wtedy idziesz na Trybunał Chrystusa, ale jesteś wolny od sądu. Nie idziesz na sąd. Albo nieułaskawienie, bazowanie na własnej sprawiedliwości, na własnych rozgrywkach, na własnej filozofii, na własnej religii, ale wtedy, po tysiącletnim królestwie, sąd Białego Tronu. A wtedy, stając przed prawem, to jest sąd uczynkowy, ale to jest sąd potępienia. Trybunał Chrystusa ci mówi, ile z twoich uczynków było żywych, i tak dalej, a więc jak wygląda twoja zapłata i nagroda za bieg? Tak? Zapłata za pracę, nagroda za bieg. Jasne? Tam będzie rozporządzenie, w którym miejscu Jeziora Ognistego się znajdziesz. Nie? Jak bardzo ci wszystko będą smażyć i ile dzikich yy, demonów z cierpienia będzie ci wyżerać wątrobę czy nerki, czy, czy ci nie będzie wyżerać. No ja teraz żartuję trochę, bo to nie, nie na takiej mitologii jest oparte, ale idzie mi o to, że tam również to będzie sprawiedliwa, potępieńcza odpłata za zło, które ludzie wyrządzali i, i nie skorzystali z łaski. Jasność? Nie ma żadnej. Okay. Zobaczcie księgę objawienia w takim razie, jak nie ma żadnej reakcji z waszej strony. 20 rozdział, 11 werset i dalej. I zobaczyłem wielki biały tron. Miejcie jasność co do tego, bo niektórzy też tu mają jakieś dzikie wątpliwości, co tu się dzieje, jakieś pytania. Jakby to był jakiś skomplikowany tekst. Na koniec tysiącletniego królestwa i zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza Uciekła Ziemia i niebo. Kto, kto zasiada na tym tronie? Jasne? Uciekła Ziemia i Pan Jezus mówi: hmm? Nic nie zostanie zmienione ani kreska, ani jota w prawie, dopóki nie przeminie niebo i Ziemia. Tak? Dlaczego? Bo to prawo jest, to jest ostatni moment, kiedy to prawo jest, jest ważne tutaj. Żeby naświetlić kategorię grzechów naświetlić odpowiedzialność i na jej podstawie zważyć sprawiedliwość, jaką teraz ktoś w ramach potępienia ma otrzymać. Spójrzcie. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Zwróćcie uwagę, że wśród tych ksiąg, że, że powiesz, to jest liczba mnoga. Otwarto księgi. Otwarto też inną księgę niż te księgi Księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, ale zwróćcie uwagę, nie według tego, co było napisane w księdze życia. Czy to jest jasne? Czy to... Halo? Bo są księgi, liczba mnoga i inna księga, księga życia. Oni byli sądzeni na podstawie ksiąg. To są księgi ich uczynków, których nie zechcieli wymazać. Bo jak gdyby je wymazali, to byliby w ogóle wymazani z tych ksiąg, a gdzie by byli wpisani do Księgi Życia? Do księgi Życia. Okay? Więc te księgi zostały otwarte i osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. Ale Księga Życia nie jest Księgą Uczynków. Znaczy jest, ale nie jest Księgą naszych uczynków. Jest Księgą Uczynków Chrystusa. On jest to jest jego, to jest, to jest jego księga. To jest, on jest. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Księga życia z księgą to jest jego księga. I, i ja jestem tam wpisany jako, jako właściciel tej historii, w zamian za historię, która mogłaby mi być odczytana na sądzie Białego Tronu. I wydało może 13 werset umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków. potępięczo. Yy, I 15. werset, bo tam 14. okej, okay, ale 15. Jeżeli ktoś nie znalazł się zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. Czyli do właściwego piekła. Tam Szeol wydał zmarłych, żeby trafili do Gehenny. Tak? A nie, że piekło wydało ludzi, żeby trafili do piekła. To jest trochę... No niech będzie. Czy mamy tutaj jasność? Rozumiecie, to jest ostatni moment... Zauważcie, prawo jest Jezusowi jakby powiedziałbym, do Jemu i nam z Nim do niczego jest niepotrzebne. Do czego jest Mu potrzebne? Znaczy, żeby Mu coś dało. O to mi chodzi. Ono jest potrzebne Jemu, żeby pokazać co? Tym, którzy nie przyjęli usprawiedliwienia, żeby, że jakby, wiecie, żeby oni się przejrzeli. Coś mi kiedyś pokazywał, był trochę nonsensowny zabieg, że, yy, że ma lustro Taka grubsza pani, ona mi, jak ja też byłem bardzo gruby, to mi powiedziała, że to jest dobry sposób, no nie? że ona tu ćwiczy, no nie, i ona narysowała sobie na lustrze, jak chce wyglądać, i, i patrzy, czy już się dopasowała w to, czy się nie dopasowała. No i ja ją zapytałem, czy ona ma też, jakby, wiecie, miejsce, z którego się mierzy, no nie? I ona wtedy była taka zaskoczona i mówi: O! A to jest. No mówię, no, no, to jest ważne chyba, bo przeoszukasz, nie? Ja chyba przeoszukuję troszeczkę. Narysowała się na lustrze. To wiecie, y prawo to jest takie lustro, które ma też wyznaczony punkt stanięcia sobie. Nie? I ono cię waży i ono ci pokazuje w lustrze, ile twojego sadła grzesznego narosło. I, i, ty, i tam nie, wiesz, i mówię, a to może ja się oddalę i w perspektywie będę wyglądać dobrze. To jest to, co robiłeś za życia. To, co robiłaś, żeby się oszukać w ramach swojej religii, swojej filozofii, nie? Ale tam to będzie, tam się nie ruszysz. Po prostu będzie pam, pam, rozumiesz, cię, Waga, pff, tyle, nie? Tyle grzechów w grzeszniku. Tyle sadła śmierdzącego w grzeszniku. Teraz trzeba będzie wytapiać przez wieki. W zależności od tego... No, wie, no jasne? To, to jest, rozumiesz, i, to jest ostat... i tyle. A skoro już diabeł, wszyscy jego aniołowie trafią do piekła, do tej gehenny, wszyscy inni, po co Bogu od tej pory miałoby być prawo? Łapiecie, co zgrane? grane? Dlaczego Pan Jezus powiedział? Dlaczego się cały czas odnosił? Znaczy cały, jakby cały czas kuku o tym mówił, ale teraz te czy drugi, jak tam mówił o prawie, to mówiło o tym: mówił, że Niebo i ziemia przeminą. Nie? Prędzej niebo i ziemia przeminą niż prawo. Ale prawo jego trwanie to, tak rozumiane, z jego oskarżycielskim tonem ujawniającym ludzki grzech, ono, jego, rozumiecie, jego służba tam się kończy. Jasność? Po co komu księgi? Po co w sądzie e, trzymanie e, materiałów dowodowych na ludzi, na których już wykonano egzekucję? Nie? To jest jedna z rzeczy, które się... Nie? E, w, te, w tych krajach, gdzie są jeszcze wyroki śmierci. Na kimś został wykonany wyrok, zawisł, tylko było, ale umarł czy nie umarł? Umarł. Tyle, koniec. U, usuwa się z archiwów wszystkie, no bo nie ma sprawy, bo umarł. List do hebrajczyków, jeszcze żeby to było jasne, bo teraz ja udowodniłem sobie Wam, biblijnie, że prawo służy do, na ujawniania grzechu, ale nie, ale, zaraz, ale jak już jesteś usprawiedliwiony, to jednak może współpracować ze sprawiedliwością i nie tylko LBRB. Dziewiąty rozdział listu do hebrajczyków. Naprawdę, to się musi skończyć. No. Wśród nas, wszędzie w Kościele się musi skończyć. Pierwszy przybytek, który był centrum prawa mojżeszowego, wyrazem prawa mojżeszowego. Większość rzeczy, o których mówi prawo mojżeszowe, miało się odbywać w w świątyni. No amen? Ofiary, wszystkie miały być składane itd. Bez, bez świątyni oni nie, nie wiedzieli, co mają zrobić. Gdzie? Jak? Chodzimy w grzechu, giniemy. Otóż 9 rozdział, 9 werset, powiada, że ten pierwszy przybytek o którym jest mowa w 8 wersji, ale od początku 9 rozdziału jest mowa o, o, o służbie w ziemskiej świątyni, czyli o prawie mojżeszowym i o wyrazie materialnym tego prawa. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą. Jeszcze raz? Nawet wypełnianie tego prawa kompletne, całościowe, w samej Z natury, zauważcie, wypełnianie prawa nie miało mocy oczyszczenia sumienia. Jasne? I jeszcze list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział. Jakby jeszcze komuś było mało, od pierwszego wersetu wprost zapisane. Prawo bowiem zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. Widzicie, od początku drugorzędna kwestia. List do hebrajczyków, dziesiąty rozdział od pierwszego wersetu. Prawo bowiem zawierając cień przyszłych dóbr od samego początku zwróćcie uwagę cień nie jest właściwym odwzorowaniem rzeczywistości. Zgadza się? Mm -hmm. Możesz y dowolny kształt tak ustawić wiecie, niektórzy lubią się bawić w te takie historie, że tu masz rzeźbę jakąś dziką nie wiesz co jest grane, oświetlisz ją z jednej strony a w cieniu ci wyjdzie napis kocham cię. I wszyscy waa". rozumiesz? Tylko, że jak ktoś widziałby cień i ktoś by powiedział, ty, bo tam była rzeźba i ona rzucała taki cień, to ktoś mówi, e taka rzeźba. A potem widzi i mówi, a taka rzeźba, to przecież to ja nie wiedziałem, że taki cień rzucało. To jest to. Prawo zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, uważajcie, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. Czy da się to powiedzieć jeszcze jaśniej na litość boską? W przeciwnym razie przestaną by je składać, Gdy rozumiecie, Paweł mówi, że samo prawo w sobie zawierało informacje. to jest dla nas cena informacja, że ono nie działa. Bo gdyby działało, Paweł mówi, w przeciwnym razie przestano by je składać. Gdyby one robiły to, co Żydzi twierdzili, że one robią. No i to przestaną by je składać, dlatego, że składający raz, te ofiary raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. No, ale mieli! Dalej! A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Widzicie, to jest kolejny raz powiedziane. Prawo nie uwalnia od grzechów, prawo przypomina o grzechach. Wypełnianie prawa nie uwalnia od grzechów. Nie daje daje tylko przypomnienie. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Kropka. Teraz prawo, punkt, pierwszy punkt, prawo nie było nigdy pierwszoplanowym ani równorzędnym graczem wraz z innymi osobami, postaciami e, takimi jak Abraham, e, Chrystus, ale i Dawid i jeszcze paru innych tak nigdy nie było pierwszoplanowym ani równorzędnym nawet w jakichś ciężkich porywach Graczem to był tylko dodatek temu służący. Ze względu na samodestrukcyjne zachowania, autodestrukcyjne zachowania Izraela przez grzech. Dwa. Prawo nie jest narzędziem usprawiedliwienia, nigdy nie było, ale jest narzędziem sprawiedliwego potępienia tych, którzy nie skorzystają z prawa łaski. I trzy. Prawo wzbudza świadomość potępienia, rozumiecie, jeżeli ono naświetla grzech, no ale ono naświetla grzech jak? Abstrakcyjnie nie. Ono naświetla grzech w grzeszniku. Co się wtedy dzieje? Prawo wzbudza świadomość potępienia, bo yy, naświetlając grzech, uświadamia grzesznikowi co? Co się stanie po śmierci. A to go prowadzi w ramach desperacji i rezygnacji również, no bo wiecie, bo to jest takie, a no to jak tak, to o mój Boże, nie? Gdzie są ludzie, którzy yy, jak już zgrzeszą, to już potem idą Y, zgrzeszą. Nie, nie lubią czegoś w swoim życiu. Może nawet nie mają duchowego podejścia. Ale na przykład wiecie, no na czym polega zjawisko u, 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 uzależnionych. Nie? Że taki uzależniony, jeżeli wie, że picie, bezmy alkoholu jest złe. Nie? I potem ktoś go namówi, stary, ale to już nie piłeś tyle lat, da się spokój. No nie? A on dalej ma w sobie walkę. No ta, rzeczywiście. No nie? I potem, jakie to najczęściej przez nich opisane zjawisko, jak wygląda? Że napił się trochę, i nic się nie... Do mnie nie, że ciało nagle... Aaaa, wódka! Tylko to było... Rozumiem, że napił się trochę i potem pojawiło się poczucie winy, obrzydzenia do siebie, słabości, bo ja sobie postanowiłem, że już nigdy się nie napiję, nie? W, włącznie z nienawiścią do siebie samego, z poczuciem, nic nigdy u mnie się nie zmieni. A zatem, skoro tak... I wtedy się... Rozumiecie, i wtedy się pojawia ciąg. A nie dlatego, że... Nie? Dlatego ludzie są zdziwieni na tak? już gość był na detoksie. No, dzisiaj niektóre detoksy trwają bardzo... Wiecie, heroina i tak dalej. Więc jeżeli ktoś jest po detoksie, to znaczy, że nie ciało w sensie fizjologicznym go, wiecie, poczuło zapach e, alkoholu czy czegoś, o, że ma głód. Nie, po detoksie, no to co się stało? Dokładnie to. Nie? Świadomość swojej słabości, nędzy, upadku i to, a tym bardziej, rozumiecie, tym bardziej w sensie duchowym. Dusza ma jeszcze gorszy odruch, nie? Więc, yy, więc prawo, kiedy się pojawia i teraz uważaj, także w życiu osoby wierzącej. Co robi? ktoś powie, ale zaraz, ale jak naświetla grzech? Fabian, what? what, what? Przecież grzech, powiedziałeś, że jest do, dopiero co powiedziałeś, że jest pokonany i, i halleluja, i to jak? Może prawo w osobie wierzącej Ach, przejdźmy teraz do najbardziej tego soczystego, który, na, na który czekałem, który sobie zostawiłem e, fragmentu. List do Rzymian sobie otwórzmy. Rzecz jasna, niektórzy się już uśmiechają, bo już wiedzą, co będzie. Niektórzy od początku wiedzieli, ale mówią, ok, razem z Tobą się doczekaliśmy w końcu. Czy to jest to, co myślimy? Tak, siódmy rozdział, listu do Rzymian. Od siódmego wersetu. Hmm? Jeszcze nie jest to najbardziej soczyste, co chciałem wam powiedzieć, ale już jesteśmy bardzo blisko. Od siódmego wersetu Paweł mówi, cóż więc powiemy, że prawo jest grzechem? Nie daj Boże. Przeciwnie. Nie poznałem grzechu, jak tylko przez prawo. Bo i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie powiedziało, nie będziesz pożądał. Ale grzech... Gdy zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Bez prawa bowiem, grzech jest martwy. What? U kogo? Paweł mówi o sobie jako o osobie niezbawionej? Nie mówi, wcześniej tak było, ale te... dalej będzie kontynuować u mnie jako o osoby zbawionej, grzech nadal inaczej. Grzech może być martwy. To jest jedna bardzo właśnie to jest zagwostka pewna, dzięki której dojdziemy do, do tego ważnego, elementu, co znaczy wisieć elementu, co znaczy wisieć na krzyżu z Chrystusem, ale Paweł mówi: prawo jest tak skuteczne, ono jest nie do usunięcia, bo jest święte. Jest tak skuteczne w swojej Rozumiecie, to jest pozostałość, to jest terminator zaprogramowany, jakby Bóg go zostawił, ją cały czas lata i wynajduje w ludziach! I ma wiesz. Jeżeli ty do niego podejdziesz, hej, gdzie jest terminator, tu on, Aa! i od razu pod... zbliżysz się do prawa, mówi Paweł, i natychmiast to, co robi prawo, co robi, ożywa, w... O, ożywia w tobie grzech. Prawo. Nawet jako, jak to jest możliwe? Ale zaraz, zaraz, zaraz się dowiemy. Jak? Bez prawa grzech jest martwy. Siódmy rozdział, ósmy werset listu do Rzymian. Tak? Bez prawa, czyli z prawem jest żywy. I ja żyłem kiedyś bez, bez prawa, lecz gdy przyszło przekazanie, grzech ożył. Widzicie, jeszcze raz Paweł mówi, byłem kiedyś poganinem jako Żyd, ale nawróciłem się, stałem się faryzeuszem, znalazłem prawo no i wtedy dopiero się zaczęło. <grych> Jak znalazłem prawo. Grzech ożył, a ja umarłem. I teraz chodzi o, wiecie, o, 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 taka, o ta, tą śmierć, która się należy za grzech, a więc byłem potępiony wiecznie, jako faryzeusz. I okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci. Dlaczego? No bo wyraźnie przecież Słowo Boże powiedziało. Jak wypełnisz całe prawo, ale jak zgrzeszysz, to już nie wypełniłeś całego prawa, a wtedy co? A wtedy dostaniesz dokładnie to, co prawo ci obiecywało, czyli przekleństwo. Okej? Okay? Czyli przekleństwo. Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i... Przez nie, czyli przez prawo mnie zabił. Hmm? List do hebrajczyków sobie otwórzmy. Nie, okej, okay, tam czyta. Pamiętacie jak to jest, tak? Jak, jak, jak mógł mnie zabić? Widzisz, no, no dokładnie tak. Skoro ożył, to zaczął działać, moje ciało pod wpływem grzechu, pamiętaj, że liczba pojedyncza, a więc tej prawie że zwierzchności, w liście do Rzymian w zasadzie grzech jest przedstawiony jak zwierzchność demoniczna. Ma swoją autonomię w człowieku i działa. Ona pobudza grzech, pobudza ciało, a ciało ma co? Grzechy. Zaczyna z powrotem konkretnie grzeszyć. Chrześcijanin, który grzeszy, z powrotem w tym cyklu, bo nie ma żadnego innego. Czyli widzisz, jest prawo, ono ożywia grzech w człowieku, nawet nowonarodzonym. Grzech pobudza ciało, ciało zaczyna co robić, to co robi ciało, czyli grzeszy, będzie kiedy człowiek grzeszy, mówi, no to mój Boże, czyli co? Zaczyna się bać śmierci, na powrót, straty w swoim życiu, wszelkich, wszelkich objawów tego, co. Zaczyna się bać krzyża w swoim życiu, robi za swojego chrześcijaństwa religię, a wtedy zaczyna służyć diabłu, który nie, nie zamienia go w wielkiego grzesznika, tylko w hipokrytę. Diablu to wystarczy. Wróćmy do listu do Rzymian. Dwunasty werset. I teraz zauważcie, co Paweł mówi. Więc prawo? Tak. Widzicie, to, to jest dokładnie ten fragment. Prawo jest dobre. Prawo? Super. Zauważcie, co, co się dzieje w dwunastym wersecie. A tak? Prawo jest święte. <laughs> I przekazanie, każde w tym prawie, jest święte, sprawiedliwe i dobre. To amen! No ale tylko co, rozumiesz, tylko co z tego, skoro nie jest po to, żeby Ciebie uczynić świętym, sprawiedliwym i dobrym. Hmm? Czy więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Nie daj Boże! Przeciwnie! Grzech, aby okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre. Żeby grzech stał się niezmiernie grzesznym, ale przez przykazanie. Hmm? Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, no i tutaj Paweł zaczyna wchodzić w temat, ale ja... Nadal jestem cielesny. Zaprzedany grzechowi. Jak to? Przecież Chrystus z tobie wygrał. Widzicie, właśnie to jest to, dlaczego Paweł mówi: duch, dusza i ciało. Chrystus nie był grzeszny nawet w swoim ciele, ale w swoje ciało wziął nasz grzech. My zostaliśmy tak jak on, usprawiedliwieni w duchu. On został rozpoznany w duchu jako sprawiedliwy, dlatego został kompletnie usprawiedliwiony jako człowiek i jego sprawiedliwość przechodzi na nas, ale my w duchu jesteśmy rozpoznani jako kto? Jako niesprawiedliwi. Tak? Kiedy do, doznajemy usprawiedliwienia, otrzymujemy nowego ducha i nowe serce. Ale czy otrzymujemy nowe ciało? Nie. Ciało, dopóki nie sczeźnie, to nasze fizyczne ciało, musi być przez nas, przez naszego ducha utrzymywane jako martwe. Albo też, jeżeli na powrót ożyje, Pierwsze, co się stanie, ożyje w grzech, który zamieszkuje nasze członki. A wtedy, co się będzie działo? Będziemy robić to, czego nie chcemy, czyli będziemy grzeszyć. Ponieważ to robi ciało, kiedy jest żywe. A co ożywia ciało? Prawo. Dlaczego? Ponieważ prawo odnosi się tylko do żyjących ciał. Zauważcie, we wszystkich miejscach, gdzie Paweł mówi że żadne ciało nie będzie usprawiedliwione z uczynków prawa nigdzie nie mówi, że żaden duch nie będzie usprawiedliwiony. Dlaczego? Bo prawo się nie odnosi do uczynków duchów. Czy to jest jasne? Tak? Zaraz jeszcze więcej sobie o tym powiemy, ale tu zwrócił uwagę i dlatego Paweł mówi, że tak jest. Właśnie zbliżenie się chrześcijanina, usprawiedliwionego człowieka z Jego zejście z krzyża Żeby teraz na powrót swoje wysiłeczki Demonstrował Bogu Co powoduje? Że skoro schodzi z krzyża Rozumiecie już dlaczego to jest ten taki konflikt? Skoro schodzi z krzyża To jedyne z czym się spotka to jest prawo Z tej strony Bo nie da się zejść z krzyża Rozumiesz, Z drugiej strony się wzlatuje z krzyża do nieba co najwyżej tak? Z tej strony jak schodzisz To schodzisz z krzyża pod prawo Nie ma żadnego innego zejścia OK? I wtedy co się dzieje? 14 werset. Wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny. Cieleśnie w tym sensie zaprzedany grzechowi. Tak? Bo duchowo... Więc mówi, tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię wtedy. Tak? Kiedy prawo uruchamia we mnie moją cielesność. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to robię. A jeżeli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. No bo ja na jakiej podstawie ja się zgadzam, że to jest nie, godne nienawiści? Bo mam porównanie do prawa, a nie do krzyża. Więc rozumiecie? Czy obalamy prawo? Paweł mówi, nie, umacniamy je, tylko zrozum, no jako to, czym prawo jest. Jako oskarżyciela grzechu, jako ożywiciela grzesznego ciała, nie nowego stałego ciała. Teraz więc już nie ja to robię, 17 werset, ale grzech, który we mnie mieszka. Wiesz o co mi chodzi? Gdzie? W moim ciele. Dlatego zauważcie, jak się kończy list do Galacjan, gdzie on cały czas mówi, ciało pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Nie ma, albo jedno, albo drugie. Jeżeli nie jesteś duchowy, to już na pewno jesteś cielesny. Jeżeli nie jesteś na krzyżu, to już na pewno jesteś pod prawem. Jeżeli jesteś pod prawem, to już na pewno nie jesteś na krzyżu, a więc jeżeli jesteś pod prawem, to wypadłeś z łaski. I co się dzieje? I jesteś grzesznikiem. To jest to, do czego prowadzi prawo. Już widzicie tę logikę? Ja to, ja to, to wiem, że we mnie... I teraz, żeby to, bo Paweł mówi zaraz, żebyśmy się nie, nie, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Wiem, że, bo teraz już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Gdzie? Osiemnasty werset. We mnie to jest w moim ciele. Nie w mojej duszy. Nie w moim duchu. Nie w moim sercu nowonarodzonym. Nie? W moim ciele. We mnie to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego przy pomocy tego ciała wtedy, co dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, którego pragnę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. A jeżeli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, zauważcie, drugi raz to powtarza, ale grzech, który we mnie mieszka. I teraz niektórzy mówią, no widzisz, panem, czyli czasem grzech, tak, ale dlaczego grzech to robi? Jeszcze raz to powtórzę, bo wróciłeś do prawa, bo na powrót poddałeś się pod prawo, bo jako nowonarodzona osoba odszedłeś od łaski, zacząłeś się zmagać z tym, co prawo naznaczyło ci jako sprawiedliwość przy pomocy własnych uczynków, które miałyby być rzekomo zgodne z prawami, takimi czy innymi. To się zawsze tak kończy. Wtedy tak, wtedy jesteś bezsilny wobec grzechu, który w tobie mieszka. 21 werset i dalej. Odkrywam więc w sobie to prawo że gdy chce czynić dobro, ale pamiętajcie od początku, jeszcze później na początek tego rozdziału wrócimy, tak, ale na sam początek, ale Paweł tu cały czas mówi o tym, że ta sytuacja ma miejsce, gdy ktoś o, pozwala prawu ożywić swoje ciało, a więc gdy ktoś, bo pamiętajcie, to jest list do Rzymian, a Paweł cały czas cisnął po prawie, Dla, ta, tu wyjaśnia tylko dlaczego. I że dlaczego to jest ważne nie tylko do zbawienia, do usprawiedliwienia, ale dlaczego to jest ważne dla już usprawiedliwionych wierzących, mówi, bo prawo zawsze ożywi twoje ciało, dopóki je masz. Nie? Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym, zauważ, to jest inne prawo niż to, które tu działa, w tym oryginalnym, które gdzie? Według wewnętrznego człowieka. Dlaczego? Bo ono jest wypisane na moim sercu to jest część anatomiczna mojego serca nowego, to jest prawo Boże. I tam ja je kocham, mój duch je kocha, ale widzę inne prawo, gdzie? W moich członkach. Czyli w moim ciele, walczące z tymże prawem mojego umysłu, bo serce wpływa na umysł, tak? I to drugie prawo bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w, który jest, powinno tutaj być w moich członkach. Jasne? To jest to, co robi to drugie prawo. Ono naświetla, budzi to, a potem już niestety nędzny ja człowiek woła Paweł. Ale zauważcie co mówi, któż mnie wybawi? Nie z tej śmierci, z tego grzechu, z tego procesu, ale z czego? Kto mnie wybawi z tego ciała? Kto mnie wybawi z tego ciała? I teraz widzicie, o co, o co idzie? Zawsze w naszym życiu, w naszym uświęceniu najpierw chodzi o śmierć ciała. Ona jest niemożliwa przy prawie. Ponieważ prawo, to doskonałe prawo Boże Mojżeszowi objawione, tym, ono ożywia ciało, żeby mieć kogo sądzić. Jasne? I dlatego Paweł mówi, najlepiej byłoby się pozbyć ciała, no ale z drugiej strony my wiemy, że teraz co mam zrobić? Nie wiem co wybrać. Bo życie w ciele jest dla was konieczne. Ja w ten sposób służę Panu, więc co zrobić? No my wiemy co zrobić. Mamy narzędzie i, na, i tym narzędziem nadal się możemy posługiwać. Tak? Niektórzy... Która jest godzina? Żeby, bo, bo my to dzisiaj, tę część musimy dziś dokończyć, bo inaczej nie wylądujemy we właściwej dobrej nowinie. Myślę, ok, czyli jeszcze, jeszcze troszeczkę pociągniemy. 3 godziny dopiero. Co to jest? A naprawdę już mamy niedaleko. Jeszcze jakieś 47 minut. Sprawdźcie mnie. Niektórzy powiadają nie, 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 nie. widzisz, bo tu wtedy to się zacznie drugie coś, jak to my teraz musimy przy pomocy uczynków uśmiercać prawo, nie, nie, przecież Pan Jezus bo to wtedy się, jak wiecie, idziemy tą logiką, to są tacy, którzy słusznie jedni słusznie, bo się chcą dowiedzieć, bo studiują, bo, a inni podnoszą takie pytanie, nie to żeby się dowiedzieć, tylko uważają, że wiedzą więc naprawdę zastanówmy się nad tym, czy coś wiemy w, tym, w tej kwestii, czy nie wiemy bo niektórzy powiadają, ale czy Pan Jezus nie pokonał też prawa Przecież zaraz, przecież jest powiedziane, że pokonał to, to, o co chodzi. Najpierw jest pytanie, ale czy pokonał? List do Rzymian, dziesiąty rozdział. Jesteśmy cały czas w liście do, do Rzymian. Zwróćcie uwagę, gdy chodzi... Może inaczej. Księga Powtórzonego Prawa. O, może tak... O, to, to, to będzie... Cieka... Ni nie, nie dużo ciekawsze, ale, y, ale naprawdę do, dosadnie sobie pewne rzeczy powiemy. Czyli Księga Powtórzonego Prawa, 30 rozdział. Hm? O, tak, tak. To z tej strony zaczniemy. To, to będzie... Doznałem oświecenia. To będzie lepsze. To będzie lepsze. Otóż, ja o tym wielokrotnie mówiłem, ale teraz w tym kontekście zauważcie, to jest, to jest kolejny twist w naszej opowieści. Otóż, ci, co tak uważnie czytali prawo i mówili, że będą je wypełniać, i oni absolutnie wszystko tu, tu. tu, 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 tu jeżeli tak uważnie czytali prawo, to wiedzieli, że samo prawo miało w sobie proroctwo jasne, że nikt nie wypełni tego prawa. Nie? I jest, jest wiele takich momentów które o tym wprost mówią ale jest jeden taki, który akurat lubię bo on nie tylko, że o tym mówi ale mówi o tym, jak to prawo jednak może być wypełnione to jest Księga Powtórzonego Prawa Piąta Księga Mojżeszowa 30 rozdział najpierw od pierwszego do trzeciego wersetu gdy spadnie na Ciebie to wszystko zauważcie, że nie ma jeżeli, a być może coś gdy spadnie na Ciebie to wszystko, co wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo. I jakie błogosławieństwo i przekleństwo? Nie, nie każde. Wynikające sprawa. E, o to mi choć widzę, że się trochę rozproszyliście, a naprawdę my, to jest klucz. Proszę was. To jest klucz. Słowo Boże mówi, to jest księga powtórzonego prawa, że spadnie na was i błogosławieństwo, i przekleństwo. Jakie? Dokładnie to, o którym była mowa wcześniej, w tejże księdze na przykład kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. I nawet jeżeli częściowo w się wybierzesz i dostaniesz błogosławieństwo, to i tak spadnie na ciebie przekleństwo. To znaczy, że nie wypełnisz tego prawa. Gdy spadnie na ciebie to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które przedłożyłem przed tobą, widzicie o co mi chodzi? a wspomnisz je sobie w swoim sercu pośród wszystkich narodów, do których Pan, Twój Bóg Cię wypędzi, by the way, do wszystkich narodów, zauważcie, co się tu dzieje, i zawrócisz do Jachwę, swojego Boga, i będziesz słuchać Jego głosu we wszystkim, co Ci dziś nakazuje, Ty i Twoi synowie, z całego swojego serca i całą swoją duszą, wtedy Jachwę, Twój Bóg, wyprowadzi Cię z Twojego więzienia i zlituje się nad Tobą, i przywróci i zgromadzi Cię ze wszystkich narodów, wśród których Jachwę, Twój Bóg, Cię rozproszył. To jest obietnica królestwa. Ale... ale bo nie, nie będę tu wchodził w tu i jeszcze parę wersetów, które to oznaczają, ale patrzcie, co jest dalej, szósty werset. Jachwę, Twój Bóg, obrzeza Twoje serce. Co? Pamiętacie końcówkę listu, do Rzymian. Cała wypowiedź Nowego Testamentu, która, która mówi o, o, o obrzezaniu serca, że cielesne obrzezanie nie ma nic do rzeczy. Zobaczcie, no, już tu było zapowiedziane. Prawa nie wypełnisz. Ale hmm, którego częścią, zapoczątkowaniem, kto ma wypełniać prawa? Kto jest obrzezany? I Pan mówi, nie wypełnisz prawa, spadnie na ciebie błogosławieństwo, ale i przekleństwo. Ale ja dokonam obrzezki twojego serca. Więc Jachwe, twój Bóg, obrzeza twoje serce. I serce twojego potomstwa, abyś miłował Jachwę, swojego Boga, z całego swojego serca, całą swoją duszą i abyś żył. Pamiętacie? Bo niektórzy, jak mówią Fabian, Fabian, niektórzy mam... Naprawdę mam poważne rozmowy z niektórymi, bardzo je sobie cenię. Nie? Ale ci, co tak bardzo bronią prawa, czasem mówią, Fabian, ale przecież przyszedł uczony w piśmie do Pana Jezusa i Pan Jezus yy, mu powiedział, że wszystkie prawa się za zawierają w tym jednym, że będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całym umysłem i tak dalej. No... Jeszcze raz, 30 rozdział, 6 werset. Jak Bóg dokona obrzeski twojego serca, to jej dokona, abyś miłował jachwę, swojego Boga, z całego swojego serca. Wtedy. I dlatego temu gościowi Pan Jezus powiedział, niedaleko jesteś od Królestwa Niebieskiego, a nie, że jesteś, o, witaj w Królestwie. Nie? Bo on nadal miał na myśli nie obrzeskę serca, ale wypełnianie prawa. Nie? I... Dobra, i dalej. 11. Werset. To przykazanie bowiem, które ci dziś nakazuje, i teraz, właśnie teraz, tu się pojawia zaraz coś, niektórzy z Was już, no, już powinni się wszyscy w tym fragmencie mieć skojarzenie z innym fragmentem. Tam zaraz przeskoczymy. Bo tu się pojawia jakiś rodzaj przykazania, które nie jest żadnym przykazaniem, albo raczej którego wypełnienie, nie jest wypełnieniem przy pomocy uczynku. Nie? To przykazanie bowiem, które ci dzisiaj nakazuje, nie jest zakryte przed tobą, ani nie jest zbyt dalekie. Mówię, że nie jest w ogóle trudne do zrobienia, bo nie jest do zrobienia. <grych> nie? Ale jeszcze raz, właśnie, po To przykazanie, które ci dziś nakazuje, nie jest zakryte przed tobą, ani nie jest zbyt dalekie. Nie jest w niebie, żebyś miał powiedzieć, z czym się mam, to Nie jest w niebie, żebyś miał powiedzieć, kto dla nas tam wstąpi do tego nieba i przyniesie je nam i opowie je nam, żebyśmy je wypełnili. No, bo jakby to było takie ciężkie, no to wtedy, no któż z was wstąpi do nieba? Nie? Nie jest też ono za morzem, żebyście mieli mówić, kto dla nas popłynie za morze i, i przywiezie je nam, i opowie je nam, żebyśmy je wypełnili. Ale to słowo, czyli to przykazanie, jest bardzo blisko ciebie. Jest w twoich ustach, a zanim na twoich ustach, to w twoim sercu, żebyś je wypełnił obrzeska serca i to... No to uważajcie, najważniejszy fragment zaraz po tym, jak Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, że Żydzi szukali sprawiedliwości w wypełnianiu praw, gdzie nie dało się tego znaleźć. To popatrzcie, co się dzieje. Zaraz po tym, jak w dziesiątym rozdziale, spójrzcie, powiada w czwartym wersecie końcem prawa jest Chrystus. Mówi, końcem prawa jest Chrystus. W piątym wersecie mówi, Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa. Kto te rzeczy wypełnia, będzie żył. I zauważcie, co mówi Paweł, ale dokładnie w tym fragmencie, który wam teraz przeczytałem. Sam Mojżesz napisał, że nikt nie wypełni tych praw, o których Mojżesz napisał, że kto je wypełni, będzie żył. Ale tam Mojżesz wspomniał o obrzesce serca, o której ja w tym liście do Rzymian, w, do was w drugim rozdziale już wam napisałem jak się jej dokonuje. Ja wam teraz mówię, że tam Mojżesz wspomniał o jednym przekazaniu, które się wypełnia inaczej. Spójrzcie. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada. Nie mów w swoim sercu. Kto wstąpi do nieba. Widzicie? Co on cytuje? Tamten fragment Księgi Powtórzonego Prawa. Czy, czy to widzicie, czy nie widzicie? I, I on tutaj mówi, kto wstąpi do nieba. To znaczy... Aby Chrystusa na dół sprowadzić, bo mówi w tym, co tam Mojżesz powiedział, nie chodzi o wypełnianie prawa. Chodzi o to, żeby przyszedł Mojż Mesjasz, który wypełni to prawo. Bo zauważcie, jeszcze raz to się zaczyna od czego? Końcem prawa, czwarty werset, jest Chrystus. Jak? Bo On wystarczy, że wypełnił prawo. Schodząc z nieba. Albo kto zstąpi do otchłani. To jest, to jest grecka trawersacja tego, kto popłynie za morze. Tak? Bo morze jest otchłanią, nie? To znaczy, aby Chrystusa wymar od umarłych wyprowadzić, bo został wyprowadzony. Został czy nie został? Ale co mówi? Jeszcze raz zauważcie, pamiętacie tam w 14, to jest 30 rozdział powtórzonego prawa, 14 werset. Co mówi? On dosłownie cytuje. Blisko ciebie jest to słowo, to przykazanie, na twoich ustach i w twoim sercu. I Paweł mówi, to co zapowiedział sam Mojżesz, wiedząc, że nie wypełnicie prawa mojżeszowego, prorokował, może nawet tego nie rozumiejąc, że co, że to przykazanie jest słowem wiary, które głosimy, którą głosimy, albo też, które głosimy. Jakiej wiary? Że jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa, czyli wyznasz Jezusa Panem, a w swoim sercu będziesz wierzyć, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Jako kogo? Jako tego, kto dla Ciebie był w otchłani, kto dla Ciebie jest w niebie, stamtąd przyszedł i tam powrócił. Ogarnął niebo i nie możesz mówić, kto dla mnie pójdzie aż do otchłani, aż za otchłań, kto dla mnie wstąpi aż ponad niebiosa. Bo On to wszystko zrobił. Rozumiesz? Ty nic nie, ty ni, to nie to, że Ty nie musisz nic zrobić, Ty nie możesz nic zrobić. On zrobił to, co niemożliwe dla Ciebie. Wypełnił niemożliwe prawo, żeby zakończyć Jakiekolwiek inne prawo. Tobie wystarczy wiara w Niego. I przez tę wiarę więź. Przez tę więź wywierze przyjęta łaska. Przez tę łaskę dopiero rozumiesz, pobudzone nowe uczynki, których nie robisz po to, żeby mieć swoją sprawiedliwość. Ale żeby okazywać w swoim życiu sprawiedliwość Jego. List do Efezjan. Mamy amen, amen na to? List do Efezjan w takim razie. Drugi rozdział, czternasty i piętnasty werset. I szesnasty nawet. On bowiem jest naszym pokojem. On, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący po środku mur, który był przegrodą. Znosząc, spójrzcie na to, przez swoje ciało nieprzyjaźń, to jest pierwsze, i teraz uwaga, dwa. Znosząc co? Prawo przykazań wyrażone w przepisach. Co zrobił Chrystus? Zniósł. Nie tylko, że zadziałał obok prawa. Nie, nie, nie. On zadziałał centralnie w prawie. Stanął przed prawem i powiedział Prawo, biorę w swoje ciało grzechy wszystkich ciał. Wszystkich innych ludzkich ciał. Co ze mną zrobisz? Prawo mu odpowiedziało, zetrę cię. Nie? a następnie on w duchu kapujecie, zszedł i powiedział dla wszystkich, którzy kiedykolwiek zejdą do tej Otchłani, gdziekolwiek by mieli zejść po śmierci i tak dalej, tych, którzy tu już byli, są, będą tak, wszystkim wam mówię, cokolwiek stało się w ciele pod, poddałem to pod osąd prawa i prawo, wygłosiło wyrok i go wykonało na mnie ale widzicie trik polega na tym że ja nigdy nie miałem tego na sumieniu. <głos> nigdy nie miałem tego w duchu. Więc ten, który przyszedł w ciele, tajemnica wiary, Paweł do Tymoteusza pisze, został usprawiedliwiony w duchu i w ten sposób nas usprawiedliwił, abyśmy mieli nowego ducha, jakiego? Jego. Każdy w sobie. Nie? Więc to, to, wiecie, to jest ta masakra, której on dokonał na krzyżu masakra, ale co jednocześnie zro zrobił? Dla tych wszystkich, którzy w ten sposób są usprawiedliwieni, skończył prawo. Dlaczego? Ponieważ ich też raz na zawsze zabił. Dlaczego? Bo oni już nigdy, jeżeli na przykład ja, ty, my przyjęliśmy to wszystko jeszcze w tym ciele, rozumiesz, to następną rzeczą, jaka się dzieje przez usprawiedliwienie nas w duchu, to jest co? Zabijamy nasze ciało, krzest. Tak? Żeby, żeby się wreszcie to skończyło. To ciało jeszcze dalej będzie żyć, ale jak? Martwe. I ono wtedy może żyć uświęc... demonstrując nasze już dokonane wewnętrzne uświęcenie. To uświęcenie będzie się przelewać na nasz umysł, na, nasze, na naszą duszę, na nasze emocje i na nasze ciało. Tak? To jest to, co Pan Jezus dla tych, których zbawił dla nas, co zrobił? Nie, po prostu odciął nas od prawa. Rozumiecie jeszcze raz, dlaczego to jest nonsens wracać pod prawo? Spójrzcie jeszcze raz, 15 werset. Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, Prawo przykazań wyrażone w przepisach. Ono powodowało nieprzyjaźń. Aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. To jest temat, swoją drogą, ale jeszcze do niego, my dzisiaj go w ogóle nie podejmiemy, do niego dopiero wrócimy, nowego stworzenia. Nowy człowiek to jest nowe stworzenie. Kupają to w innym czasie swojego życia pisze, ale wiecie, to jest to samo. To jest pierwsze, co się z tobą dzieje. Nowy człowiek nie ma niczego wspólnego z prawem. Dlaczego? Ponieważ on nigdy w życiu nie miał problemu z grzechem. Dlaczego? Ponieważ ma w sobie odwieczną sprawiedliwość Boga. Więc po co mu jest temat prawa w ogóle w życiu? Czy rozumiecie to? Po co po, prawo zostało dodane ze względu na grzech? Żeby zamknąć grzech pod kopułą, żeby go naświetlać, pa, pokazywać, pa, pokazywać go palcem. Tak? Ale co ma prawo robić z człowiekiem, który w ogóle nawet nie wie, co to jest, ponieważ nigdy nie zjadł z drzewa poznania dobra i zła. Nie? Aby pojednać, 16 werset, z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. Producentem tej nieprzyjaźni jest prawo, i to, które jest święte, ale ono się, produkuje nieprzyjaźń, bo istnieją jeszcze ciała, które są naczyniami grzechu, nosicielami tego dziadowskiego pasożyta. List do kolosjan. Kolosjan. Ja, ja też widzę, że. Ale naprawdę musimy dojechać do końca z tym, z tym tematem. List do Kolosan, drugi rozdział, trzynasty. Widzicie jaka to jest waga. Drugi rozdział. Listu do Kolosan, do Kolosjan. List do Kolosan, drugi rozdział, trzynasty i czternasty werset. Spójrzcie jeszcze raz, myśmy to już cytali, cytowali, powiedziałem, że tu wrócimy. Zobaczcie teraz, po tym wszystkim, co powiedziałem, zobaczcie teraz ten werset. Jaka to jest potęga. Po prostu drzeć należy i was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała. Widzicie to? On to pisze do wszystkich. Nie ma Żyda ani Greka. Byliście w nieobrzezaniu, okej. Okay. A ci, co byli w obrzezaniu, byli jakby w nieobrzezaniu. Dlaczego? Bo ono im nic nie dało. Więc kiedy byliście umarli w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z Nim, z Chrystusem, Ojciec was ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy i uważajcie, wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach. Niektórzy tu jednej rzeczy nie rozumieją, bo, bo niektórzy myślą, że tu, tu jest mowa o dwóch rzeczach. Nie? Co zostało wymazane? Zostało wymazane, wymazane nasze grzechy oraz co zostało wymazane? Detektor tych grzechów. To jest to drugie. Obciążający nas został wymazany obciążający nas wykaz zawarty w przepisach. Wykaz przepisów, które służą do wynajdywania grzechu. Jak trafią na ciało żyjące, to od razu mówią, jesteś winny. Dlaczego? Bo każde ciało jest winne. Bo nie jesteś ciałem Chrystusa. Dlatego, nie? Jak ciało przychodzi i mówi, o jest ciało, A, ale jest martwe. Tyle, to nie jest moja sprawa. I ono natychmiast ucieka, tak? bo ono nie jest, jest zaprogramowane na co innego. Więc dla nas... Nie tylko, że, że Pan przebaczył nam grzechy, te, które ciało by w nas odkryło, ale dla nas na krzyżu zostało, rozumiecie, zepsuta ta maszyna. Czyli, czyli został wymazany obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, nie? które zawsze by nas oskarżały, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. Jak już z tej strony krzyża, od strony zmartwychwstania, nie? A za mną, to jest jedyna sensowna pozycja, wisi martwe prawo. Kapujesz? Bo wiesz, co Jezus zrobił na krzyżu? Jezus tak bardzo ściągnął na siebie. Bo rozumiecie, że prawo, spójrzcie, co się stało na krzyżu. To jest. Patrzcie, jak... Zobaczcie, teraz zrozumiecie, dlaczego to jest dobra nowina. Rozumiesz? Bo Jezus na krzyżu prawo, które się rozeszło po całym świecie, szukając winnych, ściągnął na siebie. I wydał wyrok na prawo w sobie. Dlatego wypełniając prawo jest końcem prawa. Dosłownym. nie jest żadna przenośnia. Bo gdyby wszyscy ludzie przyjęli tę ofiarę na krzyżu, co by, się to, co by to oznaczało? To by oznaczało, że prawo nie byłoby utrzymane li tylko jako muzealna ciekawostka. Ale nie byłoby trzymane jako potrzebne aż do sądu Białego Tronu. Czy rozumiecie o co mi chodzi? Dlaczego? Bo nie byłoby nikogo. Po prostu, rozumiecie, każda osoba, która mówi, wierząc, że Jezus zmartwychwstały, wiedząc, co oznacza to, że On zmartwychwstał, która wierząc w to, na bazie tej wiary, wyznaje, Jezu jesteś moim Panem, każda ta osoba przybija kolejny gwóźdź. Rozumiecie? Do śmierci prawa. I dlatego jeszcze raz, pamiętajcie, co Paweł mówi do Galacjan, mówi ludzie. Rozumiesz? Cały twój akt to było, to było obrócenie się przeciwko prawu. Po prostu. Bo to, że ono jest święte i tak dalej, dalej, to wynika z jego funkcjonalności, a nie z jego potrzeby dla życia wiecznego, bo nie żadnej. List do hebrajczyków. Tak, i, to, i, i tyle w tym temacie i potem jeszcze jeden temat i skończymy, ale musimy... Patrzcie, co się tu dzieje. Dziesiąty rozdział. List do hebrajczyków. Ósmy... Werset i dalej. Ojciec mówi do syna, bo tu jest dialog ojca z synem. Zaraz po tym, jak jest powiedziane, że prawo, pamiętacie dziesiąty werset, cytowałem go, że prawo nie może uczynić do skał tych, którzy do niego przychodzą. Ono nie ma w ogóle w sobie takiej możliwości. Dziesiąty rozdział od pierwszego wersetu. Pamiętacie, czytaliśmy to? Nikt nie pamięta, OK. To jeszcze raz czytamy? Nie, dobra. To teraz... Teraz zobaczcie, Ósmy werset i dalej. Na to, na tę niemożliwość przychodzi syn. On bierze ciało i tak dalej. Ale zauważcie, co syn mówi do ojca. Powiedziawszy wyżej, ofiar darów, całopaleń i ofiar zagrzesznych nie chciałeś i nie podobały się tobie, chociaż składa się je tobie zgodnie z prawem. To mówi syn do ojca, przychodząc na ziemię, żeby wypełnić wreszcie prawdziwy plan. To nie jest coś, co było oryginalną wolą Ojca. To było, po prostu to było dodane ze względu na coś. No nie należało do planu. Nie chciałeś, mimo że się składa zgodnie z prawem, następnie dopowiedział, a oto ja przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, czyli to, co ty, czego Ty naprawdę chcesz. O Boże. I co robi, wtedy mówi autor listu do hebrajczyków? Znosi pierwsze ustanowienie, by ustanowić drugie. Za sprawą więc tej woli jesteśmy uświęceni. Jak przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. To jest, rozumiecie? To jest wola, która dosłownie musi wystąpić przeciwko prawu. Bo prawo nie jest, jest niewolnikiem Bożym. On musi w pewnym momencie być zniesiony. Za sprawą tej woli. Jakiej? Woli Ojca który nie chce, żeby dla niego wypełniać tamto prawo, ale żeby z nim wejść w co? W nowe przymierze, a nie tamto prawo. I dalej ten list do hebrajczyków mówi, a każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby bożej no w ramach wypełniania prawa, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Jeszcze raz ten temat w 10 rozdziale jest podkreślony. Lecz ten... Czyli Chrystus, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż Jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Teraz, kochani, nie żebym się bardzo jakoś ekscytował i rozwijał, ale zauważcie, jak w tym kontekście brzmi jeden z fragmentów, jeden z najmocniejszych fragmentów, jakim posługują się albo celowo zwodzący innych porządnych chrześcijan, sataniści, wysłani do tego, żeby mieszać, albo zwiedzeni chrześcijanie, którzy utrzymują, że człowiek może utracić usprawiedliwienie i mimo, że jest usprawiedliwiony i ma życie wieczne, to jednak może pójść do piekła. Otóż ten fragment, jeden z najmocniejszych, jakim się posługują, to są takie trzy w lisie do Hebrajczyków, jest parę innych, ale jeden z tych fra fragmentów znajduje się gdzie? Dokładnie w tym rozdziale. E? Najpierw tam przeskoczę, zobaczcie, to jest dziesiąty rozdział, gdzie jest powiedziane, 26 werset, jeżeli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy, lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który ma strawić przeciwników. Kto gardził prawem Mojżesza, ponosił, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego, uważajcie, i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Moje pytanie brzmi. O kim tu jest mowa? W tym rozdziale. O ludziach, którzy grzeszą, czy o ludziach, którzy się poddają prawu? Bo kto jest tym, kto depcze krew przymierza? Krew i jego krzyża? Kto jest tym, kto się sprzeciwia duchowi łaski? Jeżeli nie ten, kto nie przeciwstawia się prawu mojżeszowemu, ale je szanuje. Jeżeli nie ten, kto zaczyna wierzyć, że do łaski, oprócz wiary, można coś dołożyć przy pomocy swoich uczynków. Nie? Jeszcze raz, nie odpowiadam na razie na to pytanie, bo niech, żeby no, ale tu jednak jest mowa o grzechu. No, no tylko zauważcie, co ja mówię, że, że prawo nie jest grzechem. List do Rzymian, jeszcze raz. Zaraz sobie jeszcze tam wrócimy szybciutko. O, szybciutko widzę, że mam jeszcze 16 wersetów, do, przepraszam, fragmentów z, wielą, z wielką ilością. Nieważne! Zaraz tam wrócimy, ale uważajcie, co teraz powiem. Prawo nie jest grzechem. Bo to jest to, Paweł mówi, no to są my. On coś powiedział na początku siódmego rozdziału Listu do Rzymian, ale na razie tam nie przeskakujcie. On tam coś powiedział, w wyniku czego potem powiedział, no ale co to znaczy, że prawo jest grzechem? Nie, nie, ale widzisz, prawo, jak już wcześniej to mówiłem, tak jeszcze raz powiem, prowadzi do grzechu, ożywiając ciało. OK? Nie jest grzechem, ale jest odpowiedzialne za grzech, zwłaszcza u tych, którzy już poznali Chrystusa. Więc jeszcze raz, to jak można Zbezcze... podeptać Syna Bożego, zbezcześcić krew przymierza Chrystusową, o, od, o, odrzucić ducha łaski. Jak? Wyliliście no. do Galacjan? Paweł mówi wyraźnie. Wypadliście z łaski. Dlaczego? Bo poszliście do prawa. A kto najwięcej krzyczy o tym, że można stracić zbawienie? Dokładnie ci, którzy mówią przestrzegaj prawa. Rozumiesz? Wkładają ludzi pod przekleństwo, z którego później oni się nie mogą wykaraskać, a ci mówią, proszę bardzo, i to jest dowód na to, co my mówimy. Już kiedyś straciliście zbawienie, a teraz ta rzecz tylko w was się pogłębia. Więc, kochani, od, y, do tego listu, do Rzymian wróćmy i to będzie ostatni. Teraz, znajdziecie. na czym polega cały problem zatem, z prawem? Na tym, że my nadal funkcjonujemy w tych ciałach. Pan Jezus pokonał prawo, żeby to było jasne. Ale człowiek usprawiedliwiony w duchu nadal decyduje o tym w wolności swojego serca, jak będzie się posługiwać ciałem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Kiedy my umrzemy fizycznie, a potem zmartwychwstaniemy, nie będziemy mieli... Ten problem wtedy załatwi Pan Jezus za nas. Jak? dając nam nowe ciała, które po prostu nie będą podlegać prawo Prawo będzie do niczego zresztą niepotrzebne, bo nie będzie problemu tendencji do grzechu, bo nie będzie naczyń dających żyć temu pasożytowi, który się nazywa grzech. Czy to jest jasne? Dopóki jednak nosiciele tych pasożytów żyją, dopóty żyje grzech. Więc na czym polega kwestia? Na tym, że to, czy ten nosiciel żyje, czy jest martwy, nie jest od momentu naszego usprawiedliwienia w rękach Bożych, ale w naszych. Początek naszego uświęcenia polega na czym? Żebyśmy my chcieli być przeklęci przez prawo, żeby żaden nasz uczynek nie decydował o tym, rozumiecie, kim my jesteśmy przed Bogiem, ani w dobrym, ani w złym sensie, ale żeby decydował tylko i wy wyłącznie każdy uczynek Chrystusa. Utrzymać swoje ciało w śmierci. List do Rzymian, siódmy rozdział. Zobaczcie, jak się kończy. No Pamiętacie, jak się kończy, tak? Nędzny ja człowiek Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I teraz, jak ludzie przychodzą i mówią prawo cię wybawi, no to zauważcie, że za chwilę w ósmym rozdziale Paweł zanosi czynienie, ale zdecydowanie nie za prawo. Wręcz przeciwnie, mówi Bogu niech będą dzięki, zdecydowanie nie za prawo, bo ono se nie umiało z niczym poradzić w tej kwestii. Zobaczcie ósmy rozdział, gdzie prawo yy, ujawnia w ciele pasożyta, który się nazywa grzech, ale jednocześnie grzech Umówmy się, w żyjącym ciele przyciąga prawo. Spójrzcie, rozdział ósmy, trzeci, czwarty werset powiada Co bowiem było niemożliwe dla prawa? W czym było ono słabe? Z powodu ciała. Bóg, posławszy swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele. Kto to zrobił? Chrystus i tylko On. Okay? Ciało nie umiało sobie poradzić z grzechem. Co więcej, słabością prawa... Yy, nie ciało, tylko prawo. Co więcej, słabością prawa nie był grzech. Tak? Bo prawo jest, wiecie, batem na grzech. Ale słabością prawa jest żyjące ciało, bo ono go potrzebuje, żeby mieć co do roboty. Jasne? Więc teraz popatrzcie, jak... De facto innymi słowami w liście do Rzymian Paweł Rzymianom doradza, a Galacjanom mówi Wam już doradzałem, więc się ogarnijcie Ale jak im doradza, żeby utrzymać się na krzyżu Cieleśnie, aby móc żyć z Chrystusem duchowo To jest list do Rzymian, siódmy rozdział Od początku, pierwszy werset powiecie, no to czemu jedziemy od końca od środka, od końca i tak dalej, no bo tu jest chiastyczna konstrukcja, my mamy inaczej wszystko poustawiane poustawione w głowie tak, ale myśl kluczowa jest tu zawarta, czy nie wiecie bracia uwaga, bo mówię do znających prawo <grytanie> słuchajcie, ja nie mówię bo mówię do moich pobratynców bo wie, że ta zaraza się rozlewała tam też, mówię do wszystkich mających się, zaznających prawo, uwaga, że prawo panuje nad człowiekiem dopóki on żyje. Co jest więc kluczem śmierć ciała? Zamężna kobieta bowiem dopóki mąż żyje jest z nim związana prawem, a jeżeli mąż umrze, zostaje uwolniona od tego prawa, że ma męża. OK? Tak więc dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeżeli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeżeli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, Także nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. Przeciwnie! Zostanie pochwalona, że znowu jest żoną. Jasne? Teraz patrzcie, co się dzieje. Tak i wy, moi bracia, Duchu Święty, ogłaszaj to teraz we wszystkich sercach, Po tym wszystkim, co tu było powiedziane, niech się dokona w wielu wierzących sercach raz na zawsze ten przełom, żebyśmy nigdy więcej nie wracali do życia ciał. Tak i wy, moi bracia zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa. Nie da się tego bardziej... Je... Ja mogłem tu zacząć, ale widzicie po tym wszystkim, co powiedziałem, że teraz to brzmi tak, że wreszcie każde słowo słychać i jest zrozumiałe. Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni, dlaczego? Dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego. Obczaj, 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 obczaj. Wiecie, co jest grane? Dlaczego, Czemu powrót do prawa się kończy tak, jak się kończy? Ponieważ jak idziesz tam, zaczynasz zdradzać swojego prawowitego męża. A jak idziesz pod prawo, zdradzasz Chrystusa. Jego żoną możesz być tylko dlatego, że umarłeś czy umarłaś dla prawa. Amen? Taki wybracia zostaliście uśmierceni dla prawa. Przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. No to jest jasne, do którego, tak? A więc musimy być martwi dla prawa, aby należeć do Chrystusa. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, zwróćcie uwagę, okazywały swoją moc w naszych członkach, aby przynosić owoc, owszem, ale śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy, dlaczego? Dlatego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery. Jeszcze raz to powtórzę. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, rozumiecie? Wolność, o której mówi Paweł, jest nie wolnością w pierwszej kolejności od grzechu, od... jest wolnością od czego? Od prawa. Zostaliśmy, pamiętacie jak on mówi, więc jak Chrystus was uwolnił, to czemu znowu poddajecie się w niewolę? W niewolę czego? Grzechu, ciała, śmierci, wszyscy tam kombinują. Nie! W niewolę prawa! Teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dlatego, w czym byliśmy trzymani. I tylko dzięki temu. Widzicie, i po tym Paweł mówi, to co powiemy, że prawo jest grzechem? A on mówi, nie, 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 prawo jest święte. Tylko, że jego funkcja jest taka, że pobudza ciało, a jak się budzi ciało i mówi o, czyli jednak jestem żywy, nie umarłom na tym krzyżu, no to wtedy się zaczynają dziadostwa. List do Efezjan. Wróćmy tam z rewizytą. List do Efezjan. Jeszcze raz spójrzcie na, na, na ten fragment z drugiego rozdziału pod takim kątem. 15 i 16 werset. Bo widzicie jak przez ciało Chrystusa umarliśmy dla prawa. Jeszcze raz zobaczcie co tu jest napisane. Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach. Jasne? List do Rzymian nie pozostawia żadnej wątpliwości co do interpretacji tego tutaj. Paweł pisze w liście do Efezjan to co w liście do Rzymian, że śmierć Jezusa zniosła prawo. To znaczy, że Chrystus jest końcem prawa. Dla kogo? Dla tych, którzy żyją bez prawa którzy żyją ze sprawiedliwości Bożej, którą mają z łaski, przez wiarę, bez żadnego udziału, żadnego związku najdelikatniejszego, nawet odległego z prawem. Rozumiecie? Oczy wierzącego człowieka nawet się nie zbliżyły do nosa, który by kiedykolwiek powąchał horyzont, za którym by się miało pojawić coś, co by ogłaszało prawo. Nie wiem, jak to jeszcze bardziej, to jest tak odległo jedno od drugiego. Okay? List do Kolosan, pierwszy rozdział. Powiedziałem, że tam będziemy wracać, ale to jeszcze raz rewizyta tutaj po tym wszystkim, co powiedzieliśmy. Spójrzcie, jakie tu są głębie. Pierwszy rozdział, dwudziesty werset. Do dwudziestego drugiego przez Niego, przez Chrystusa Ojciec pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed Jego obliczem. Co to oznacza? Bez żadnego związku z prawem. Hmm? Są trzy określenia, które, które mówią o różnych aspektach bycia bez związku z prawem, dlatego, że jest się całkowicie oddzielonym od wszystkiego, czym by się miało prawo zajmować, a jest się przyłączonym do Boga. List do Kolosan, drugi rozdział, jedenasty werset i dalej. Spójrzcie. W nim zostaliście obrzezani obrzezaniem nieuczynionym ludzką ręką, ale obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie doczesnego, grzesznego ciała. Czym jest obrzeska serca? Jest decyzją na to, aby od momentu jej dokonania traktować swoje ciało jako martwe. Dlaczego? Dla prawa! Dla prawa! List do Rzymian, szósty rozdział będzie zrozumiały, chrzest będzie zrozumiały, kiedy zrozumiemy to. My powodujemy, że jesteśmy martwi. Czemu? Żeby nie mieć niczego wspólnego z prawem. Bo prawo, jak będzie nas widzieć, że jesteśmy martwi, mówimy, prawo się, po, prawo się pojawia na horyzoncie. Prawo puka do drzwi moich. Kiedy zwyciężam? Kiedy będąc plecami do tamtych drzwi, wisząc w stronę na krzyżu z martwych wstania, mówię jak chcesz, to wleź, ale wiesz, że tu się skończysz, nie? I prawo mówi, ja to poszukam kogoś innego. Jest całe moje, możesz wejść. Ale rozumiesz, mi to zwisa, co mi powiesz. Co zrobiłem, co robię, albo że co jeszcze mogę... Po prostu mi to zwisa. Dlaczego? Bo nie od tego zależy to, jak widzi mnie Bóg. Czy to jest jasne? Nie od tego zależy. 11 12 werset. Pogrzebani z nim w chrzcie. To jest chrzest. Śmierć dla prawa, która powoduje, że nasze członki przestają grzeszyć i tak dalej. Pogrzebani z nim w chrzcie w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. I tak dalej, i tak dalej. 14 werset. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach. Jeszcze raz zauważcie. Koniec prawa. Nie tylko my się kończymy dla prawa, ale prawo się kończy dla nas. To jest bycie ukrzyżowanym z Chrystusem, w Nim żyjącym. Dlaczego? Bo On przez prawo został zabity i jednocześnie na bazie niesprawiedliwości tego wyroku żyje i prawo nie może już nic więcej mu ani każdemu innemu, kto żyje według tego zrobić. I teraz na czym polega cała sprawa? Że kiedy to się dokonuje, myśmy tak zaczęli, to Paweł mówi do Kolosa, ale Galacja nam to tylko przypomina, mówi, hej, taki jest początek, decydujecie się na śmierć ciała, a potem to, co zrobiliście na początku, to macie robić dalej. To jest w waszych rękach, a nie w rękach Bożych, żeby potem Jego oskarżać, że coś. To akurat zależy od was. Spójrzcie drugi rozdział wyżej, tego listu do Kolosan 6 i 7 werset. Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim teraz postępujcie. Zakorzenieni i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w Niej z dziękczynieniem. Jak zaczęliście, przez obrzeskę całego swojego serca, przez umartwienie swojego ciała, tak dalej macie w nim postępować. To się nigdy nie skończy, dopóki ciało nie umrze. Amen? List do Rzymian, szósty rozdział. Zobaczcie w tym kontekście, jak, jak wygląda więc to klasyczne nauczanie o chrzcie. Spójrzcie teraz, co się tutaj wyprawia. Szósty rozdział. Po tym wszystkim, co sobie powiedzieliśmy. No ja nawet nie będę specjalnie komentował. Szósty rozdział, czwarty werset. Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci. Tam dalej jest, ale to jest to. W, w śmierci. Dlaczego? Szósty werset. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Hmm? Nawet, przepraszam, żeby było nawet szósty i siódmy werset. Bo, bo to będzie jeszcze jaśniejsze. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany Razem z nim Uwaga Aby ciało grzechu zostało zniszczone Żebyśmy już więcej Nie służyli grzechowi Kto bowiem umarł został uwolniony od grzechu Wiecie? chrzest jest decyzją Ciało jest martwe Dlaczego? Dla prawa Wtedy nie ma kto Pobudzać w tym ciele grzechu W tym ciele dalej mieszka grzech Ale karmi się już umarłym ciałem Czy to jest jasne? On, dlatego nie może wyjść na zewnątrz, nie może nic wyprodukować, bo to ciało już się nie poruszy. I dlatego jedenasty werset mówi dalej, więc jak tak się stało w chrzcie, to co teraz? Tak i wy dalej uważajcie siebie za martwych dla grzechu a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Niechże więc na tej podstawie grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. Nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu, a wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. Jak? Sprzeciwie... Sprze... Sprzeciwia... sprzeciwstawiając się i sprzeciwiając czemukolwiek co miałoby związek chociażby z prawem w swoim życiu. Tak bardzo bazując wyłącznie na tym, jak jesteśmy postrzegani przez Boga w Chrystusie, a nie przez prawo. List do Galacjan, wróćmy tam, bo przecież tu cały czas to rozważamy. Popatrzcie teraz cały ten wątek, jak Paweł zaczyna i teraz dopiero zobaczycie, nie? Moc, Kolosan, Efezjan, Rzymian, ale dokładnie tego, co on pisze, o co mu tu chodzi, bo rozumiecie, tam w tych innych miejscach wyjaśnia teologię, którą akurat on mówi, akurat wy świetnie znacie jej, wam nie muszę wykładać, ale ją wam przypomnę. Spójrzcie drugi rozdział listu, listu do Galacjan, od 16. wersetu. Wiemy, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wiedząc to, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Po co? Abyśmy byli usprawiedliwiani, usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego, że z uczynków prawa uwaga, nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Widzicie, co jest grane? Jeżeli on to mówi, to znaczy, że się odwołuje do całej reszty tej teologii. I dalej. A jeżeli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj Boże. Nie? Bo mówi, że no ale bo najwyraźniej tam się pojawił problem, że no tak, ale ci się zbawieni, usprawiedliwieni, a jednak ludzie mają dalej problem z grzechem. Jakim jest rozwiązaniem? Co jest na to rozwiązaniem? Prawo. Jak będą mieli prawo, to się będą bali, nie będą grzeszyli. Nie? Jeżeli bowiem na nowo i on mówi Chrystus jest, byłby wtedy sługą grzechu też. Zauważcie za logika jaka to. Ona się wtedy odwraca, bo byłby sługą prawa. Jeżeli bowiem na nowo buduję to, co zburzyłem, to samego siebie czynię przestępcą. I w tym, co dla was zrobiłem i wobec prawa z powrotem. tak? Tymczasem, to jest istotne, ja przez prawo umarłem dla prawa. Kompletnie. Kompletnie, umarłem, abym żył dla Boga. Mówi, albo jedno, albo drugie. Przecież ludzie, zdecydujcie się. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Uważajcie. A to, że teraz żyje w ciele dalej, które stanowi problem, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. A nie przez prawo. Dlaczego to w tym ciele mogę dalej funkcjonować? Bo żyję w wierze, którą nawet... Rozumiecie, Paweł mówi, nawet ja swojej wiary, swojej wiary nie biorę za swoją chlubę i za mój uczynek. Ale jego wiara trzyma mnie w tym życiu, w tym ciele, wolnego od tego ciała. Czy to jest tu już... Ja, tak? I dlatego mówi, dlatego, patrzcie, 21 werset nie odrzucam łaski Boga. Jeżeli natomiast przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno. I tu się zaczyna cała ta reszta, którą... Teraz jak przeczytacie, to będzie jeszcze raz. Hmm? To Chrystus umarł na próżno. List do hebrajczyków. O, teraz będzie... Naprawdę, naprawdę. Ostatnie cztery, może trzy fragmenty nawet. Tylko list do hebrajczyków. A potem może jeden cytat na zapowiedzenie, co będzie następnym razem. Ale to jest to... Roz teraz rozumiesz... Po popatrz, co się dzieje. Zawiśnięcie na tym krzyżu nie ma niczego wspólnego ze zmaganiem się, z umartwianiem ciała, z biciem się, mo modlitwami przedłużonymi, żeby walczyć, żeby coś tam... Rozumiesz? Ono polega na czym? Bo na jego szabat jest tam, gdzie jest jego szalom. A gdzie on jest? Na krzyżu. To, to jest szalom szabat i szabat szalom. Nie? Pokój... Shalom. Jest, jest też jednością. Tam jest, tam, jest, tam, jest tam jest twoja kompletność. I teraz rozumiesz, dlaczego to jest, to jest szabat? Bo to jest odpoczynek od czegokolwiek, co możesz zrobić. Nie? W do hebrajczyków, gdzie jest mowa o prawie, o zbawianiu się przez prawo, wiecie o co chodzi? Cały problem jest zarysowany w czwartym rozdziale. Otwórzmy sobie ten, ten rozdział. I tam Paweł mówi, ej, jak, jak, będziecie, jak, jak będziecie, bo wy nie filizujecie z prawem, to już jest poważne cudzołóstwo. I w czwartym rozdziale on, on im mówi: wejdźcie do odpoczynku Bożego. Nie? Bo, jak, bo, bo to jest: albo jesteście w odpoczynku przez wiarę, albo jesteście winni niewiary. Niewiara jest związana z prawem. Wiara prowadzi do wejścia cielesnego na krzyż i do kompletnego przestania się przejmowania tym, jak Bóg miałby mnie widzieć przez pryzmat moich uczynków jakichkolwiek. Kapujesz? Zawsze stoisz przed Bogiem. Cały czas stoisz przed Bogiem. Siedzisz, leżysz, nagle patrzysz, że leżysz Mu na kolanach. Dlaczego? Bo nie ma nic do rzeczy, co zrobiłaś, co zrobiłeś, co robisz i co jeszcze zamierzasz zrobić. Naprawdę, z dobrych i złych rzeczy ma znaczenie tylko to, co jest uczynkiem Chrystusa. Cała reszta została Zabita na krzyżu, rozumiesz? Prawo jest powrotem do myśli, co myślałby o mnie Pan, gdyby patrzył na mnie przez szkło powiększające prawa. I wtedy wracasz do prawa. Bóg tak nie patrzył nigdy. Nie patrzy i nie będzie patrzeć, aż dopóki nie będzie musiał spojrzeć na tych, którzy powiedzą: chcemy prawa na tronie, na białym tronie, na końcu tysiącletniego królestwa. Jasne? Spójrz, czwarty rozdział, tylko tyle czwarty rozdział listu do hebrajczyków, dziesiąty werset. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, ten także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg odpoczął od swoich. Szabat! Siódmy dzień po całym stworzeniu. Zauważ. Zauważ. Czym jest szabat? Jest odpoczynkiem. Po czym? Jakiej? stworzeniu. Co ma Bóg dla swojego stworzenia? W pierwszym dniu, kiedy całe jego stworzenie jest zrobione, ma swój szabat. Co ma Bóg dla swojego nowego stworzenia? Wieczny szabat. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku. Jedenasty werset. Aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary, no właśnie, który jest przykładem naszych potomków. Szesnasty werset, zauważcie i, i dlatego skoro to jest tylko wiara moje uczynki kompletnie żadne, dobre i złe, nieważne, nie mają nic do rzeczy dlatego właśnie w liście do hebrajczyków pojawia się hasło martwe uczynki w odniesieniu także do dobrych 16. werset mówi przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili, każdej do tego co akurat robimy co jest potrzebne? Przystąpienie z ufnością do tronu łaski, do tronu miłosierdzia, a nie z zastanawieniem się, jak ja tam przystąpię, co znowu Pan u mnie zobaczy. Bo to jest nieprzystępowanie do tronu łaski, na którym siedzi Bóg, ale zwracanie się tyłem do odchodzenia od tronu łaski. Gdzie? Do oskarżyciela, którym jest prawo. Okay? W szóstym rozdziale listu do hebrajczyków w trzynastym wersecie Widzicie w liście do Galacjan jest powiedziane o tym, że najważniejszym e, ciągiem, planem Bożym, myślą Bożą, bez związku z prawem, była obietnica dana Abrahamowi, przysięga, którą Bóg mu złożył. I to, że Bóg jak przysięga, jest wierny, prawdomówny, sprawiedliwy i musi wypełnić. Nie ma niczego, co go zobowiązuje. On sam jest dla siebie zobowiązujący. Tak? To zobaczcie, co mówili do hebrajczyków. Szósty rozdział, 13 werset i dalej. Gdy bowiem Bóg dał obietnicę Abrahamowi, a nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiąg na samego siebie, mówiąc zaprawdę błogosławić, błogosławiąc, błogosławić Ci będę i rozmnażając, rozmnożę Cię. A ponieważ tak cierpliwie czekał, dostąpił obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a przysięga dla potwierdzenia jest zakończeniem wszystkich sporów między nimi. Obiecałem Ci coś, nie kućmy się więcej. Przysięgam, że wypełnię tę obietnicę. Żadnych wątpliwości. Ludzie. A tu Bóg, dlatego popatrzcie na 17 werset, dlatego Bóg, chcąc dobitniej okazać komu? Dziedzicom obietnicy. Kto jest dziedzicem obietnicy? List do Galacjan. Ci, którzy są dziedzicami w Chrystusie obietnicy, której, którą dostał Abraham. Jest ten sam temat. Dlatego też Bóg, chcąc dobitnie okazać dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, poręczył je przysięgą abyśmy przez dwie niezmienne rzeczy jakie? No właśnie, to tłumaczenie to jest to, akurat tu by się, aż się prosi, żeby napisać italikiem te dwie niezmienne rzeczy. Czyli Bóg dał obietnicę i poręczył ją przysięgą przez te dwie rzeczy, nie? 17 werset mówi, że yy, o, aby okazać dziedzicom Yy, obietnicy, niezmienność tego postanowienia więc macie obietnicę poręczył ją, tą obietnicę przysięgą abyśmy przez te dwie niezmienne rzeczy czyli Bożą obietnicę i Bożą przysięgę one się nie mogą zmienić abyśmy przez te dwie niezmienne rzeczy w których jest niemożliwe aby Bóg kłamał, mieli silną pociechę, my którzy uciekliśmy, by pochwycić się zaoferowanej nam nadziei, od czego uciekliśmy Czytaj cały list do hebrajczyków od prawa i od osądu, który by nam zgotowało prawo. Do czego uciekliśmy? Do obietnicy i do przysięgi, że ta obietnica będzie wypełniona, która jest niezmienna. Nie utracalność usprawiedliwienia, jeżeli jesteś dziedzicem obietnicy zrealizowanej w Chrystusie. Obietnicy obiecanej Abrahamowi. Obietnicy i przysięgi Zaoferowanej nam nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, patrz, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie już jako nasz poprzednik wszedł dla nas Jezus. Rozumiesz? To jest dokładnie idea zarzucenia kotwicy, do której następnie nie ma wiatrów, są przeciwne prądy i tak dalej. Statek wypłynął, rozumiesz? Ale ma kotwicę. Jak się wraca tam, gdzie jest bezpiecznie. Ciągnąc się do miejsca, gdzie jest zarzucona kotwica Jezus dla każdego, kto się chwycił tej nadziei. Wyrażonej w obietnicy i w przysiędze zrealizowanej przez Chrystusa. Tak? Kto się tego chwycił, ma pewną kotwicę zarzuconą z drugiej strony, którą jest Jezus, który dla nas tam wszedł. Rozumiecie? I On... Nastrzyma, a nie my się, bo niektórzy też tu mówią, ta, ale można się puścić, To no właśnie cała reszta listu do hebrajczyków mówi, że no nie można się puścić. Ostatni list do hebrajczyków, dziesiąty rozdział, ostatni nie, cytat na dzisiaj, dziesiąty rozdział. Mając więc bracia, dziewiętnasty werset i dalej, mając więc bracia taką śmiałość, Jaką? Taką, jaką wam teraz opisałem. Jaka to jest śmiałość, kochani? Wko włożę teraz w to słowo wszystko to, co tu jest, co wynika z listu do Galacjan, listu do Rzymian, listu do Kolosan, listu do Filipian, pierwszego do Koryntian, całego listu do Hebrajczyków. To jest śmiałość stanięcia naprzeciwko prawa i powiedzenia mu potęp mnie w Chrystusie. Potęp mnie. To jest śmiałość wiszenia na krzyżu, nie przejmowania się żadnym swoim uczynkiem okay? i polegania tylko i wyłącznie na dokończonym dziele Chrystusowego Krzyża. To jest śmiałość wiszenia z Chrystusem na krzyżu, na którym On jest przekleństwem samym sobie w oczach prawa, aby być żyjącym na wieki w oczach Bożych. ok, Mając więc bracia tę śmiałość, dziewiętnasty werset, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca. Rozumiesz? Nie na bazie swoich uczynków. Ty nigdy takich nie będziesz, Nigdy się nie zasłużysz. Nigdy... Jasne to jest. Tylko przez Jego krew. Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Co się stało w ciele? Koniec prawa. Wolność od prawa. Wymazanie prawa. Samego faktu istnienia prawa. Dlatego, rozumiesz? Idąc tą drogą i mając tak wielkiego kapłana nad domem Bożym, zbliżmy się ze szczerym sercem w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Co to jest złe sumienie? To jest sumienie, które dalej chce się sądzić prawem teraz przyjdziemy do listu do Hebrajczyków, ten temat tu jeszcze wybuchnie w tym temacie, w tej historii, ale my, nie chodzi o to, żebyśmy my mieli, kapujecie, żebyśmy my mieli teraz sumienie, które będzie nam wyrzucać coś my, mm, tylko pamiętaj, jeżeli sumienie coś ci wyrzuca, pamiętaj, to wyrzuca ci co? Gdzieś w twoim życiu przestałaś bazować i ufać tylko Bogu, a gdzieś twoje serce zaufało prawu. Albo nie prawo, ale przyciągnęło prawo przez zaufanie do swoich wysiłków, do czegoś, do jakiejś zasady zewnętrznej, do grupy, do której należysz, społeczności i tak dalej. I szukasz usprawiedliwienia w czymś jednym, gdzieś tam. Dlatego masz teraz poruszone sumienie, bo masz grzech, ale grzech sam z siebie się w tobie nie może, rozumiesz, nie może z ciebie wyniknąć. On wynika zawsze najpierw, w pierwszej kolejności, z powrotu naszego ciała pod prawo. Na tym dzisiaj koniec pierwszej części tego prawdopodobnie najważniejszego z wszystkich wykładów na tajemnym planie odnoszącego się do najważniejszego z wszystkich konfliktów w tym ciele, w którym chodzi o zwycięstwo kompletnie pełne, o doświadczanie pełnego zwycięstwa Chrystusa Ukrzyżowanego, który dla nas tutaj jest najważniejszym z wszystkich. W trzeciej, w drugiej części w przyszłym tygodniu powiemy sobie nieco więcej, jakim cudem my możemy, wiedząc, jak to jest wspaniałe być w takiej wolności, jakim cudem albo antycudem możemy jednak chcieć wrócić we flirt z prawem. I to, nie, no właśnie, to jest antycud, dlatego, że to są czary. Prawo w życiu ludzi wierzących to, to zawsze jest najgorsza, najbardziej podstępna, najbardziej wysublimowana forma magii Czarnoksięstwa, wróżbiarstwa i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie inne, oczywiste, są mniej groźne niż, yy, niż prawo w życiu nowonarodzonej, yy, nowonarodzonej osoby byliście do Galacjan. To jest ten ostatni cytat, o którym mówiłem, przenoszący nas w, przyszło, w przyszłość. W trzecim rozdziale, w trzecim wersecie. Paweł mówi o pewnej głupocie, mówi głupi Galaci, kto was omamił, czary, Więcej sobie o tym powiemy. Kto was omamił? Że staliście się tak głupi, że... Trzeci rozdział, trzeci werset. Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem. z wynik czarów. Teraz jak stać się wolnym od tych czarów? Jak... Czy tu jest potrzebna jakaś walka? Co, się dzieje? co, co to jest za rodzaj czarów? I na czym polega trwanie w stanie, w którym się jest kompletnie... W rozumiecie? Niepodatnym na nic takiego. Nie? Jak te czary są wykonywane przez chrześcijan na innych chrześcijanach za podjudzeniem diabelskim. To jest jedna z, z zasadzek diabelskich. Także nawet nie wiedzą, że to innym robią. I jak te łańcuchy przerwać, jeszcze raz, aby być impregno kompletnie wolnym, niepodatnym na, na czary przywracające na, nas do prawa i do całej reszty dziadostwa z tego wynikającego. To wszystko następnym razem. Haleluja. Ciężka praca przed nami, ale wolność.